1: Hoy proponemos hablar de la España de los jubilados en la parte final de este programa. Ya saben que José Luis Escribal, Ministro de Seguridad Social, presentó ese plan para el segundo bloque de la reforma de las pensiones, que entre otras cosas propone ampliar el cálculo de los últimos 25 años de cotización a 28 años de cotización, o sea, tres más. Esto es favorable o perjudicial para los intereses de los futuros jubilados, según no en función de cómo haya sido su vida laboral, aunque parece que son más los perjudicados. Record Recordemos ...que el gobierno tiene el compromiso con Bruselas... ...de completar el tema de la reforma de las pensiones... ...antes de que se acabe este año, si es que falta un mes solamente... ...algo que ahora mismo parece bastante complicado de conseguir... ...es un asunto muy importante para el futuro... ...entre otras cosas porque el problema de España es estructural... ...somos un país que envejece todos los años... ...sin ir más lejos, ya hay comunidades autónomas... ...en las que hay, fíjense... ...más pensionistas que trabajadores activos cotizando... Es el caso de Asturias, pero es una situación que también puede llegar relativamente pronto a Galicia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria. Así que vamos a analizar lo bueno y lo malo de la propuesta de Escrivá en el tiempo de gabinete. Con los niños del baby boom, aquellas criaturas, ¿verdad?, a partir del año 60, a punto de jubilarse, el tema de la viabilidad del sistema de pensiones es crucial. ¿Cuál es la, la, la solución? ¿Es sostenible el sistema de pensiones con este envejecimiento de la población? La España de los pensionistas, hoy en Tiempo de Gabinete, con Arancha Tirado, Ignacio Guardán, y Julio Lleonard. <música> Al fin ha llegado el frío, en la mayoría de casas la calefacción ya funciona, ¿eh? a pleno rendimiento, así que en el tiempo del especialista vamos a pedirle hoy a Jorge Morales de Labra, nuestro ingeniero y experto energético de cabecera, que nos dé algún consejo para que la factura sea lo más asequible posible. Si quieren plantearle alguna consulta es el momento de hacerlo, que luego en cuanto esté aquí se la dejamos escuchar. Pueden dejarnos un audio en el WhatsApp de Gelo, en el 638-442-081. Cada miércoles Miguel Romero nos trae historias de perros y gatos que buscan una segunda oportunidad. Una familia que les quiera y les proteja. Hoy vamos a conocer a Farala, una cachorrita de tres meses que está para comérsela. Se van a enamorar, quedan avisados. ¿Han cogido un avión en los últimos meses? Es posible que sí. Hombre, será menos probable, aunque no imposible... Que haya cogido usted un vuelo privado, un avión privado... ...es verdad que cada día despegan muchos, ¿eh? ...desde los aeropuertos españoles... ...no descartamos que algún oyente tenga avión privado... ...o lo haya usado, aunque no sea de su propiedad el, el aparato, ¿no?... ...hoy nos hemos propuesto conocer un poco mejor cómo funciona... La aviación privada en España, ¿cuál es el coste medioambiental que tiene? Lo haremos con Pablo Muñoz, que es de Ecologistas en Acción, y con Alicia Navarro, que es piloto de vuelos privados. Nos hubiera encantado que las empresas del sector hubieran venido, pero por alguna razón que se me escapa, o no, no quieren.
2: ¿Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te
1: Esto que escuchan es la cuarta hoja. El nuevo disco de Pablo Alborán.
2: cuando
1: Aún no se ha publicado, sale el viernes, pero tendremos un avance esta tarde. Estará con nosotros Pablo Alborán a partir de las 5. Suena bien, ¿no? Bueno, saludamos a Marina Martínez Vicens. buenas tardes. Muy buenas. A Juanma Romero, hola, buenas. Es un cañón, ¿no, Pablo Aborán? ¿Cómo es, funciona?
3: Eh, muchísimo,
1: muchísimo, muchísimo.
4: Y a Anaima León, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: También tenemos a Clara Jiménez Cruz con la maldita hemeroteca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y tenemos a nuestro experto en, ar en arte, Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Si quieren
1: participar, al hilo de cualquiera de los temas que planteemos, que tenemos aquí un puñado estupendo para conocer también su opinión, ya saben,
6: 638-442-081.
1: Hombre, ya que hablamos de aviones, una excusa para poner a Tom Petty and the Heartbreakers, aprendiendo a volar, Luego.
6: Will get still.
2: I'm learning to fly,
6: buying got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days
2: may not return. Rocks might melt, and the sea may burn. I'm
1: Hablando de volar, hay un dato que luego comentaremos con Ecologistas en Acción para el tema de los aviones privados, bastante singular, ¿eh? un dato, ahora hablo, hablo de memoria, ¿eh? creo que mmm, Leo Messi, él solo, ha contaminado más este año, no en unos días, de lo, que va con, de lo que podría contaminar un francés, porque es un cálculo que han hecho en Francia, porque está allí, un francés en 150 años de vida, claro. con sus vuelos eh, privados, ¿eh?
7: Y además dicen que en tren no van ni aunque
1: los maten, ¿eh? No, se ríen, vamos, ¿no? le preguntas a un futbolista de estos millonarios si van en tren y les da la risa. Muy bueno, es indignante, tuyo. es indignante sí, sí. porque
3: luego el resto de la población sí que intentamos aportar nuestro granito de arena, pero bueno. Pero nosotros somos pringados, y ellos son sí. las
1: estrellas del rock, o sea, vamos no, a comparar. Empezamos celebrando lo de la baguette de pan francesa, sí, sí, la famosa baguette. ...que desde hoy forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad... ...toma castaña con la baguette...
8: ...como siempre, su mismo pan viene a vender... ¡Marito! las
7: baguettes! ¡Marie, las baguettes! Sí. Cada día 12 millones de franceses entran en una panadería... ...y la inmensa mayoría pide, por favor, una baguette... ...así que la UNESCO lo ha incluido... ...dentro de su lista... ...de patrimonios inmateriales... ...porque valora el saber hacer de los panaderos artesanos y la cultura social que se crea en torno a esta barra, ¿no? De unos 5 centímetros de ancho, 80 y pico de largo, todo francés que se lo consume a diario, y todo turista que pisa a París o una ciudad francesa por primera vez, es de lo primero que hace, ¿no? Croissant y baguette. En su nombre, desde luego, se cometen muchas tropelías, o sea, por favor, masas, informes congeladas, chicles de supermercado... Es horrible, a lo que le llaman a lo, que ya a lo que mucha gente llama baguette, eso es una porquería. No, digamos el nombre de la baguette en vano. Bueno. Pero bien hecha, eh, tradicional, es un manjar de dioses. La panadera anabel Solá que es propietaria de baluar en Barcelona, una de las panaderías eh, más internacionales, es hija y nieta de panaderos y nos dice que es un proceso complejo, hecho con materiales simples.
9: Que tiene un gramaje ¿no? entre 250 gramos y 350 gramos. Tiene unos ingredientes que son muy básicos, harina, agua, levadura, masa madre, conosín y sal, y un proceso de elaboración. Un inicio que es un pesado de ingredientes, después un amasado, después del amasado un primer reposo, después del, del primer reposo una división, un segundo reposo pequeñito y después ya el formado en forma de, de baguette. Una fermentación final, un cortado y una cocción final.
7: Bueno, pues hay que respetar todo eso para que esté rica, eh, pero luego se ve la diferencia, se ve que está bien hecha Domi Vélez Este año es el mejor panadero del mundo, tiene un horno en Lebrija y nos dice cómo lo podemos reconocer por el aspecto. Hay una textura y un sabor que son inconfundibles.
10: Es muy crujiente, tiene una miga color crema, precisamente por ese eh, amasado complejo y muy alveolada, con mucho aire, ¿no? Con muchos agujeritos. Su proceso la hace bastante interesante para mí. Quizá la reina dentro de, de lo que es el
7: papá. E yo creo que el sombrero canotier y la baguette son los, los símbolos cuestión de Estado en Francia. De hecho, se hace un concurso anual de ver cuál es la mejor baguette... ...y el que gana es el que sirve al el elicio durante ese año. Aunque el último ganador, pues hubo allí una polémica... ...lo acusaban de haber hecho críticas contra el colonialismo francés... ...y se quedó sin servir, pero se lo toman tan a pecho... ...que hasta el presidente quiere la mejor eh, que existe. Y la candidatura dice que además la panadería es un lugar donde la gente hace vida social... Eh, que suele estar cerca ya, de casa, ya, ya, ya. que sí, relajante, sí, ¿eh? que te reúnes con los vecinos, que dejas las llaves y miras los anuncios clasificados y que el que no tiene una panadería cerca y vive en un pueblo, pues va a la furgoneta, le deja el pan y que es en muchos casos la única ocasión que tienen de charlar un ratito. Ay, yo, quiero un bocadillo. Sí, <risa> yo insisto,
1: yo insisto en que a, en España puede que allí lo tengan más controlado, pero en España llamemos, llamamos baguette normalmente al peor pan que encontramos, ¿eh? Pero Como cuando está es en todas bueno,
7: partes en las, en las claro. Si tú vas a una buena panadería... ...la Baguette
1: claro. es de llorar... ...sí, sí, claro, claro... ...pero es que normalmente... ...no se encuentran... ...es decir, la gente... ...le damos ese nombre... ...a otras cosas que no tienen nada que ver... ...con esta maravilla de la Baguette... ...pero bueno... ...a ver si los oyentes... ...son muy panaderos... ...¿no?... ...muy de comer pan si tienen alguna panadería de referencia, si son de bagueto, o de hogaza, si son de los que compran en furgoneta, si lo compran en el súper o en la gasolinera, espero que no, pero bueno, hay gente pato. Los panaderos lo no están
7: pasando mal, además, ¿eh? sí, con el precio sí. del trigo, del carburante, de la luz. Mm. Fin. Sí.
1: Qué bonita la foto que me acaba de enviar Jorge Auñón. nos ha enviado una fotografía, es un oyente nuestro que vive en Gran Bretaña, y nos envían una foto de Paul McCartney absolutamente solo viajando en un tren, en un, tren, en un transporte público, claro, y Dice, un país, eh, nos, nos copia digamos, el tuit de, una, de una, una cuenta que dice un país desarrollado no es aquel en el que los pobres tienen coches sino aquel en el que los ricos usan transporte público. Y se le ve a él en un rinconcito con su bufandita leyendo unos papeles y está completamente solo. Puede ser un tren o un metro. ¿eh? Uh, Paul McCartney. Muy bien por Paul. Interesante, eh? sí, sí, muy bien por Paul. Bueno, una nueva investigación de un consorcio de medios ha vuelto a contradecir la versión del gobierno de España sobre lo que ocurrió en la frontera de Melilla el 24 de junio, Clara.
11: Sí, aquí en España lo publican El País y Público con la colaboración de la Fundación Por Causa y han podido acreditar a través de testimonios de los migrantes, imágenes de las cámaras de seguridad y entrevistas con la Guardia Civil que al menos una persona murió en suelo español. Así lo explica un alto mando de la Guardia Civil. Eso,
6: a ver, sí,
12: no, no, para y para que mitad de cuerpo Claro, cuando un país lo separa una línea, eh, una persona ocupa más que una línea.
1: Claro, una persona ocupa más que una línea, dice ese Guardia Civil. Qué frase, ¿eh? Qué frase, sí, sí, sí. Además, las imágenes muestran cómo eh, pues la policía, los gendarmes marroquíes, arrastran algunos cuerpos que están inertes y que pasan del lado español, cruzando esa línea a, al, al, al lado marroquí, digamos.
11: Lo muestran las imágenes y varios migrantes relatan cómo amigos suyos murieron en la avalancha que se produjo en el paso fronterizo, algo que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado en varias ocasiones, la última esta misma mañana en el Congreso.
2: Lo dije y lo vuelvo a Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional.
1: Bueno, es que lo negó también en el documental de la BBC y lo sigue negando ahora.
11: Ese o documental que venía a acreditar exactamente eso, que sí había fallecidos en el lado español, es el argumento que llevábamos viendo desde junio por parte del gobierno, que no hubo muertos en España, según el ministro del Interior.
2: Y no hubo ningún muerto en territorio español. No hubo ninguna muerte, ninguna persona fallecida en territorio nacional.
1: Pues ya ven, el ministro del Interior sigue negando que hubiera muertos en territorio español aquel 24 de junio en Melilla.
13: Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a
14: subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
15: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros
16: y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555 5555.
17: Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
13: ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
18: Si le grito hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
13: Si le digo que no vale, para nada.
18: Es mi hija.
19: Es mi hijo.
13: Son mis hijos.
19: ¿A ti qué te importa?
13: La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
15: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
20: Pues tenía siete recibos, pagaba...
10: Hola familia, hoy vengo a
15: presentaros mi nuevo libro Cocina fácil y rico Aguacate crujiente salteado de pasta con setas y brócoli O guiso de ternera con calabaza Nuevas ideas para sacarle
22: el máximo partido A platos sencillos con ingredientes saludables y muy variados Cocina
15: fácil y rico de Carlos Arguiñano Más de 600 recetas para triunfar Editorial Planeta
20: Fácil fácil y rico rico
19: ...y Vallarcal cambió su suerte...
15: ...un sorteo extraordinario...
23: ...lleno de historias extraordinarias... ...22 de diciembre... ...Lotería de Navidad... ...Loterías
24: te recuerda que juegues con responsabilidad... ...y solo si eres mayor de edad...
8: ...en Carrefour y Carrefour.es...
19: ...vive cada partido a full... ...porque tenemos los mejores precios... ...para animar todos los partidos de España... ...como el pack de 24 botellines de cerveza... ...Mau Clásica o San Miguel a 7 euros con 79... ...y márcate un hat-trick con el 3x2... ...en patatas Lays Gourmet... ...y 3D Spuggles. ...comprando dos, la tercera te sale gratis... Solo hasta el 1 de diciembre. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Oyentes con mucho sentido del humor, también picados por el insecto, ¿eh? por la cosa de, de Guillem Zaragoza, que dicen: ¡Hombre! El patrimonio inmaterial de la humanidad. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! La baguette es el patrimonio. La
7: escuela Zaragoza de. Si pusiéramos un euro por cada
1: chiste mal en este programa. <risa> Me encanta lo que dice Carlos Gómez dice, a lo que llamamos baguette en España es una porquería, lo que hacemos aquí en España con la baguette es como los atentados que hacen por ahí afuera con nuestra paella, ah, más o menos es verdad, está muy bien visto, sí señor, sí, 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 señor. como el la, arroz la con chorizo sí, exacto, bueno, hablemos ahora no de patrimonio sino de patrimonio mundial eh, en este caso artístico el de la UNESCO, porque nos <risa> quiere hablar el barroquista Miguel Ángel Cajigal de lo que está haciendo el gobierno de Camboya que va a evacuar 10.000 familias, eso es muchísimo 10.000 familias de Camboya deben ser, no sé, 100.000 personas igual, o, o 50.000, 80.000, no sé.
5: Por ahí le anda, sí. ¿Y, ¿Y cuál es la evacuará? causa?
1: ¿Cuál es la causa de esta evacuación?
5: Pues un poco lo de aquellos polvos vienen estos lodos, claro. Eh, para quien no conozca Camboya, yo no he estado, pero uno de los lugares más importantes de Camboya es el sitio de Angkor, que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, en este caso Patrimonio Material de la Humanidad, no como la baguette, que es Patrimonio Inmaterial, eh, en el año 92 y desde entonces la UNESCO ya advirtió al gobierno de Camboya pues que mmm, está muy bien estar en la lista de patrimonio mundial pero eso significa sobre todo que hay que proteger el sitio el gobierno de Camboya desde el 92 pues se lo ha tomado con calma hay que decir también que Camboya es un país que ha tenido una historia contemporánea muy complicada vale hablamos de los gemeres rojos Pol Pot genocidio uh -huh. un nivel de pobreza extremo y unas desigualdades muy grandes pero claro por un lado Angkor es el símbolo del país solo os doy un dato Angkor Sale en la bandera de Camboya A ver si se os ocurren países que tengan un monumento en la bandera Ya os digo que es difícil
6: ah.
5: Porque los he buscado Y hay dos excepciones que podríamos coger con pinzas Pero en general ninguna bandera Famosa tiene un monumento en el centro
1: Es que debe aportar eso... al PIB de Camboya Muchísimo,
5: ¿no? Una barbaridad. Si tenemos en cuenta que Camboya básicamente vive pues, de la confección textil para Occidente, de la agricultura y luego del turismo, y todo lo asociado al turismo, y que por Angkor pasa más del 60% del turismo de Camboya, que es una barbaridad, ¿vale? Eso no pasa en monumentos que tengamos más cerca en Europa, pues nos podemos imaginar que la protección que el gobierno de Camboya le ha dado a Angkor ha sido más bien ligera, más bien leve. También hay que decir una cosa. Angkor es un sitio arqueológico muy valioso, valiosísimo, de hecho es el mejor resto que nos queda del Imperio Gemer pero también es muy grande Estamos hablando que el espacio protegido por la UNESCO son 400 kilómetros cuadrados.
1: Casi nada. Es, mu
5: claro. es mucho.
1: No es Machu Picchu, y que con ser grande no deja de ser un recinto relativamente pequeño en comparación con esto, claro.
5: Claro, y está allá arriba, entonces, claro, entre que vas y vuelves, pues ya es una expedición a Machu Picchu. Aquí no. Está relativamente cerca de la capital, el turismo es muy denso, y la mayoría del turismo quiere ir al centro, a Angkor Wat. Claro. Mucha gente le llama erróneamente Angkor Wat al lugar. Angkor Wat es el templo central. Angkor es la ciudad, ¿vale? Entonces, claro, la gente quiere ir al centro de esos kilómetros, de esos 400 kilómetros cuadrados, sacarse allí las fotos y todo esto. Resultado, durante muchos años y sobre todo eh, en lo que llevamos de milenio, el crecimiento de Camboya se ha basado en la explotación turística masiva de este lugar y eso ha dado lugar a que mucha gente se vaya a vivir literalmente adentro del, del recinto protegido pero es no hasta no, ahora el, no ha hecho nada
1: lo que rodeaba toda esa zona era es, eh, como la jungla O sea, hay gente que se ha ido a vivir cerca para aprovechar el tirón de los turistas supongo
5: efectivamente y dentro físicamente porque ahora claro, hablamos de un recinto de 400 kilómetros cuadrados la mayoría cubierto de jungla de hecho esa jungla es un poco lo que la base de la mística de Angkor para los occidentales ¿no? Tenemos en cuenta por ejemplo que el templo maldito de Indiana Jones está inspirado en Angkor, claro, ¿vale? claro, esa idea de claro. un lugar en medio de la jungla perdido Exacto. todo esto es todo esto viene a la fantasía europea a partir del 19 cuando lo, los franceses sobre todo en primer lugar creen que descubren Angkor, evidentemente Angkor ya existía, ya estaba descubierto los monjes budistas nunca se marcharon de allí pero a partir de entonces esto forma parte de la mística de Angkor, la gente va a este lugar pero va solo al centro la mayoría de los visitantes, así que ahí han Crecido todo tipo de negocios. tiendas, eh, chiringuitos, apartamentos ilegales para que puedas dormir dentro de Angkor mm, incluso estudios de foto y vídeo que te alquilan ropa de boda, por si te quieres hacer el reportaje fotográfico de tu boda en Angkor. Es una cosa que está eh, muy de moda.
1: O sea que le, eh, las autoridades camboyanas han ido dejar hacer. han ido dejar haciendo, ¿no? a, sí. a los camboyanos. por miles que se fueran instalando allí para ganarse la vida. ...por los turistas y de pronto se encuentran... ...que tienen ahí 100.000 personas viviendo... ...dentro de Angkor
5: y eso no se podía hacer. Entonces es como de dejar las cosas para mañana y en este caso ese mañana ha durado muchos años. La UNESCO avisó en firme a Camboya de que igual salía de la lista de patrimonio mundial en el año 2008, o sea que ya ha llovido. Camboya parece que ha empezado en los últimos 3-4 años a tomar medidas pero las medidas son decirle a la gente mira, os tenéis que marchar. Y en un país como Camboya eh, donde literalmente cuentan en algunas entrevistas que cualquier persona con ahorros invirtió sus ahorros en montar un negocio en Angkor en irse a Anchor y montar un negocio turístico allí, pues evidentemente decirle a esas familias que se marchen es bastante complicado.
1: Luego nos cuentas cómo está actuando el gobierno camboyano, porque algo le darán a esa gente y a dónde los lleva, no sé si lo sabes o no, pero bueno, luego luego, luego, luego lo vemos. Y si algún oyente ha estado en Áncor y nos quiere contar su experiencia, estaremos encantados de escucharle 638-442-081, porque tengo la impresión de que la mayoría de, vamos, debe, debe ser casi el 100% de los turistas que van a Camboya lo que van es a ver ese lugar, ¿no?
5: Claro, principalmente.
1: Por eso, por eso. A ver si entre los oyentes tenemos visitantes de esa zona. Ayer un taxista, un taxista de Sevilla, el destino le, le juntó en, en el mismo momento, una misma eventualidad, lo mejor y lo peor que uno puede vivir en la vida, ¿no? Sufrió un infarto de miocardio, pero es que llevaba de pasajero en ese momento a un médico.
4: Eran aproximadamente las 11 y 20 de la mañana cuando el taxista, un hombre de 53 años, llevaba a un pasajero hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Se ha publicado que era un médico que iba a trabajar, en realidad es un médico de familia quizás los oyentes le conocen, se llama Fernando Fabiani, es divulgador, autor de Vengo sin cita, colaborador de Saber Vivir en Televisión Española, y en ese momento iba hasta el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla a visitar a un familiar ingresado.
25: Iba mirando el móvil, como vamos haciendo la mayoría, y de repente sentí un golpe muy fuerte, muy fuerte, habíamos tenido un accidente, en ese momento no sabía ni cómo había ocurrido, pues claro, me dirigí directamente al taxista, ¿no? que conducía el vehículo para ver qué había pasado, y entonces cuando lo miré, pues me di cuenta que estaba inconsciente. Así que me bajé rápidamente lo saqué por la puerta del, del conductor y bueno, lo puse en el suelo para valorarlo y bueno, me di cuenta que lo que tenía era una parada cardiorrespiratoria.
13: Por eso se puso a practicar. ¡Madre mía!
4: ¡Madre mía! Rápidamente la RCP llegó un trabajador de un centro de transfusión de sangre que había justo enfrente con un desfibrilador. En poco más de un minuto el taxista recuperó la conciencia pero se volvió a desvanecer hasta tres veces más. O sea... Tuvo, nos decía el doctor, cuatro paradas cardíacas seguidas.
25: Y después de esta cuarta, ya sí, pues llegó la, la primera ambulancia, le digo la primera porque no era todavía la UbiMóvil. eran dos técnicos que venían en un primer momento mientras que llegaba la ambulancia medicalizada. Pero aprovechando que estábamos a 50 metros del hospital y que, bueno, que yo soy médico y trabajo, de hecho, también haciendo guardias en ambulancia, pues hablé con el centro de coordinación, nos fuimos en esa ambulancia inmediatamente y en dos minutos pues pudimos dejar a esta persona en el hospital para que con la atención, lógicamente, de la situación muy grave que había atravesado.
4: Claro, y ahora se está recuperando, le van a estudiar para ver cómo y por qué se produjo este episodio.
25: La suerte que tuvo esta persona ayer no era que fuera un médico detrás, que en este caso era yo, era que quien iba detrás, sea médico o no, sepa hacer una RCP Eso. y sepa usar un desfibrilador. Que El que iba detrás era yo, pero hubiera servido igual que hubiera ido un profesor que ha hecho un curso de este tipo, un policía... Un bombero Un entrenador de deporte O cualquier ciudadano Porque lo que yo hice ayer No hace falta ser sanitario Para hacerlo
1: ¿Y un periodista salvo? O un periodista Claro o un locutor de radio O sea Es que hay que aprender A hacer la RCP Cualquier visto... persona
4: Sí, sí Mira,
7: con esta música Que se este ha puesto Ahí este pues es el De ritmo. la macarena Como prefieras es, es la, la
4: rapidez Lo que claro. salvó a este hombre Porque si practicamos Una RCP A alguien que acaba De entrar en parada Antes de que llegue Una ambulancia Que por rapidísima que sea Va a tardar minutos Que son unos minutos Muy valiosos mm. Aumentamos muchísimo ...muchísimo las posibilidades de que sobreviva esa persona. Es
1: que cuatro paradas
4: cardíacas, ¿eh? mendo
1: O sea, este señor, cuando tome conciencia de lo que le ha ocurrido... ...le vino a ...antes de
3: tiempo, ¿Sí? vamos.
1: Sí, sí. Pues nada, enhorabuena al, al resucitado, ¿eh? con esa RCP y por supuesto al doctor Fabiani que no solamente ha aprovechado para contarnos la historia sino para educarnos no ha hecho pedagogía que todo el mundo aprenda cómo se usa un desfibrilador o cómo se hace una maniobra de estas cardiorespiratorias recuperación cardiorrespiratoria, que son las siglas de RCP
7: le darán barra libre digo yo ahora toda su vida en taxi no <risa> <risa>
1: en Qatar se sigue celebrando el mundial de fútbol y con ellos siguen los bulos hay bulos que llegan de Qatar cuéntame claro sí.
11: Los últimos afectan a Leo Messi. Es una supuesta captura de la cuenta de Instagram de Messi en la que aparecería el jugador argentino barriendo el suelo con una camiseta de la selección mexicana. Ya sabéis que ganó Argentina-México en el último partido. No es un vídeo suyo. La captura que circula en redes no tiene, por ejemplo, icono de la cuenta verificada que sí tiene el perfil de Messi.
1: Bueno, entonces, ¿quién ha subido esa captura que ahora le atribuyen a Leo Messi?
11: Pues hemos identificado la cuenta que hizo el montaje e, Y es un perfil que se autodefine como cuenta parodia con fines de ofender Ah, mira que bien, o sea, no es que engañe ya
1: <risa> Estos son quiero mis principios, quiero ofender, eso es sí. Pero bueno, que sepan ustedes que si les llega el mensaje Que dice que Messi ha subido un vídeo barriendo el suelo con una camiseta de México Un poco como escarnio de los mexicanos porque le ganaron Que sepan que Messi no es verdad, no publicó eso en su Instagram ¿Qué más habéis desmentido?
11: Pues seguimos con Messi. La camiseta de la selección mexicana también circula un vídeo donde dicen que se ve al jugador patear la camiseta del equipo contrario. Messi da una patada a la camiseta de manera consciente. No lo sabemos, no hemos podido hablar con él, pero en el vídeo vemos cómo Messi se quita la bota derecha empujándola con el pie izquierdo y eso empuja la camiseta que parece que se está enganchada al zapato.
1: Ya son ganas de buscarle los tres pies al gato. ¡Qué barbaridad! Y también han manipulado unas declaraciones suyas de Messi.
11: Tengo que decirte que un poco burdamente, unas supuestas declaraciones de Messi en rueda de prensa donde comenta el resultado del partido contra México.
26: Eh, quiero decirle a todos los mexicanos que, que sigan buscando el gol adentro del arco
20: y, y que me la sigan oh.
11: Bueno, es, es evidente cómo termina sí. ese audio, ¿verdad?
1: No me lo esperaba. Ya, pero esa no es la voz de Messi, ¿no? Ah.
11: No, esa no es la voz de Messi. Además, el audio está así cortado, cortado. Ahí al final. Sí. En el vídeo se puede ver cómo el sonido y los labios de Messi no van coordinados, porque lo que han hecho es superponer otro audio de otro señor argentino sobre el vídeo original. No hemos encontrado ni rastro de esas palabras de Messi.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes, porque seguro que de aquí a que termine el Mundial de Fútbol habrá mucha cosa que verificar y de mucho bulo que haya por ahí. ¿Les gustaría abrir el buzón de su casa y encontrarse un sobre sin remitente con un billete de lotería? Bueno, así parece un anuncio de lotería, ¿no? Parece el anuncio de lotería de Navidad. Pero no, es que ha ocurrido de verdad y ha ocurrido en una pequeña
3: aldea de Ourense. Eso es, concretamente en Ávila, que es una pequeña aldea que pertenece a la localidad de Lobios. Está para situarnos un poco más en el mapa, a unos 25 kilómetros de Shinzo de Limia. Son 13 los vecinos que residen allí en Avila, es, residen todo el año, quiero decir, luego en verano sí que va mucha más gente, pero a esos 13 vecinos son a los que les ha llegado un sobre sin remitente con ese décimo.
23: Aunque no toque da igual, pero es mucha ilusión.
3: Y más todavía, al ser de una persona
27: desconocida.
14: Pensamos que ha esto malandro, esto con gafas.
27: Porque es un chico muy bueno, muy bueno y muy querido en el pueblo. Estuvo aquí en ese sábado. Todos tenemos 260 euros, pero no tenemos a lo mejor la voluntad de sacarlos del bolsillo y repartirlos.
3: Bueno, estos son algunos de los vecinos de Ávila. El malandro de las gafas es el que, el que podría ser, lo, lo que es lo mismo, el delincuente, tal y como se refiere al de forma cariñosa, una, una de las vecinas. Bueno, de momento la única pista es la caligrafía de la persona que ha enviado esas cartas. No saben quién puede ser, aunque sospechan del hijo de una de las vecinas. Pero bueno, lo que hemos hecho es llamar a una administración de Teruel donde se han comprado los números para preguntar si saben quién ha sido el misterioso comprador.
17: No, no lo sé, la verdad es que no
28: Pero ya no nos quedan, están todos agotados
3: No me gustan, no me quedan Claro, todos agotados, muy sí. bien El 2854 es el número Tenían varias series, se les ha agotado Pero por si acaso me he puesto manos a la obra A ver si localizaba algún número en otra administración Baracaldo, Alcázar de San Juan Doña Manolita en Madrid, centros comerciales en Barcelona Sevilla, Teruel, Toredo, Vitoria, no hay manera no.
29: no, está agotado Sí, han preguntado mucho, sí Sí, pero <ríe> ya ha agotado
6: Ha llamado mucha gente entonces por preguntando qué? por él
26: la verdad que no paran. Yo creo que imposible, pero bueno, si llama a las demás administraciones, inténtelo.
3: El caso es que salió... Se ha agotado en toda se ha agotado España. en toda España. Esto no se
1: puede hacer, ¿eh, Juanma?
3: Eh, bueno... Porque es...
1: ahora me ha apuntado el número. <risa> o sea, ahora o sea, ya ay, tenemos... Ahora mismo, claro, un Julia... montón de decenas de miles de oyentes apuntándose este número olviden, y como toque... Olviden, olviden, olviden ya, el ya, el ya,
3: ya, ya. hace un mes te dijimos si tenías el número de la radio y dijiste que no. no. Ya lo y tienes, este te lo has ¿no? apuntado. Eh, me parece que sí. <risa> vale. Ah, Menos sí. mal.
1: Creo que sí que tengo uno, creo que sí. Vale, vale. Creo, ¿eh? No Oye, estoy muy segura. Podemos
3: tirar de tópico, que si toca, estaremos. Muy repartido Sí, desde luego
1: 2.854 sí, sí. Y dale ya que,
4: ya que lo tiene Quiere compartir Basta Aquí estamos ya. Basta
1: ya que como toque Ya verás me encantaría Que tocase ¿eh? Sería estupendo Bien Sería repartidito Hombre de, claro, de la claro, claro, claro Pero aquí hay un ingeniero técnico Que nos quiere contar cosas Sobre aviones ah, Que ha dicho Que nos va a enviar un, un mensaje Vale, vale Luego de aviones Hablaremos un poquito más tarde A las Dentro de una horita más, Aproximadamente Ah, sí, publicidad. Vale, vale. Pagamos la ronda, sí, vale.
0: En onda cero. Julia en la
19: onda. Con
0: Julia Otero.
19: La Rosalía.
30: En Toysaras, 20%
14: de descuento directo en toda la marca Lego sin compra mínima. Hasta el domingo 4 en Toysaras, descuento directo del 20% en todo Lego. Más info en tienda y en Toysaras.es ¡Ay, pinzón!
30: ¡Recuerdan lo de América! Mm, ya no se hacen descubrimientos así. Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un Renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy Z Flip 4 por 49 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil.
15: En Línea Directa destinamos todas nuestras energías En darte un seguro para eléctricos e híbridos Enchufables a un precio definitivo Llévate un todo riesgo con franquicia Por solo 249 euros con coberturas Como la sustitución de batería por siniestro El robo del cable de carga Ven directo a lineadirecta.com Llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
30: Onda Cero Madrid 98.0 FM
19: si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
32: ¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual, ITS, y España está a la cola de Europa en pruebas de detección? Evitar la propagación de una ITS es tan sencillo como hacerse un test para su detección temprana. Actúa con responsabilidad. En democratest.com tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por 25 euros y resultados en una hora. Democratest.
31: El valor de un diagnóstico a tiempo. El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes y muebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
15: Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt.
23: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com.
14: Hasta el 4 de diciembre se celebra en Madrid Japan Desu, un evento que incluye exposiciones, conferencias, encuentros y talleres que muestran las últimas tendencias de la cultura japonesa en torno a desafíos de movilidad, sostenibilidad e innovación. Como Nissan, que combina la tradición japonesa, la modernidad tecnológica y una clara visión de la movilidad del futuro. Por eso el programa Más de Uno Madrid, y gracias a Nissan, se hará en directo este jueves desde Japan Desu a las 12 y 20 del mediodía.
30: Más de uno Madrid con Pepa Gea Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Madrid Historias del pan, que nos cuentan los oyentes?
4: Yo desde que probé el pan de masa Bambini que está en la Plaza del Pan en Sevilla eh, no quiero saber nada de, del resto que venden por ahí ...porque vamos, los deja todos a la altura del betún... ...es buenísimo el pan...
33: ...estoy de acuerdo completamente en que las baguettes... ...en España... ...no son, no es el mejor pan precisamente... ...yo concretamente os llamo desde la zona de Valdeorras, ...en la cual, en la cual... ...las baguettes no son buenas, son patéticas... ...pero pero, en cambio, tenemos una rosca de pan auténtico gallego, que eso quita el hipo.
7: Justo estábamos hablando ahora, mi marido y yo, mientras comíamos una buena hogaza de pan, de un pan de un horno de pueblo, de esos panes que duran dos o tres días sin problema, que saben a pan y que huelen a pan. Ay, y decíamos, yo, si mientras me lo puedo permitir, si puedo no prescindir de un buen pan, pues no lo hago. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo también invierto en pan. Estamos todos de acuerdo en eso. Lujos esto. asequibles. Tiempo y dinero invierto.
1: Volvemos al tema de Angkor en Camboya, que seguramente es el espacio monumental, uno de los más famosos de, de, de Asia en todo el mundo, el que consigue que vaya más gente a Camboya. Y nos estaba contando Miguel Ángel Cajigal que, claro, el gobierno camboyano no tiene más remedio ahora que desalojar de allí a las miles y miles de personas, decenas de miles de personas que han ido asentándose. Imagino que en construcciones bastante precarias, ¿no?, para aprovechar el turismo que llega allí. Aquí hay un oyente que dice que estuvo hace 15 años en Angkor y que había muchísimos restaurantes dentro, muchos vendedores, pero que lo encontró todo bastante limpio y cuidado, no sé ahora. Claro, esto lo dice un oyente de hace 15 años. Seguro que ha empeorado enormemente en ese tiempo, ¿no?,
5: la cosa se ha disparado sobre todo por el, tur el turismo de foto ¿no? y eso acaba generando incluso un problema de, de logística hay que decir una cosa que la gente viva dentro del recinto de Angkor a lo mejor hay una mala interpretación también de la UNESCO en su momento en el 92 sobre cómo se tiene que conservar este lugar porque Angkor que es una ciudad que llegó a tener el tamaño de Nueva York en la época del Imperio Gemer y dentro de ella vivían un millón de personas, es también una ciudad agrícola, es decir, las personas que viven dentro de Áncora actualmente cultivan aprovechando el regadío que el Imperio Gemer dejó detrás eso también es importante tenerlo en cuenta evidentemente hay mucha infravivienda y para que nos hagamos una idea eh, el gobierno de Camboya lo que le ha dicho a estas familias repetimos, alrededor de 10.000 familias que esto es muchísima gente, eh, porque no son las escalas de familia, como decías antes Julia que manejamos en Occidente eh, les da por irse 250 dólares, 50 kilos de arroz Un terreno en otro sitio Y algunas planchas para que hagan un tejado Lo de las planchas para hacer un tejado ya nos da Una idea del tipo de viviendas pues sí. que están Destruyendo sobre todo dentro, evidentemente ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Que si trabajas en el centro de Anchor el lugar donde te quieren reacondicionar tampoco te sirve porque estamos hablando de 30-40 minutos mínimo pues en moto o en otro medio de transporte para ir al lugar donde haces negocio con el turismo o sea que, queda, o sea que es un claro, desplazamiento te sin,
1: sin casa y sin trabajo claro
5: claro te, te quedas sin casa y sin trabajo y hablamos de gente que ha invertido mucho en todo esto ¿qué ocurre? básicamente ocurre que no se ponen los límites cuando se tienen que poner como nos dice esta oyente de hace 15 años, pues si en el 92 se declaró Anchor, nos imaginamos fácilmente que si de entonces se hubiesen puesto algunos límites, se habría conseguido algo mejor. Eh, he buscado otros lugares que tienen problemas más o menos parecidos para ver qué ha sucedido y he encontrado un poco de todo. Por ejemplo, en dos sitios muy parecidos a la problemática que puede tener Ancor, como son Tikal, en Guatemala, que es patrimonio mundial desde el principio, desde el 79, el recinto, que no es tan grande como Ancor, pero casi está mucho más controlado, pero porque desde el principio se mantiene fuera la construcción. Tú si vas a Tikal, sabes que tienes que ir allí. Y si tienes que ir allí, bueno, hay un poblado donde están los hoteles, donde están los servicios turísticos, pero está literalmente fuera del entorno. Lo mismo pasa en Chichen Itza, que me dice mucha gente que, bueno, a ver, está masificado, pero no es tanto, no es tan exagerado. El extremo contrario lo tenemos, pues por ejemplo, en las pirámides de Giza. Pero lo de las pirámides de Giza es que viene de muy viejo, porque son 200 años o más de 200 años explotándolas turísticamente, y quien haya estado en Guiza sabe que literalmente te puedes bañar en un jacuzzi en el hotel con vistas a las pirámides o comerte una hamburguesa en un restaurante de comida rápida que está literalmente al lado de las pirámides, porque se ha dejado básicamente el terreno mínimo de, de tierra para que en las fotos salgan mínimamente bonitas, pero la ciudad ya las ha engullido, ¿no? O sea que... Hay como muchas formas de hacer esto y realmente se puede hacer bien si se hace con un poquito de tiempo. Claro,
1: y no corre-corre, después de estar 15 años mirando para otro lado, han recibido advertencias que, a las que han hecho oídos sordos y ahora corre-corre y fastidiar el futuro de esa pobre gente
5: porque es un país muy pobre, Camboya, pobrísimo. Efectivamente. Y si te parece, Julia, ponemos un ejemplo muy radical de algo muy parecido. Que sucedió en 2008 en Pekín. Para las Olimpiadas, literalmente, el gobierno chino se pasó por delante con bulldozer por miles de calles para limpiar el recinto de la ciudad prohibida. Se calcula que en aquel caso se trasladaron más de medio millón de personas forzosamente para que el entorno de la ciudad prohibida sea más agradable a los turistas sobre todo turistas internacionales. Ahora vas a esos lugares que eran viviendas tradicionales eh, de Pekín y ahora te encuentras pues tu McDonald's, tu tienda de ropa a la occidental y todo lo demás. ¿no? Esto es un problema que está afectando a muchos lugares de Asia e incluso en Indonesia o en Bali. Se está obligando a desplazarse a miles y miles de personas para hacer resorts turísticos. O sea, Al final es una extensión de lo mismo de la gentrificación que de eso en Europa también sabemos cómo funciona, aunque en otra escala, porque en el, en el entorno de las ciudades todo esto parece como que se diluye más.
1: Es que el turismo de masas es depredador, ¿eh? Allá por donde pues... pasa, arrasa.
5: Hombre, en Angkor hay rincones en los que tienes que hacer cola de hasta dos horas para hacerte la foto que todo el mundo quiere tener en su Instagram. ¿Sabes que entonces,
1: Juanma? Claro, Juanma estuvo allí, sí, está aquí calladito, lo, me ha dicho, yo lo he visto en Twitter.
3: Es que estaba viendo, le acabo de tuitear una foto que he encontrado de 2016, he visto que era. Sí, sí, lo he visto. Y, y hay mucha gente, de hecho, en mi caso, yo tuve que quedar con el conductor del tuk, tuk que me llevaba hasta el recinto a las 4 de la mañana para poder comprar la entrada sin colas. Entrar claro. allí a las 5 de la mañana, que era cuando abrían Entonces yo me senté allí tranquilamente a ver amanecer Y de repente empezó a llegar muchísima más gente Y estábamos todos allí, pues a ver amanecer? amanecer Mucha gente veía amanecer Y luego me voy a mi casa, me voy donde sea y claro. puedes recorrer aquello, pero lo que decíamos O vas con alguien que te lleve con una moto Con un tuk-tuk o con cualquier otro tipo de transporte Pero tiene que ser motorizado porque es enorme. enorme Bueno, claro, es que la proporción es Y hay muchas tiendas, suelen ser pequeñitas Pero hay como chiringuitos, han montado restaurantes O sea que sí que hay una buena parte de, de, Del terreno que está, pues esto Literalmente ocupado por, por comercios
1: Hombre, ves que hay un McDonald's, por ejemplo Porque si, si fuera todavía Comida camboyana no, o no, artesanía
3: es, local En este caso sí que sí. ¿no? Ah, vale sí, vale Son, son no, sí, como lo negocios otro... locales no hay grandes <risa> cadenas ni nada de esto ya. pero que hay mucho donde elegir vamos
1: por cierto claro. Juanma te digo otra cosa ...han comprado el 2894... ...hay una oyente que sí, ha entrado... por internet... Y... ...ha entrado por internet... ...y lo ha encontrado y lo ha comprado... Ay, ...gracias madre. por tu compra...
7: ...todo culpa tuya, Julia... ¿Sí? Que... ...pues yo quiero 10 céntimos de ese décimo... ...ya, ya, ya... ...bueno,
1: ya está... Podemos Dicho que una... da, ...es Jorge, Jorge Cuerda que ya lo ha comprado... ...jorge, Mira vamos bien.
3: a media si quieres... ...te pagamos 10 euros, claro...
1: ...ay, Dios mío... ...bueno, habéis oído hablar del endgame del tabaco para el 2030... Bueno, es una propuesta de organismos oficiales y civiles para que en ese año, 2030, el consumo de tabaco en España sea inferior al 5%.
4: Y un 2% en 2040. Hay tarea porque ahora mismo ronda el 20% de fumadores diarios. En los últimos años se habían hecho avances, pero nos hemos estancado un poquito. Tampoco mejora la edad de inicio, que está en 14 años. 60.000 personas mueren cada año como consecuencia del tabaco. Por eso, 70 entidades sanitarias, la Asociación Española contra el Cáncer, la de pediatría, la organización médica colegial, expertos de primer orden, han exigido al gobierno que se comprometa de una vez por todas al end Game del tabaco. Son medidas progresivas y paulatinas, de prevención, de declarar espacios libres de humo, de cambio en el etiquetado, en el precio, de ayudar sobre todo a la reconversión de la industria, de toda esa gente que cultiva tabaco en Extremadura, por ejemplo, los que lo venden, los que lo distribuyen, que puedan dedicarse con ayuda y financiación a otra actividad. Y la medida estrella, que es la generación sin tabaco, algo que ya se está aplicando en Nueva Zelanda, por ejemplo. Raquel Fernández es presidenta de nofumadores.org.
9: Consiste en que los nacidos a partir de determinada fecha, nosotros hablamos de 2007, no puedan comprar tabaco legalmente. Es decir, es la abolición progresiva de la venta de tabaco, que la industria deje de vender un producto de consumo que mata al 50% de sus consumidores.
4: ¿Os lo imagináis? ¿Que los nacidos en 2007 cuando sean adultos no puedan comprar tabaco? No bueno, sé, no sé. Bueno, ayer se reunieron en el retiro representantes de estos 70 organismos con medio millón de firmas de apoyo de la organización para el Endgame, para dejar fuera de juego al
13: tabaco.
1: Enseguida les hablamos de gestación subrogada. Tenemos datos que nos pidieron los oyentes, pero antes un mensaje de la mutua. ¿Quieres Señor un mensaje, Salagoza? no?
34: Claro que sí. Tienes que llamar a tu compañía y decirle dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, resulta que me has vuelto a subir el precio de mi seguro. La segunda, yo me voy a la mutua. Claro que sí. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar el precio, sea cual sea. Una llamadita al 91 555 5555 55 y te cambias por esta y por muchas cosas más... Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Hace unas semanas le dejamos a maldita.es el encargo de saber cuántos bebés nacidos por gestación subrogada se registraban en España porque no lo preguntaron.
11: Nos pusimos a trabajar en ello junto a Planta Baixa, que es un programa de la Televisión Pública Catalana y hay algunos datos interesantes de esa investigación. Mira, desde el año 2010 hasta junio de 2022 se han presentado en los consulados casi 3.400 familias para inscribir a bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero.
1: 3.400 familias. Recordemos que la gestación subrogada es esa técnica reproductiva en la que se alquila el vientre de una mujer que gesta un hijo para otras personas, ¿no? Y recordemos que esto no es legal en España, pero sí si es legal en algunos países, por eso son criaturas inscritas en consulados de España en esos lugares porque aquí no pueden nacer
11: eso es. Aunque en España no es legal, el país sí permite la inscripción de estos menores para que sean reconocidos como hijos de españoles. Según los datos, las solicitudes mayoritariamente han sido presentadas por familias heterosexuales en un 62% de los casos, seguidas de las homosexuales en un 25% y finalmente de familias monoparentales con un 13% del total.
1: Entiendo que las cifras varían, ¿no?, de un consulado a otro.
11: Claro, hay lugares eh, que se utilizan más para la gestación subrogada, donde más se han presentado han sido los consulados que tiene España en Estados Unidos y después, no te sorprenderá, el país es Ucrania, entre ambos países acumulan el 80% de las solicitudes.
1: Estados Unidos y Ucrania, bueno, hablemos del procedimiento que tienen que seguir. ¿Qué pasa una vez que reciben al bebé?
11: Bueno, pues tienen que ir al consulado español en ese país para que los bebés sean reconocidos como hijos de padres españoles. ¿Cuáles son los requisitos que pone España? Que se presenten con una sentencia judicial que avale que al menos uno de los dos padres sea el padre legal del niño.
1: Oye, y, y si no se presentan con esa sentencia judicial, ¿qué ocurre?
11: Bueno, ha habido casos. Existe una instrucción del año 2019 que permite traer a los niños a España y regularizar su situación aquí. De hecho, desde 2019 han ido cayendo año tras año las solicitudes en los consulados, lo que nos hace pensar que se están produciendo directamente en nuestro país.
1: O sea que con esa instrucción directamente pueden tramitar su caso ahora ya en España. No hace falta que estén en ese país en el que ha nacido por vientre de alquiler su hijo.
11: Eso es, lo que pasa es que hay un pero en todo esto porque el registro civil en España no recoge los datos sobre dónde se ha producido la gestación y si es o no es por vientre de alquiler y por lo tanto no sabemos el origen de estos niños que se inscriben ya que en territorio nacional en el registro civil esos datos no se recogen ya. Los 3.400 casos de los que hablamos son de consulados es solamente la punta del iceberg de todos los que podrían estar desde 2019 inscribiéndose directamente en nuestro país.
1: O sea que la administración española directamente pierde del rastro del total de niños nacidos por esa técnica, ¿no? Eh, solo sabemos que hay 3.400 bebés, es la cifra oficial, en los consulados hasta junio de este año, pero faltarían todos esos inscritos directamente en España, que igual son otros tantos o incluso muchísimos más, ¿no? eso es una cifra eh, que, que, se, que es un, un misterio. No podemos que, dársela que, porque no, que, no es fácil, no, no se puede conseguir, ¿no?
11: Que no se recoge directamente. No se recoge. Los sí, problemas. Sí. Nuestro país tiene ese problema con, con, en, en diferentes ámbitos y este es uno de ellos que decide no recoger este tipo de datos y por lo tanto nunca ah. podremos saber cuántos niños hay nacidos por gestación subrogada en España.
1: Bueno, seguimos. En 2012, Abril Levitán, que es un violinista israelí muy bueno, y Carmen Marcuello, que es una catedrática de la Universidad de Zaragoza, fundaron una cosa que se llama Musética. Es un proyecto precioso que conecta lo académico, el ámbito académico de la música clásica, con los ciudadanos. ¿no? Bueno, pues ese proyecto, que tiene muchas aristas muy interesantes, acaba de cumplir 10 años.
3: 10 años seleccionando a jóvenes músicos de conservatorio de todo el mundo, además, para ayudarles a mejorar su formación artística superior. Con un un mastering en conciertos. ¿Esto en qué consiste? Pues que durante una semana, por ejemplo, trabajan con profesionado de, de prestigio internacional y realizan pues, entre 10-14 conciertos y lo interesante es que un mínimo del 85% de esos conciertos son gratuitos y además tienen lugar fuera de las salas de concierto
9: tradicionales. Y el proyecto nace con la idea de formar jóvenes músicos gracias a la colaboración de, de los centros sociales. Lo más hermoso es que no tiene límites la música clásica, que lo que nos hemos encontrado con los centros sociales sean en España, sea en Suecia, sea en Austria, sea en Francia, que las reacciones son las mismas que personas con discapacidad en albergues, en psiquiátricos, en, en personas mayores, en personas con problemas de salud mental, es maravillosa.
3: Escuchábamos a Carmen Marcuello, que es una de las cofundadoras, y nos contaba además que en esos centros sociales los muscos eh, tocan exactamente igual eh, que cualquier... Sala prestigiosa de todo el planeta. Y han pasado por escuelas de educación especial, como escuchábamos, por residencias de ancianos, centros de acogida de mujeres, por prisiones, por hogares de refugiados, y han tenido además todo tipo de público.
9: Hemos tocado también para sordos, para sordas severas. Y nos han dado una lección, porque nos han dicho y nos han explicado que cuando nacemos... Escuchamos con la piel, los huesos y el oído. Y las personas que decimos normales casi solo escuchamos con ese oído racional y perdemos las otras habilidades. Mientras que hay personas que por las dificultades que puedan tener han desarrollado más esa capacidad de escucha con la piel y los huesos.
3: Hoy mismo han comenzado esa gira de celebración por el décimo aniversario. De hecho, Carmen nos estaba hablando precisamente desde el primero de los conciertos. Esta gira culminará el 4 de diciembre en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. Y bueno, en estos 10 años, por hacer un pequeño resumen, han fundado sedes, además de en en España, en Alemania, en Israel, en Suecia uh -huh. Colaboran con un montón más de países de toda Europa Y, y Carmen dice que cuando empezaron Tenían una intuición de que el proyecto podía tener sentido tanto para las personas de los centros sociales como para los jóvenes músicos participantes. Y además de crecer en más países, también han conseguido formar parte de un posgrado de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Así que, en el futuro dice que, ¿qué van a querer? Pues seguir soñando.
9: Yo creo que hay que seguir soñando, ¿no? A veces los sueños se, se cumplen, ¿no? Cuando comenzamos, Abril decía, tengo una idea, y como él dice, podemos tener ideas, pero también nos hace falta personas. Entonces, una persona con el corazón y la cabeza de Abril Levitan es única, pero también Todas las personas que nos han apoyado, creído, emocionado, acompañado y apoyado durante todo este
3: tiempo. Proyecto con mucho corazón también.
1: Sí, está muy bien. Hay algunos oyentes después de los datos que hemos dado de los vientres de alquiler o maternidad o paternidad subrogada que nos critican que no hemos que no hemos dicho que es una práctica ilegal en España. Lo hemos dicho tres veces. Es ¿Tres ilegal veces? tres veces. Por Dios lo hemos dicho tres veces y, y nos piden que digamos vientres de alquiler, no maternidad subrogada. Bueno, y hemos hay... dicho varias veces por no repetir lo mismo vientres de alquiler. Creo que hemos
11: dicho las dos, pero al margen de eso también hay un término legal que, que es el ...que nos toca utilizar... Claro.
1: Claro, que ...es claro, que, que es el que usamos... ...pero vamos que...
11: ...lo que opinamos está claro...
1: De ...lo que opinamos de, 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 de las mujeres pobres... ...que en lugares del planeta... ...donde no tienen otro recurso... ...alquilan su vientre... ...creo que lo hemos dejado dicho... ...muchísimas veces... ...el dato era... ...cuántos niños están naciendo... ...cuántos niños españoles han nacido... Pagando, alquilando el vientre de una mujer normalmente pobre, claro. Y es el dato que nos han pedido y el que hemos dado. 3.400 que se sepa, que son los inscritos en consulado. Los que han venido a inscribirse en España directamente, no se sabe. Es el dato que hemos dado. Estamos acabando. Miguel Ángel Cajigal, no sé si querías contar algo más, pero casi que lo dejamos, porque vienen las noticias. <risa>
5: Pues sí, pues sí. Hasta la semana siguiente, hasta la, casi.
1: Exacto, hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta Chao. mañana, Clara. Adiós. Hasta mañana. Adiós, noticias de las 4.3 en Canarias y seguimos.
15: Noticias en Onda Cero.
35: Buenas tardes. El ministro de Exteriores ucraniano ha instado al gobierno español a que investigue el incidente en la sede de la Embajada en Madrid. Sigue acordonada la zona tras la explosión de un artefacto oculto en un sobre que ha causado heridas leves a un empleado. La Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Hasta el lugar se ha desplazado. Marisa Menéndez.
11: Un gran despliegue policial aquí en la Embajada de Ucrania en Madrid que está acordonada y toda la calle cortada. Sabemos que en el interior continúan los TEDx y la Policía Científica y hay un equipo también de guías caninos para intentar recabar pruebas. Al Aparecer, además, el trabajador que ha resultado herido al coger la carta podría haber sido ya dado de alta, solo tenía heridas leves en la mano y había ido por sus propios medios al hospital Nuestra Señora de América de Madrid. La Audiencia
35: Nacional ha asumido la investigación. El Tribunal Constitucional va a esperar al Pleno del Consejo General del Poder Judicial antes de examinar la idoneidad de los dos magistrados escogidos por el Gobierno Bruselas. Dice que esto no solo pasa en España, aunque en todo caso el comisario de Justicia se ha mostrado prudente. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El
29: caso de Juan Carlos Campo, un exministro al frente del Tribunal Constitucional, no es único en Europa, dice Didier Reinders, quien se reserva todavía su opinión. No es el único país donde esta situación existe. Aún no he mirado este asunto. Vamos a ver cómo analizamos este nombramiento, pero lo importante es, primero, que haya una renovación del Consejo General del Poder Judicial y daremos nuestra reacción una vez se haya completado el conjunto. Y es que esa renovación permitiría que se hagan las designaciones sobre el Tribunal Constitucional y una vez decidido el conjunto, Bruselas hará su valoración.
35: Los médicos de Madrid mantienen las protestas. Las medidas de la presidenta Ayuso no han convencido a los huelguistas que sostienen que no hay novedad alguna. Ángela Hernández es la la secretaria general del sindicato convocante confiesa ser escéptica.
9: Parece más contraprogramación de esta manifestación de médicos de familia y pediatras que cosas realmente nuevas.
35: Conclusiones del informe de perspectivas del Consejo Económico y Social. La inflación ha hecho de España un país más pobre, como demuestra el impacto que los precios tienen en la economía. Jessica de Jesús. El
8: Consejo Económico y Social de España asegura que se puede hablar ya de empobrecimiento del conjunto del país. La economía española es un 4% más pobre desde el primer trimestre de 2021. Y este año, en términos reales, descontando la inflación, la renta disponible ha bajado un 4,3%, una caída superior a lo que se observó en algunos años de la crisis financiera. Así, su presidente, Anton Costas, advierte de la necesidad de adoptar medidas de anestesia local, es decir,
25: focalizadas
8: para hacer frente a los altos precios. Se puede luchar contra la inflación sin provocar gran dolor social. Respecto a las perspectivas económicas, creen que lo más probable es que el dato del cuarto trimestre no sea negativo y que en la tormenta perfecta que se anuncia, la recesión probablemente no se produzca.
35: El deporte con Esther Rodríguez.
36: A las cinco y media está previsto el último
8: entrenamiento de España antes de
36: medirse a Japón, en el que será el último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar para el equipo de Luis Enrique. Hemos escuchado ya al seleccionador y a Unai Semón, equipo de enviados especiales. Fernando Burgos, buenas tardes.
3: Buenas tardes desde Doha, donde ya finalizó la rueda de prensa de Luis Enrique antes de enfrentarse a Japón en busca de los octavos de final, con muchos titulares en su comparecencia ante los medios de comunicación de todo el mundo. El principal, no vamos a especular para
37: ser segundos de grupo y evitar así a Brasil en cuartos de final. Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar siete partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros, primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo, contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos, que nos toca? El del H, ¿no? Pues muy bien, pues jugaremos contra el Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. Y luego ya nos la jugaremos con quien sea. Si de algo creo ha pecado esta selección es de tener fe, de ponerle las cosas complicadas a cualquier rival. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones, o al menos nosotros no lo interpretamos así.
3: En menos de hora y media la selección española entrena en la Universidad de Qatar, en principio con todos los jugadores, incluidos Rodri y Gavi. Luis Enrique ha dicho que no reservará a ningún futbolista, ni protegerá a Busquets por miedo a una segunda tarjeta amarilla y que no pueda jugar los octavos de final.
36: España juega mañana, pero ya tenemos en juego dos partidos del grupo D, de Francia ya clasificada, semi media túnel, cinema Países Grisman, minuto cuatro de partido empate a cero, se juega en la segunda plaza de ese grupo Austria y Dinamarca, mismo resultado empate a cero. A partir de las ocho, todo nada para las cuatro selecciones del grupo C. Se la juegan Polonia y Argentina, Lewandowski contra Messi y Arabia Saudí. Y México. Y un apunte fuera del Mundial porque Real Madrid y Barcelona han anunciado que no asistirán a la Asamblea Extraordinaria de la Liga prevista para el 7 de diciembre en Dubai En sus comunicados, ambos clubes señalan que se trata de una convocatoria ilegal y que supone un dispendio incoherente.
35: De momento es todo. Volvemos con más Noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias. Este jueves España por todas en Qatar. Vívelo en Radio
10: Estadio La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo Enfrente una selección que busca el mismo objetivo España-Japón Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo Costa Rica-Alemania este jueves desde las 6 de la tarde, España a rematar el pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio con Edu García.
30: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda. Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha
15: subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con
16: cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 915555555. 91 555 555.
19: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
16: Condiciones en Mutua.es
19: Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse. Con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
15: Un sorteo extraordinario lleno de historias
23: extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías
19: te recuerda que juegues
24: con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
14: La Navidad está a punto de llegar Y en Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo Para sorprender, divertir y emocionar Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda Que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad El jueves 1 de diciembre desde las 3 de la tarde Julia en la Onda
30: con Julia Otero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
8: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
32: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
38: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
39: En CEPSA estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en CEPSA.es y en las estaciones de servicio
15: CEPSA. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
19: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
39: Ha llegado el Black Friday a Dormitorum. Los descuentos más locos del año. 60% de descuento más 25% extra. Tienes una tienda Dormitorum muy cerca de ti. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
23: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
32: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con
15: programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo. Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
30: Hola,
28: Black Friday en Cuerpo Libre, nos hemos vuelto locos, dos por uno, ven con quien quieras y solo paga un tratamiento, te estamos esperando para adelgazar con una sonrisa en Cuerpo Libre,
30: 91 192 32 32, 91 192
28: 32 32, síguenos en Instagram, muchas, muchas sorpresas, besitos.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: La que hemos liado pollito, las 4 y 12, una menos en Canarias, por lo del número, ese número que apareció en los buzones con un remitente anónimo en Galicia, en una aldea de Orense. Bueno, pues resulta que hemos dado un número y hay un oyente, Jorge, que rápidamente ha ido a la administración por internet y ha comprado el número y nos lo ha enviado. Y resulta que no es el mismo número. Lo que ha comprado Jorge es el 2.894, y el número era... Bueno,
3: yo creo que lo hemos dicho, el 2.854. O sea, no
1: era acabado en 94, sino 54. 2.854, no. Sí.
7: Bueno, no. pues nos gusta más. Yo lo comparto con él, si quiere.
1: No, no, perdona, ya está. Es que ahora tenemos un lío, tenemos dos ya. Como, ¿eh? salga, el de Jorge, Como salga el de Jorge, verás. Yo quiero el de Jorge. Ya, vale, <risa> 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 pues contacta con él, a ver si te vende la meta. bueno, Vamos, bueno. Jorge. Les adelantamos... Adelanto que hoy está aquí nuestro ingeniero energético de cabecera, Jorge Morales de Labra. Lo digo porque si quieren hacer cualquier tipo de consulta de facturas de luz, de electricidad, de energía, todo lo que concierne a ese complicadísimo mundo, lo domina como nadie. Así que si desean alguna pregunta para él, con mucho gusto la guardamos y en media hora, cuando empecemos, la, eh, la compartimos. 638-442-081 enseguida hablamos de mis animalitos favoritos, perros y gatos, pero ahora hablemos de la preocupación de los hogares por el consumo precisamente de la energía, ¿no? La marca Ariel ha hecho un estudio y hay resultados mmm, que pueden resultar sorprendentes, pero muy pedagógicos, ¿eh? De los que tomar nota.
7: Desde luego, el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses. Pero hay cosas que todavía no sabemos. Por ejemplo, que bajar la temperatura de la colada en 10 grados, ¿de cuál 40 a 30 puede suponer hasta un 60% de ahorro en la factura de luz de la lavadora. Son grados que desde luego marcan diferencias, nos lo dice Ariel. <risa>
11: La
1: Onda. ¡Ay! Adopta a la Onda que casi se estaba convirtiendo en adopta a Boquerón. Empezamos otro miércoles el espacio con nuestro amigo Miguel Romero. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Julia, ¿qué tal estáis? Ya saben que Miguel Romero es periodista, es cineasta, pero mmm, bueno, tiene esa pasión por los animales y es nuestro interlocutor para hablar de, de animales. Y en este caso, para encontrar un hogar para un caso que ha sido dificilísimo. El más complicado hasta la fecha, que es el del pobre gato, Boquerón. Espero que tengamos buenas noticias de Boquerón. Dime que sí.
40: Pues sí, por fin bueno, lo hemos conseguido. Enhorabuena bueno. a todo el equipo. Sí. Eh, se va a ir con una española que vive en Alemania, que se ha interesado por él. Qué ilusión.
1: Madre mía, se va a ir el pobre Boquerón le espera un largo viaje entonces hasta Alemania. ¿Y eso cómo se hace, por cierto?
40: Pues en este caso ha intervenido una protectora alemana que, ah, vale, que vale. ha puesto sus servicios eh, a favor de, de esta adopción para uh -huh. hacerle una entrevista presencial a esta mujer y se han puesto en contacto. También le han hecho entrevistas por vía digital a través de Zoom y, ah, y otras plataformas para conocer eh, más profundamente a esta candidata que uh -huh. parece ser ideal y en las próximas semanas, pues Boquerón viajará al extranjero en busca de su nuevo hogar. Podría bueno. ser una película de Disney. Qué,
7: ¿Sí? Sí. Queremos un seguimiento.
1: Sí, por favor, la oyente que nos escucha desde Alemania, por favor, que, eh, que nos mantenga informados. Cuando llegue Boquerón a su casa, que nos tenga informados, que nos envíe alguna foto, que lo iremos siguiendo. Que nos da mucha alegría que por fin alguien se haya apiadado de ese pobre gatito, que era sí, monísimo.
40: Nos ha costado y hay que darle bueno, las gracias ah, a todos esos artistas hombre, que por nos favor. han ayudado, que mandaron vídeos apoyando al gato Boquerón como Jordi Sánchez, Carmina Barrios Ramón Langa, David Robles
1: No, no, te has puesto, te has entregado a fondo ¿eh? madre mía, bueno eh, que recuerden los oyentes que pueden ver los vídeos de todos esos amigos artistas que han colaborado en el Instagram de Adopta Angelo, ¿eh? la cuenta es Adopta Angelo, bueno, normalmente nos trae Miguel casos a veces complicaditos las cosas como sean, porque Boquerón por ejemplo era un gato precioso, pero bueno, era bizco, bueno, no, no pasa nada, o sea, sí. me Perfectamente, Cantador. es monísimo. Tenía sí. una peculiaridad. Pero bueno, ah, luego ha traído animales que a veces llevan mucho tiempo en alguna protectora, eh, más mayores, ¿no? Eh, pero hoy tenemos un caso que es precioso porque, bueno, es como... No sé cómo decirles, es un bomboncito. A ver, cuéntanos, Miguel, cuéntanos. Pues
40: hoy les traemos a nuestros queridos oyentes en el menú eh, un cachorro. Y digo en el menú porque es que es un perro para comérselo a besos.
1: Vamos, yo suscribo, lo he visto y estoy aquí, vamos.
40: Es un, un cachorro de tres sí. meses de edad, eh, estimamos, llena de alegría, perfecta para formar parte de cualquier familia, de cualquiera... Que tenga un poco de paciencia, porque es un poco trasto.
1: Bueno, es que si tiene tres meses, que es un cachorro, los que hemos criado cachorros en casa, eh, sobre todo en un piso, pues sabemos de la dificultad los primeros meses, hasta claro. que no llegan a los mmm, cuatro y pico, cinco meses, pues son complicados, pero bueno. Sí, es pero esa es la
40: parte más divertida de claro. tener un cachorro. Claro. Siempre te tiene guardada alguna sorpresa
1: Desde luego, nos va a contar Pueden entrar en las redes sociales para, para ver las imágenes de Ay, qué bonita, por favor Es que me la voy a acordar. No, 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 no. Me, me tengo que contener Porque es que me la llevaría a casa Nos cuentan más cosas de... ¿Cómo se llama? José No, no, digo la, la perrita Farala Hoy. espera, luego, luego Bueno, nos cuenta cosas, eh, José De la protectora Alba en Madrid
20: Farala es una cachorrita que hemos recogido hace un par de semanas, ay, ay, ay. estaba también abandonada en un pueblo que llevamos la recogida, fue un aviso de policía municipal y nada, no la hemos traído para el albergue. Es una perrita muy alegre, muy cariñosa y tiene muchas ganas de jugar. Creemos que Farala tiene tres meses aproximadamente. Es una oportunidad fabulosa para conocerla desde el principio, ir creciendo con ella y educarla y
7: compartir Ay, por favor. la vida con ella. La que se si oye es Farala. Claro, la tiene, caso, es caso. que la tiene en
1: brazos y, bueno, no para de mirar hacia la zona de la cámara y a querer chupar la cámara. Sí, y
40: Lanzar besos a diestro y siniestro claro. a todo aquel que se le acerque.
1: Oye, esto de que se llame Farala, esto es como la chica de la canción, ¿no?
6: divina sí. <risa>
1: Pues nada, que tenemos chica nueva. ¿eh? Es esta cachorrita. Ah, estoy pensando que, bueno, tiene tres meses, sí, no creo que tenga mucho más. ¿eh? Será, claro, como no se sabe cuándo nació porque la han recogido, abandonada, vete a saber, ¿no? Y Igual. no
40: va a crecer mucho más.
1: ¿No? No, ¿No? no.
40: Va a ser un perro... Medianito. Mediano tirando a pequeño.
1: Mediano pequeño. Es, es una preciosidad. Um, si quieren ver el mini reportaje de Farala, lo pueden ver eh, en los brazos de José, de la protectora Alba, la pueden ver eh, en las redes de, sociales de este programa. Los interesados que mm, quieran adoptarla, pueden también escribir o llamar al Instagram de Adopta Angelo y el número de teléfono, ya lo saben, ese es, lo ponemos ahora también por escrito en la cuenta de Twitter, es el 696 70 70 92. 696 70 70 92. La ventaja, Miguel, de un cachorro es que mmm, lo haces tuyo. Es decir, que. ¿no?
20: Sí. No pues ha tenido.
1: Pobre, la pobrecita estaba abandonada, pero seguramente puede que tenga miedos ya pero es diferente que cuando un perro ha sido maltratado, apaleado y ya tiene cuatro o cinco años o tres años, pues ya el sufrimiento está marcado en su comportamiento para siempre, ¿no?
40: Sí, su, todos sus sentimientos eh. y su rango emocional afortunadamente claro. en, están por en hacer, Farala claro. sí, están por hacer y, y es perfecta para moldearla a cualquier familiar. Mm.
1: Bueno, incluso se puede cambiar el nombre todavía, ¿eh? Sí. O sea, eh, se pues llama está. Farala, pero si hay aquí un oyente, un oyente que dice Si no, adoptas
40: un perro con una canción pues oye es maravilloso te sí. llevas dos
1: sí sí es, es verdad bueno ¿qué más tenemos por ahí? ¿qué más cosas Miguel nos quieres contar?
40: en la última entrega nos indignamos con la historia de Yolanda de, de Tocats denunciando el terrible crimen de algún cazador había cometido contra un pequeño gato de pocas semanas de vida
1: sí sí me acuerdo se llamaba Kio y algún salvaje le había pegado un tiro en la cabeza ¿no? Sí. Ah, vale la protectora de gatos de Masía que está en Valencia creo que le han operado incluso ...incluso tres veces, ¿no? Pobre sí, animal. para
40: extraerle el, el proyectil... ...creo que todavía no lo han conseguido... Eh, no. Tienen que esperar a, a que se recupere y a que coja más energía, pero aunque es un caso duro y, y es un hecho que no es puntual en este país, ocurre desgraciadamente eh, cada día en España. Y tenemos que hacerle saber a todos esos maltratadores que nosotros siempre estaremos delante suyo, para pararle los pies o por lo menos para intentar ayudar a reparar todo el daño que han cometido. ...con esas víctimas que han podido sobrevivirles.
1: Pobrecito, tener un cachorrito tan pequeño, de, de, un gatito tan pequeño... ...y pegarle un tiro en la cabeza... Sí, sí. ¿Cómo hay que ser? ¿Quién hay que ser? Es, es tremendo. Pues no un, está en adopción ese gatito. Una persona ¿eh? peligrosa. ¿Eh? Sí, ese no está en adopción. Y,
40: y peligrosa no solo con los animales, sino sí. con el ser humano.
1: Sí, sí.
40: Kyo está caminando ya, quiere vivir... ...y aunque ha quedado ciego por los daños cerebrales... ...empieza mm. a jugar y parece que va a salir adelante... ...así que podemos celebrarlo. Y no está en adopción, pero a lo mejor acaba aquí en esta sección de adopt yeah. angelo Bajo el amparo de todo el equipo de Julia Otero
1: Bueno, ya veremos, ya veremos De momento que se vaya recuperando, pobrecito Bueno, recuerden que tienen ahí a Farala, ¿eh? Si no han visto el vídeo pueden entrar en nuestras redes Que mmm, la verán y se van a enamorar, ya verán Dos minutos
0: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda
24: Ay Pinzón, recuerda lo de América. Ya no se hacen descubrimientos así.
30: Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com tiendas autorizadas y en Phone House porque comprar un móvil ya es historia.
15: Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
16: viaje
2: comienza aquí.
12: Sonora, historias originales en audio para quienes aman el entretenimiento.
1: le voy a enviar un abrazo a Víctor que es un oyente que acaba de escribirnos en, en Twitter él nos agradece eh, los minutos que ha podido escucharnos en Spotify dice es el podcast que más he escuchado este año me han encantado todos y cada uno de los y lo ha contado. 3.596 minutos que le he dedicado. Un abrazo, Víctor, desde aquí. Aunque puede que no me escuche ahora. Igual lo escucha en el podcast desde un ratito, o mañana, o pasado. porque aquí hacemos podcast en directo. ¡Qué ¿no? alegría que que radio <ríe> que lo que es la radio. Un podcast largo en directo. Vale, sí, con publicidad. Ya, bueno, sí, ya. ves que tenemos que comer. Bueno, a lo que íbamos. Que vienen las Navidades. Mucha reacción, ¿eh? A, a Farala, claro, es tan bonita. Es que un cachorro... Un cachorro llama tanto la atención y despierta tanta ternura. Iba a decir que empieza... Todavía no ha
40: llamado a nadie. Tengo aquí el móvil de la sección.
1: ¿Ah, sí? Y no ha llamado a nadie. Bueno, siete 696
40: 707092
1: Vale, vale. Si no, que dejen un mensaje o en el Instagram. Es que, a ver, yo también creo que... Para adoptar un animal uno no puede llamar así, ¿no? Es como... Le regalamos una caja de galletas, ¿no? Y que sí, llama, a ver si consigo... No, hay que pensarlo bien. Hay en que la meditarlo. Pero claro. estoy seguro
40: que hay muchos oyentes sí. que nos siguen desde que esta sección se estrenó, sí. que le han estado dando vueltas y que solo eso les sí. falta un pequeño empujón para exacto, animarse. Exacto,
1: exacto. Los que están pensando en tener un animal, eso no se decide nunca de un día para otro. Eso se, se digiere, se va... Eh, amasando la idea, después, bueno, claro, y pasan meses, a veces, a veces incluso años. ¿eh? Pero bueno, que vienen las navidades y que es un momento en que muchísima gente compra animales para regalar a los niños. Que recuerden que es mejor, mil veces mejor, adoptar que comprar
40: efectivamente
1: eh. ¿Eh? que hay que están las protectoras llenas de animales no compren un cachorro adopten un animal un perro o un gato
40: 300.000 animales se por abandonan
3: eso. al año en españa
1: y piénsenlo bien antes de dar ese paso porque ese animal eh, estará en esa familia el resto de su vida
3: que no sea algo impulsivo por navidad que mucha esa, gente es lo de regalo, claro
1: sí eso es terrible ¿eh? no puede ser una cosa de mmm, y luego dentro de tres meses decir uy cómo me molesta el perro no hay que pensarlo muy bien Bien, y si uno da el paso, saber que te comprometes con una vida y con un ser que sufre y siente como nosotros.
40: ¿eh? La adopción responsable. Eso
1: es. Bueno, precisamente para reunir dinero, porque las protectoras tienen unos gastos enormes, con, <ríe> a que mantener esos miles y miles de animales abandonados. ¿no? Y hacen mercadillos a veces. Creo que ALBA va a hacer un mercadillo, ¿no? Venden productos. ¿Qué, qué, venden, qué, qué ofrecen a los oyentes? Bueno,
40: bueno. ALBA pues, se las ingenia para sacar adelante a todos sus animales. Vamos a recordarle a los oyentes que la protectora Alba rescata una cifra de unos 2.000 animales al año y les busca un hogar posteriormente. Es una mm. cantidad eh, impresionante. Pues y eso requiere pues una infraestructura y que estén todo el día pensando cómo sacar adelante a todos estos animales. Entonces, en esta ocasión han organizado para las Navidades un mercadillo benéfico en las instalaciones de La Protectora, el sábado 17 y el domingo 18.
1: ¿Eso en diciembre aún falta, entonces? Bueno, ya lo recordaremos. Sí, sí, pero vamos ¿no? a ir vale, avisándolo vale. para que vale, la gente vale.
40: lo apunte ¿Y en que su venden? agenda.
1: ¿Qué artículos podemos encontrar?
40: Pues eh, tenemos un poco de todo, desde adornos navideños a ropa nueva, que no es de segunda mano, a diferentes artículos de artesanía, eh, una visita guiada por el centro, actividades para niños con pintacaras, murales, eh, uh -huh. jugar con los caballos, los cerdos, las gallinas. Es un, una actividad para toda la familia y animar a todo el mundo que esté en Madrid a pasarse.
1: Muy bien, pues lo iremos recordando porque han faltado un poquito. De momento, ahí tienen a Farala, este cachorrito, esta cachorrita de tres, tres meses y pico, aún pequeña, eh, llena de vida, de salud, con ganas de jugar y en espera de que alguien le dé la segunda oportunidad porque la recogieron abandonada hace apenas un par de semanas. Si les si quieren saber más cosas de ella, igual no toman la decisión definitiva, pero quieren preguntar, bueno, pues 696 707092 70 92. Y también pueden entrar en el Instagram de Angelo. Pues muy bien, tengo un oyente que envía una foto, un, un canasto, un cesto con dos gatos y dice, me encantaría adaptarlos a, a adoptarlos a todos, pero tengo ya el cesto lleno.
40: Esa, esa es de los nuestros, Julia.
1: <risa> es verdad, es verdad, es de los nuestros. Hay, hay mucha gente de los nuestros, ¿eh? De los que estamos en este programa, casi todos, no todos. Uy, mira, ¿eh?
40: está sonando el teléfono.
1: Ah, ¿lo ves? Vale, vale.
6: <risa> el, pues atiende. No,
40: no, el oyente que, que tiene que esperar ahora en cuanto salga le llamo, pero, pero esto funciona, Julia. Bueno. Entonces, Siempre funciona. ¿Me dejas antes de que me eches darte un poco de envidia? A ver. Pues yo estuve, he estado en Camboya en múltiples ocasiones y os he estado escuchando hablar de Angkor Wat, que es uno sí. de mis sitios favoritos. ¿Ah, sí? Yo estuve en torno al 95 cuando todavía no se cobraba entrada. Y Ostras, eh, las claro. instalaciones eh, maravillosas, yo me sentía como el pequeño Indiana Jones recorriéndolas en solitario, ahora está masificado, ahora y sí. eh, mm. solo lo compartía con los monjes budistas que se dedicaban a rezar y que tenían la lepra. Luego ya llegó eh, la industria norteamericana del cine con Tom Ryder, que utilizó esos escenarios y realmente es lo mejor de, de esa película, y es lo que hizo que se convirtiera ya en un producto más internacional.
1: Sí, eh, claro, la masificación, ¿no? el turismo de masas que ha acabado...
40: Y la cantidad de dinero que suelta la industria cinematográfica norteamericana. Que... Allí,
1: claro, es un poco lo de Indiana Jones, ¿eh? ahí está todo, claro. Sí,
40: sí, que ellos se dieron cuenta del nivel comercial que tenía esa zona.
1: ¿Fuiste a cubrir alguna guerra o noventa el ido... 95?
40: No, 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 yo he ido en múltiples ocasiones, me quedé un mes a, a vivir ahí, es uno de mis sitios favoritos, ah. y a animar a todos los oyentes que vayan... Eh, no ir a Vietnam y de ahí coger un avión a Angor que es lo que hace la mayoría del turismo sino que visite Camboya eh, Vietnam es un país muy eh, europeo donde no te vas a llegar a sorprender ni a conocer el Asia profunda que sí existe en Camboya vale. y es un país lleno de atractivos
1: Muy bien, pues bueno, mira, te ha salido el filón de, del, del periodista que ha recorrido todo el mundo, ¿eh? Por
40: supuesto, muy bien, tengo muy muchos interesante. amigos ahí, el que, el que lo quiera mirar voy a hacer una recomendación, puede Echar un vistazo a la web, eh, Camboya increíble.
1: Vale, 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 perfecto, perfecto. Hasta la semana que viene. Gracias. Miguel, un beso. Adiós, Besos. adiós.
0: En onda cero. Julia en la onda, con Julia Otero.
15: Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? ¿Ya llevas días con esto, no? Ah, es pequeño, no pasa nada. Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
24: Carlas cambia, Carlas repara.
15: ¿qué tal las vacaciones? Así, así. Cancelaron nuestro vuelo y perdimos dos días de vacaciones hasta que logramos otro. Imagínate, con el hotel ya pagado. Y reclamar es un lío. Pues llama a Legalitas.
22: A mí me consiguieron una indemnización de casi 200 euros cuando me perdieron una maleta en el aeropuerto.
32: Adelántate
39: a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 910661, 100 un mes el primer año.
31: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
16: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi
23: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid... Trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
32: En Factory Colchón, Black Friday. Aprovechate de ofertas
39: exclusivas Black Friday en Factory Colchón. Solo viernes, sábado y lunes. Venta urgente de colchones en Factory Colchón.
15: Problemas de humedad, Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más, solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 910-3110. Vivienda 10.
16: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, La
12: mejor ficción también se escucha
19: Me llamo Nuri Ulloa Quise ser directora de cine
4: desde que vi una película De los hermanos Mars con mi padre Esta tarde tengo reunión con Ginés del Santo Va a producir mi primer largometraje
12: Es una comedia romántica, o sea que no vale nada
4: Dar
23: o no la talla
12: Sonora Películas, series y documentales Para la
0: gente que escucha En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
1: una vez al mes abrimos consultas con Jorge Morales de Labra, que es ingeniero energético y director de Próxima Energía y sobre todo es nuestro experto energético de cabecera y las dudas que tenemos al respecto, que son un montón, siempre se las planteamos a él. Eh, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Buenas tardes, Julia, muy bien, ¿y tú?
1: Te veo muy lejos, te escucho muy lejos, estás como si estuvieras... Eso es, eso es
18: porque <risa> Porque Joan me ha, me ha bajado de micrófono. ¿eh? Ya, yo creo que,
1: eh, no, no, estás, ahora estás bien, ¿no? Ahora sí. Mira, empezamos ¿Es? con una consulta, la primera en la frente ya. Como los oyentes han sido muy rápidos, pero no sé que luego no tengamos tiempo, me olvide. Una consulta muy clara para Jorge Morales de Labra. Ahí va.
35: Los que tenemos tarifa regulada, ¿tenemos que seguir haciendo eso de la hora llana, la hora verde, la hora alta? Es decir, con
1: aquellos horarios que se dijeron, ¿o eso ya no tiene nada que ver con el consumo, el precio, etcétera? Esto interesa muchísimo a mucha gente, porque es verdad que en las últimas semanas, meses, hay quien te dice: No, aquello de la hora valle ya no funciona. No, no, lo de poner por la noche no, que ahora ya da igual madrugada, que noche, que tarde. que le responde Jorge?
18: Bueno, vamos a ver. A todos aquellos consumidores que tengan el precio de la luz a precio variable, esto es sí. muy importante, uh -huh. no todos bueno, los que tengan un precio variable, entre ellos los que están en la tarifa oficial, pero muchos otros también, por ejemplo, casi todas las empresas que están en ese precio variable, uh -huh. ¿vale? efectivamente tienen que estar mirando una aplicación para ver a qué hora... Es mejor o, pone, o peor encender los electrodomésticos. Vale. Acuerdo? O sea que los,
1: to, todos los de tarifa variable es, es verdad que tienen pueden escoger el horario y en función de la hora es más caro o más barato. Entonces.
18: Correcto. Lo vale. que ocurre es que ese precio final que pagamos de la luz básicamente tiene dos componentes: uno que fija el gobierno y otro que marca el mercado. ¿vale? El año pasado cuando se creó esto de las tarifas punta no y valle la parte del gobierno era casi igual que la de la del mercado mm. y la del mercado era bastante estable. Por tanto, ¿qué ocurría? Que las horas que fijó el gobierno, como Horas Valle, de madrugada, eran las horas más baratas, con mucha diferencia. Vale. Esto de plantar a las 3 de la mañana y demás. Uh -huh. Ahora, ¿qué ha pasado? Que como el mercado se ha vuelto loco y el gobierno se ha visto obligado a rebajar su parte para no encarecer aún más el recibo de la luz, ahora la parte del gobierno es casi irrelevante. Y por tanto, es mucho más relevante lo que pasa en el mercado mayorista. Entonces, ahora la diferencia es que ya no está tan claro cuál es la mejor hora. ¿Eh? Mm, y hay que estar vaya. mirándola todos los días porque dependemos del mercado y el mercado depende en este momento casi principalmente del viento es decir, las horas donde más viento hace es mucho más barato consumir que las horas cuando, como ahora, por ejemplo, no hay viento.
1: Vale, vale, vale. De acuerdo, de acuerdo. Lo hemos entendido. Uh, los que están a tarifa fija, nada de esto les afecta. Pero los que tienen tarifa variable, que sepan que no pueden estar pendiente de lo que les diga el gobierno, porque no depende prácticamente nada del gobierno, porque han bajado mucho los impuestos, ¿no? De, de modo que es el mercado y, por tanto, eso es una información que cada uno tiene que procurarse con la aplicación de la compañía de, eh, de energía con la que tengan hecho el contrato ¿no? ¿no? la concesión correcto la compañía vale. de energía
18: o, o hay algunas generales ¿eh? que te dicen ¿Ah, si sí? es la tarifa oficial alguno? por ejemplo hay muchas yo utilizo la de red eléctrica de España que es red la tarifa oficial donde mm -hmm. te dice el precio oficial de la luz el, el PVPC la llamada tarifa oficial ¿eh? pues cuál es la mejor hora o la peor para consumir
1: vale pues que sepan que entrando en red eléctrica ¿esto es, en, esto es público o no?
18: Sí, 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 es, es una pública. app móvil eh, vale, pública. Vale. se llama una red
1: eléctrica OS. vale perfecto bueno no, pues ahí S. Red OS. Vale. Uh -huh. pues está, está muy bien. Seguro que muchos oyentes lo, lo harán. Um, ¿Hay mucha diferencia a día de hoy entre tener una tarifa regulada o una de mercado libre? Hoy, ¿eh? con todo lo que ha ocurrido. Jorge.
18: Pues es muy complicado. Esto cambia cada día, Julia. Vale. Hasta la semana pasada, la tarifa regulada estaba siendo... La semana pasada, que hubo mucho viento, fue muy barata. Fue ¿Eh? pues mm. prácticamente la mejor... Eh, la tarifa variable, pero justo desde ayer han empezado a subir fuertemente los precios debido precisamente a la ausencia de viento. Yeah. Hoy, hoy en este momento, el gas está disparando de nuevo en el norte de Europa. Vale. Eh, todavía en España no tanto, pero está subiendo. Sin embargo, el precio de la luz, incluso a futuro, no el de mañana, sino el de, de diciembre, el de enero, está estable. ¿eh? Y por tanto, a día de hoy es prácticamente igual tener la mejor tarifa a precio fijo o... ...una tarifa a precio variable... ...pero esto puede cambiar cada día.
1: Ya, ah, claro, sí, pero es bueno que lo sepamos... ¿no? ...porque si en otros lugares le dicen... ...lo contrario a los oyentes, que sepan que... ...depende, o sea, no, no es que sea gallego... ...Jorge Morales de, la, de Labra, eh... ...se depende...
18: Ya me gustaría.
1: Ya, Te entiendo perfectamente, te entiendo... ...que, que, que te, te hubiera gustado mucho ser gallego... ...pero no a, todos los, no a todo el mundo le puede pasar, eh...
18: Bueno, Exactamente.
1: Pero está bien, o sea, que se depende significa... pues que, ...que efectivamente no hay una respuesta... ...nítida y clara a, ver, a una pregunta déjame, como esa.
18: Déjame, perdona, Julia, que matice. En general, la tarifa variable siempre es mejor. ¿Vale? En general. ¿Por qué? Vale. Porque las compañías eléctricas, cuando fijan el precio... ...incorporan una prima de riesgo, incorporan un seguro. Uh -huh. ¿Vale? En general. Lo que pasa es que, como estamos, como estamos, estamos en el peor momento de la energía... ...de la historia de Europa pues uh, pasan cosas, ¿eh? Y hay días que esto merece la pena y días que no. Por eso digo que depende en este momento, ¿no? Una vez que se estabilicen los precios, desde luego merecerá la pena estar en tarifa variable, sin ninguna duda.
1: Muy bien, luego hablaremos un poquito más del viento, ¿eh? Que yo creo que no éramos. En, en el fondo no somos del todo conscientes. Nadie o poca gente, de cuando abrimos la ventana por la mañana y está lloviendo o hace mucho sol o, o hace mucho viento, lo que eso supone para nuestro bolsillo a la hora de pagar. Pero bueno, llegaremos a eso del viento, que ya has hecho un par de aproximaciones muy interesantes en lo que llevamos de charla. Pero por empezar por el principio, es Navidad, hay calles ya encendidas ¿no? con luces de Navidad. Eh, claro, en un contexto de crisis energética, ver esas luces por todas partes, yo creo que hay mucha gente a la que le da como cargo de conciencia, ¿no?, ¿Hay para tanto o no? En realidad eso es poco significativo.
18: Bueno, a ver, las luces en este momento que son LED son las que menos consumo tienen. ¿Vale? Hay que recordar que una luz LED consume siete veces menos que una bombilla convencional. ¿vale? Hay que recordar que, por ejemplo, una guirnalda puesta durante toda la Navidad, una guirnalda de cien bombillas LED, nos va a costar solamente dos euros a los precios actuales de la tarifa oficial de la luz, ¿verdad? Por tanto, no es que, digamos, que, 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 que encender las luces Navidad pues vaya a ser el principal problema económico de los próximos dos meses. Esto no va a ser así. ¿no? Lo que se han Ahora, dicho... Perdón. No, te decía que he dicho esto... ...algunas declaraciones... ...vamos a decir de algún alcalde gallego... ...no necesariamente de algún alcalde gallego... ...pero también ¿no?... Eh, sí. ...pues eso... ...vendiendo el tema de la Navidad... ...como que somos mejores que nadie... ...y malgastamos más que nadie... ...pues también... Eh, ...ciertamente pues tienen impacto ¿no?... ...yo creo que sobre todo el tema de la luz... ...tiene un impacto en, el, en la concienciación ¿no?... ...hay que tener en cuenta que por poco que sea... ...una parte de esa energía... ...y ahora si me dejas hablar del viento... ...hablaré de qué parte... ...¿vale?... Eh, ...viene del de, de gas... ...y por tanto está afectando directamente... ...a la guerra de Ucrania...
1: por cierto eh, es una buena idea que en casa también adoptemos alguna medida como la de los ayuntamientos porque todo el mundo ilumina las ciudades, desde luego, pero han hecho recortes o bien en cantidad de luz o bien en la duración del encendido público, ¿no? Eh, ¿Nos sugerirías que en casa hiciéramos algo parecido o, o es el chocolate del loro?
18: Es poco, ya lo decía antes. Económicamente dos euros puesta toda la Navidad, pero tiene todo el sentido, aparte por, por evitar el derroche, por seguridad. Mm. No conviene dejar ningún aparato eléctrico encendido por la noche si no es estrictamente necesario.
1: Ni siquiera los del stand-by, ¿eh? Eso también, consume. Ni es que, Eso claro, también esto, consume. Yo creo que esto no lo decimos lo suficiente, no lo decimos lo suficiente lo del standby by todos dejamos los aparatos conectados, bueno todos, muchísima gente, yo, yo me confieso, soy culpable, no se me ocurre desconectar toda la, la, la tele de aquí, la tele de allá, todos los aparatos, es que no, no... Nos parece que es un esfuerzo enorme y seguramente podríamos dedicarle veinte segundos cada noche antes de irnos a la cama, ¿no? Eso es una primera, un oh. primer consejo.
18: O tenerlos los programados. ¿eh? Y sobre todo, te digo, no, no tanto la tele, que es lo que la gente más se fija, y seguramente es el que menos consume, sino sobre todo los ordenadores, impresoras, el resto de aparatos electrónicos que tenemos ahí y que realmente tienen un uso pues mucho menos frecuente que el de la televisión. ¿no? estos sí que recomiendo, eh, por ejemplo, yo, yo en la cocina, ¿no? en el, 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 la cafetera, etcétera, todo esto está en una regleta y es muy fácil apagarla. Vale.
1: Y si no está en la regleta, aparato por aparato, ¿no? Es, es, que, es que es eso, sí. porque decía si tenemos
18: pereza, sí, tenemos sea, pereza no. de
1: ese gesto, sí. bueno, que es verdad que tenemos pereza, pues, pues mal, mal vamos. ¿A qué temperatura deberíamos tener la casa, Jorge?
18: Uf, esto nos da para una discusión, para abrir mesa. Ya. Eh. Esto, teóricamente, mira, abre esto Abre hilo, hizo... me de
1: mesa abre hilo, a ver, convéncenos sí,
18: sí. Se, se hizo un estudio hace muchos años para cuando se determinó cuál es la temperatura ideal de los centros comerciales y lo que se hizo es poner a un montón de gente en una habitación sin decirles qué temperatura hacía mm. y comprobar si estaban confortables o no. ¿Vale? Y así se determinó que a 21 grados en invierno más del 90% de la población estaba satisfecha. Vale. Fíjate que he dicho más del 90, no el 100%. Porque el 100% es imposible. Imposible en
1: ninguna, te en ninguna temperatura. temperatura,
18: claro, claro. Vale, esto estamos de acuerdo, ¿no? Sí, completamente. Eh, entonces, digamos que hasta ahora se fijaba en 21 porque había el 90% de la gente satisfecha. vale Ahora el gobierno lo ha bajado a 19. En 19 ya estamos en el 75%, es decir, uno de cada cuatro tiene frío.
1: Bueno, tampoco es una, entonces, un porcentaje muy alto, ¿eh? Sigue siendo, bueno, depende. En abrumado. mi casa,
18: uno de cada cuatro es un conflicto grande.
1: En tu casa sí, vale. No, en la de todos, ¿eh? Siempre hay el compañero claro. friolero o el familiar friolero que da la murga, que decía, bueno, chico, pues ponte una chaqueta, yo qué sé, ponte algo, échate algo encima, pero no nos obligues sí, a los pero demás, pero si, claro. si es
18: uno de cada diez... Yo en mi oficina tengo este lío. En mi oficina somos 40 personas y esta misma mañana, ¿eh? Cuando llegaba allí me decían, tengo frío. Y preguntaba, ¿cuántos tienen frío? ¿Sabes? Esta es mi pregunta. ¿Y cuántos Si ¿cuántos salen eran? tres, ¿Sí? tres. Digo... Hay un problema de ropa, efectivamente. Claro. ¿Sabe? Pero claro, si salen 10, Julia, ya tengo un problema. <risa> tengo que subir el tepo stato.
1: Ya. O sea que a 19 grados, según el estudio que se ha hecho, un estudio bien hecho, digamos, el Banco de Inversiones lo ha hecho, el 88% considera que, 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 que está bien, ¿no? ¿Hola? Se cortó la comunicación. Me he quedado sin Jorge Morales de Labra. Bueno, se cortó la comunicación. Estaba leyéndoles un estudio, tengo aquí delante, de ese banco de, de inversiones que dice que uh, hay muy pocos españoles dispuestos a poner el termostato de su casa a 19 grados. Solamente el 16%. Me ha llamado mucho la atención que uh, cuando se le pregunta a los españoles si hay que, re, si hay que ahorrar energía para los próximos años... Resulta que el 88% de los españoles dice que sí, sí, que hay que ahorrar como sea porque la humanidad está abocada a una catástrofe. Es curioso, o sea, de alguna forma decimos sí, sí, hay que hacer algo, hay que ahorrar, pero que ahorren otros, que yo tengo frío. Jorge, te he recuperado, ¿verdad?
6: Sí,
18: aquí estoy. Lo del Banco de eh, Inversiones es,
1: es, hace una foto es, es, social sí, de los españoles tremenda, dice que ahorre otro que yo tengo frío.
18: Sí, es una contradicción muy grande, efectivamente. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes del enorme impacto que tiene la energía en el cambio climático. Y voy a dar un dato que me parece demoledor. Tres de cada cuatro toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, tres de cada cuatro se deben a la energía. Uh -huh. ¿Vale? Por tanto, cuando uno habla de cambio climático,
1: ¿Habla indisolublemente
18: de energía? Claro. habla del problema energético. Claro, claro. Otra
1: consulta para Jorge Morales de Labra.
7: Yo ahora tengo la luz con placas solares, eh, me están pagando compensada, digamos que me pagan el kilovatio hora 13 céntimos en Iberdrola, que es el mismo precio que yo pago en la tarifa Valle, que es el horario que no tengo luz de placas. Mi pregunta es, ¿aconseja esta tarifa así de valle-punta o estaría mejor en la regulada, teniendo placas solares?
36: Si le da alguna confianza los paneles solares que se venden, que se ponen en los balcones o en las terrazas y se enchufan.
1: Interesantes preguntas. Las dos de paneles o de placas solares. La primera, eh, ya has oído, si la regulada le viene mejor.
18: Esto es muy complicado. La regulada en general no. ¿Vale? ...pero depende mucho de los excedentes que tenga... ...me explico, cuando uno pone paneles solares no consume toda su energía... ...como bien decía la oyente, una parte se la pagan... ...¿por qué se la pagan? porque la inyecta en la red... ...¿de acuerdo? ...entonces claro, cuando uno tiene paneles solares... ...ya al buscar compañía de la luz, ya no solo busca a qué precio... ...le van a, a cobrar la energía que consume... ...sino también a qué precio le van a pagar la que le sobra... Claro. ...¿de acuerdo? Claro. ...entonces ¿qué pasa? En la tarifa regulada efectivamente el precio depende del mercado... ¿Eh? Igual que antes, cuando hablábamos de a qué hora había que poner la lavadora, ¿no? Y que decía yo, hay que estar atento al viento, pues pasa aquí también. Tanto para el precio de venta como para el precio de compra, ¿vale? Pero, además, hay una complicación adicional a la hora de decidir la tarifa, que es que hay límites. Resulta que en la tarifa regulada, cuando a uno le sobra demasiada energía, llega un momento donde pierde esos excedentes, ¿vale? Para entendernos, nunca puede llegar a cobrar en el recibo de la luz, ¿Vale? Porque si no, Hacienda le diría que tiene una actividad económica y ya, demás. Y por vale. tanto, lo obligaría a tributar. Entonces, para evitar que cobre, tiene un límite. Entonces, hay, hay mucha gente que tiene tantos paneles solares que, aunque le paguen bien, teóricamente, esos, ese precio, el, el, el de los excedentes, resulta que tienen tantos que llegan a cero y ya pierden el resto. vale, ¿vale? Ya lo Entonces, ahí hay otras tarifas ¿eh? donde lo que hacen es, se llaman baterías virtuales, que lo que hacen es acumular esos excedentes que no te pueden pagar en una factura y llevártelos, por ejemplo, de un mes a otro. Ah, muy bien. O sea, es decir, pero en eso, vez de gastártelo en la factura del verano, te lo llevas al del invierno.
1: Perfecto, pero eso, no, eso ocurre en, en todas las compañías.
18: No, hay muy pocas con compañías. Hay pocas mi compañías compañía que, lo que lo hagan, luego hay
1: que buscarlas, sí, sí. hay que saber buscarla, claro.
18: Sí, sí, mi compañía lo hacemos, ya te digo, lo, lo, de hecho lo lanzamos nosotros en el mes de abril, uh -huh. esto rompió el mercado porque nadie lo tenía, ahora hay alguna más que lo hacen, hay tres o cuatro compañías, pero es difícil de encontrar y esto ah, al final, bien. claro, depende depende del volumen de excedentes que uno tenga, le interesa o no. Si uno tiene muy pocos excedentes, efectivamente tiene que mirar los dos precios, el de venta y el de compra, y ver qué le salga. Pero las si cuentas,
1: tiene ¿no? mucho excedente, le interesa más, eh, si realmente llegan a, acumular. a ese tope, acumular y que se lo abonen en meses sucesivos, claro.
18: Exacto, fíjate Va. qué cosa más bonita, Julia. Factura cero de la luz de por vida. Bueno, ¿Eh? claro. Sería... Si tienes muchos excedentes, claro, te dirás, el... no, no, sería no, es. Nosotros es. tenemos más de mil clientes así. Ah, Factura sí, cero pero en ciudad, vida. ¿clientes sí, sí. urbanos? No, normalmente, no. Ah. normalmente, a ver, pues suelen ser chalets, ¿vale? Pero bueno, bueno, luego es que hay otra modalidad, que es que la batería virtual permite compensar energía no solo de dónde están los paneles, sino en otro suministro. Entonces, tenemos clientes que tienen los paneles en el pueblo, que es donde tienen tejado, y compensan la factura también de la ciudad. De modo que tienen factura cero en los dos suministros, en el pueblo y en la ciudad.
1: Caray, lo que estamos descubriendo hoy, me, está, me estoy quedando encandilada. ¿eh? Y lo de la credibilidad de los paneles solares de, de terrazas y balcones que ofrecen, es verdad, ahora hay un mercado ahí, incluso hay bulos, incluso hay estafas y fraudes.
18: Sí, esto siempre hay que tener dices, cuidado, ¿no? pero, pero a ver, eh, son hasta dos paneles, no más de dos en ningún caso, son un, yo diría, un, un prólogo ¿eh? de lo que se puede hacer con los paneles solares, ¿vale? O sea, algo ayudan, son fáciles de poner, se, se enchufan directamente al enchufe. No hace falta ninguna instalación compleja ni nada, no hace falta legalizarlos ni nada, hasta dos, insisto, ¿eh? nunca más de dos. No sé
1: qué ha pasado. Eh, Jorge, que he dejado de escucharte bien. Es como si de pronto hubieras pasado del estéreo al mono, que ya sé que es una cosa que no existe ahora, pero que te, te escucho fatal ahora mismo. ¿Tú a mí me oyes bien? ¿Sí? Sí, sí, yo a
18: ti perfectamente.
1: Pues, pues yo te escucho fatal. Te iba a preguntar por el viento, pero, pero con este sonido no sé si lo podemos corregir. Eh, intentamos de nuevo la llamada. Vamos a ver si lo intentamos, aunque sea un par de minutitos, porque hay, hay temas como las condiciones meteorológicas que me interesaría mucho que nos contara Jorge. Por ejemplo, el tema del viento, ¿no? Los temporales que hemos visto últimamente, por no hablar de la sequía, hay zonas de España que están sufriendo una enorme sequía con un nivel de pantanos en los embalses bajísimo. Eso también debe tener consecuencias, sin duda, en la generación eléctrica, ¿no? Un minuto, a ver si podemos recuperar la comunicación.
39: Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
38: ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
15: Si le grito hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
41: Si le digo que no vale para nada.
18: Es mi hija. Es mi hijo.
13: Son mis hijos.
18: ¿A ti qué te importa?
13: La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
15: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
9: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
15: De vuelta. 900-200-240 900-200-240 o de vuelta.es Mucho que ganar. Reacciona.
1: Lo del viento, eh, creo que te hemos recuperado bien, Jorge. ¿Hola?
18: Sí, creo, espero que sí.
1: Sí, un poquito mejor. Lo del viento, nunca había... Claro, yo no he caído en la cuenta. Mira que el viento es molesto para ir por la vida, por la, ¿no? para ir por la ciudad, pero a partir de ahora lo veremos con muchísimo cariño, ¿no? porque estos días pasados seguramente ha sido para los bolsillos de muchísimos españoles un alivio eso de que hubiera mucho viento.
18: Y tanto, fíjate, eh, hoy en este momento tenemos mil megavatios de potencia eólica Hace dos días, eh, a la misma hora... El lunes teníamos 15.000. Wow. Vale, La diferencia de esos 14.000 equivalen a 14 centrales nucleares. ¡Caray! Eh, recuerdo, recuerdo que España solo tiene 7 centrales nucleares. Ajá. ¿vale? Por tanto, eh, digamos que la caída del viento de los últimos dos días, que se ha sustituido por gas, básicamente, vale, ha sido enorme. Y por eso el precio de la luz prácticamente se ha duplicado del lunes a hoy.
1: Claro, claro. Y es por el viento. Bueno, yo estoy completamente segura que muchísimos oyentes que están escuchándonos verán ahora o sentirán o soportarán el viento cuando ves fuerte con muchísima más templanza y con buena cara y sonrisa, incluso pensando que eso favorece nuestro bolsillo. Y respecto a los embalses tan vacíos, los pantanos tan vacíos, Cataluña, por ejemplo, está en plena sequía. No te puedes imaginar cómo está el Llobregat. Prácticamente no baja agua. ¿Eso qué consecuencias tiene para la generación eléctrica?
18: Pues muchas y muy malas también, efectivamente, además la sequía no es solamente española, es, es de toda Europa, ¿no? Por suerte en las últimas dos semanas se están recuperando algo los niveles, aunque todavía estamos por debajo de los del año pasado, pero por lo menos se están incrementando y parece ser, por lo que nos dicen los meteorólogos, que va a venir más agua, ¿eh? que estamos en una situación favorable, digamos, a que llueva, ¿no? Pero efectivamente, cuando más renovables tenemos, Julia, sea sol, sea viento, sea agua, es bueno para el precio de la luz.
1: Muy bien, pues ha sido muy interesante, hay muchas preguntas que llegan a medida que nos van o te van escuchando los oyentes, van llegando nuevos interrogantes pero lo dejaremos para la próxima Jorge Morales de Labra, ingeniero energético y director de Próxima Energía, gracias, y hasta la próxima Jorge, un abrazo.
18: Gracias a vosotros, un placer
1: Llegamos al tiempo de las noticias, pero antes de eso vamos con un consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma
34: a ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar Ni agua
19: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al
27: farmacéutico Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias Buenas tardes, Ucrania ha ordenado reforzar la seguridad en todas las representaciones diplomáticas en el exterior tras la explosión de una carta bomba en la Embajada de Madrid en la que ha resultado herido leve un empleado. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, que se encuentra en Rumanía, ha hablado ya por teléfono con el embajador ucraniano en Madrid para interesarse por el estado de salud de este trabajador ucraniano herido, Asunción Salvador.
28: En esa conversación el ministro español ha confirmado los detalles de lo ocurrido. Pasada la una de la tarde, el empleado herido ha acudido por su pie al hospital y las lesiones que ha sufrido en un dedo al abrir el sobre que iba dirigido al embajador. La Policía Nacional ha abierto una investigación. Álvarez ha contactado además con su homólogo ucraniano, Dimitro Kuleva, para trasladarle su solidaridad y apoyo. Lo ha hecho desde la cumbre de la OTAN en Bucarest, donde se encuentra y donde hoy se ha discutido el papel de China en la guerra de Ucrania.
20: Cuando es un competidor? Cuándo puede ser un socio, claramente nos gustaría que fuera un socio
40: para traer la paz a Ucrania, interlocución con Putin.
28: Es lo que le pide la OTAN a China. Rusia, por su parte, ha advertido hoy a la Unión Europea de posibles represalias si usa para la reconstrucción de Ucrania los activos que ha ido congelando a Rusia en las sucesivas rondas de sanciones.
27: Ha finalizado ya la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior de Fernando Grande Marlaska. En su intervención ha insistido en que en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio no hubo muertos en territorio español.
2: Cualquier conjetura como las que se están realizando, especulaciones como las que se están haciendo, insinuos como las que se están haciendo, de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que la Guardia Civil especialmente hubiese permitido que este tipo de hechos trágicos sucediesen en nuestro país, sin hacer nada, es una grave irresponsabilidad. Tengan claro que ante este tipo de afirmaciones, ante acusaciones tan graves a la Guardia Civil, me van a tener, desde luego, a mí enfrente y a todo el Ministerio del Interior.
27: Explicaciones que no han convencido al resto de los partidos que lo acusan de mentir. Entre ellos estaba la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez. Y ahora sabemos
7: que al menos hubo un inmigrante muerto en territorio español. Mire esta foto publicada por el español. El señor Enrique Santiago y yo, y dónde estaban los cadáveres y dónde estaba la policía de Marruecos. Las mil los tornos españoles y el cristal de Marruecos. Aquí estuvimos, señor Malacá, y esto era España.
27: Los negociadores del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial han solicitado más tiempo a sus pares progresistas para valorar el impacto de los nombramientos realizados por el Gobierno para el Tribunal Constitucional. Ya saben, el exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa, Laura Díez, en esas negociaciones internas del Consejo General del Poder Judicial para designar a sus dos aspirantes y completar así el tercio de cuatro magistrados que queda pendiente en la renovación del Tribunal Constitucional.
13: La designación de Campo y Díez complicaba las conversaciones en el seno del Consejo General del Poder Judicial porque en el ala conservadora creen que los nominados por Moncloa son dos perfiles excesivamente politizados que habría necesidad de compensar apostando desde el Consejo por dos aspirantes intachables desde la óptica de la imparcialidad. Por ahora el CPG CGPJ se ha comprometido a celebrar una primera votación en su pleno ordinario del próximo 22 de diciembre, si bien las fuentes subrayan que es probable que ese día no haya fumata blanca, lo que podría postergar cualquier acuerdo al próximo año.
27: Y la Comisión Europea considera insuficientes los avances del gobierno de Hungría en el paquete de reformas que Bruselas le exige en la lucha contra la corrupción y para reforzar la independencia de los jueces. Por eso ha propuesto a los Estados miembros que congelen los 7.500 millones de euros en fondos estructurales que debía recibir Hungría por incumplir las reformas pactadas en esos capítulos, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. La Comisión y Budapest
29: llegaron a un acuerdo en septiembre para implantar 17 medidas que evitaran este castigo, pero no se ha cumplido y por primera vez la Comisión pide estrenar un mecanismo que le permite proponer este tipo de bloqueos si se pone en riesgo el presupuesto comunitario, aunque las decisiones de los estados miembros donde Hungría podría contar a confirmar con aliados para bloquear al mismo tiempo el ejecutivo comunitario deja en el aire los 5800 millones de euros que le Corresponden ahora a Hungría del plan de ayudas de la pandemia y eso que le han aprobado su plan de recuperación, pero diciendo que faltan medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial, medidas que permitirían este desembolso y que aún hay tiempo de aplicar o no la pelota en el campo de Víctor
27: Orbán. Por el momento es todo. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
15: Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
24: Nervioso, desanimado, tranquilo ansiomed con triptófano y vitamina B6 Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Y ahora también ansiomed Noche Consulte a su farmacéutico o dietista
8: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
24: Nada, tranquila, mira Con los
32: sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real avisamos a la policía Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
38: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. La Navidad está a punto de llegar. Y en Navidad,
14: Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender, divertir y emocionar. Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados. Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda, que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu. Barcelona, el escenario de la Navidad. El jueves 1 de diciembre
30: desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
24: La Voz Comienzan los directos ¡Vamos en vivo! Y ahora vosotros decidís quién merece estar en la final ¡A votar! Líder y lo más visto de la noche del viernes La Voz, el viernes a las 10 de la noche Los directos en Antena 3 La tele abierta
39: en Cepsa estamos contigo Por eso te damos descuentos en cada repostaje Sin límite de litros Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app 25 céntimos por litro para todos Y 30 céntimos con porque tú vuelves Incluye la bonificación del gobierno Infórmate en cepsa.es Y en las estaciones de servicio Cepsa
18: Sí Oye Antonio Hombre Emilio ¿Estás en casa? Sí Me paso a verte ¿Tendrás jamón no? El
15: jamón sí, el de siempre Sí
0: Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
33: Ah, qué, qué, ¡Qué maravilla! O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor
22: que sean dos, ¿no? Que sea dos, sí.
6: En
30: esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
39: Cocinaré para
16: 32
39: con un extra de ilusión. Dame
28: un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
39: ...por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 ...con 75 premios de 400.000 euros... ...el 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 ...dame un extra de
32: ilusión... ...a todos los que jugáis a la 11 ...bien
22: jugado... ...juega responsablemente y solo si eres mayor de edad...
29: ...renovar esos pantalones vintage de tu abuelo... ...que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. ¿Sabes
23: que en espaciomenaje.com o lo tienes online o lo tienes online? Todo el menaje profesional en copas o cazuelas o accesorios o sartenes o coctelería, joyas. Espaciomenaje.com es menaje profesional o menaje profesional. Espaciomenaje.com online contigo. Online contigo.
22: El Ballet Nacional de España presenta El Loco del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Un espectáculo de danza sobre la danza. Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios. Entradas a la venta en entradasinaem.es y en taquillas del Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
16: ¿Qué pasa, chaval? No te pierdes el mundial de Qatar, ¿eh? Pues si quieres catar lo bueno y dormir como un jeque, ven a Factory Colchón, porque Factory Colchón ya está abierto en Madrid. Menos a la calle San Bernardo 66 y llévate un colchón visco, por pues solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos
34: colchones.
22: Ahí va la hostia. En mi casa los regalos los trae el lechero
41: ¿Eres de Bilbao?
34: Hombre, maite de la Glorieta, de la calle Fuencarral. Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
15: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
38: ¿Sabes quién fue Pinito del Oro? Fue una trapecista española que se convirtió en los años 50 en una estrella mundial del circo. Siempre actuó sin red y sin ningún tipo de seguridad. En 30 años que duró su carrera, se cayó solo en tres ocasiones. Se retiró con 39 años siendo todavía una estrella. De su vida se habló en Mujeres con Alma, sección de La Rosa de los Vientos. Si no escuchaste el programa o quieres volver a escuchar cualquier sección a la carta, entra en la web y en la app de Onda Cero. No te pierdas nada. Onda Cero, tu radio.
2: Puedo ver la vida en color
1: Todo el barrio no mira Estamos saboreando Porque, claro, no hay muchas ocasiones Ahora empezamos a escuchar El nuevo disco de Pablo Alborán Se llama La cuarta hoja Es ese último disco Que sale dentro de un par de días El 2 de diciembre Y ahora mismo pues me imagino que él está en ese instante previo, así como cuando sale esa escena, ¿no? Tiene ya todo el trabajo acabado, hecho, las composiciones, las grabaciones, la producción y ahora es ese momento delicado en que está a punto de enseñárselo al mundo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
20: Buenas tardes, Julia. Qué ilusión hablar contigo. Sí, qué bien.
1: Oye, ¿qué adjetivo le pones a, a, a este momento? ¿Cómo estás? ¿Estás ansioso? ¿Estás liberado? ¿Estás inquieto? ¿Ilusionado? ¿Cómo estás?
20: Estoy ilusionado, estoy ilusionado y estoy disfrutón.
1: Disfrutón, bueno, eso está bien.
20: Estoy disfrutón.
1: Suena sí. distinto el disco, es curioso, ¿eh?
20: Es un disco que el contexto en el que se ha hecho este disco eh, es alegre. Es un disco que he grabado de una manera anárquica también. Yo soy muy cuadriculado, uh -huh. y, o mi naturaleza es ser muy cuadriculado, y de pronto este disco lo he grabado en mitad de una gira... Eh, lo he producido mitad en casa, mitad en estudios con otros productores, eh, he terminado algunas grabaciones como casi en el último momento porque tenía que ser así y tampoco es un disco que, es un disco que no tiene ningún prejuicio musical, ¿no? y y, y bueno pues suena. No eh, Oye una, una cosa, cosa. A...
1: sí, no, no tiene ningún prejuicio pero eh, tampoco tiene ninguna obligación, ¿no? O sea, uh -huh. no, no, no es que no... te hayas, claro. no, Quiero decir, no, no, tiro por aquí porque parece que ahora se lleva más esto. No, ¿eh? No.
20: No, eso ya no funciona. Vale. Es decir, el, no hay... En mí eso no ha pasado. He probado cosas. Eso sí, he intentado probar todo lo que me ha apetecido y lo que he creído que a lo mejor podría funcionar. Había cosas que donde me he sentido más cómodo y otras donde no pero nunca he hecho nada que no quisiera.
1: Claro, y hemos dicho que se publica el día 2 de diciembre pero se han lanzado cositas algunos singles de adelanto que hemos podido ir saboreando.
2: Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas
1: Estás con Aitana y con Álvaro de Luna, ¿no? Uh -huh. Llueve Sobre Mojado se llama. Sí. Imagino que conoces otra otra canción que se llama también Lluve sobre mojado, ¿no? La de Fito Paez, seguro sí, que la tienes en la cabeza, maravillosa canción, y yo cuando Uf. he visto, cuando he visto Llueve sobre mojado, he pensado, uy, tengo que oír esta canción Me para...
20: costó, te voy a confesar, me costó ponerle este título porque tenía mucho en la cabeza la canción de Fito, pero es que tenía que ser así, o sea, no podía tener, ponerle otro nombre claro. a esta canción, y además también es una expresión, pero...
1: Claro, Así que claro, la
20: tengo muy presente. Claro que sí.
1: Claro, es una expresión hecha, ¿no? Pero cuando mm. de pronto la tienes asociada a una frase, a una melodía y a una uh, canción, es muy
20: difícil
6: desatarte. Sí,
1: yo esta mañana muy, cuando muy, he visto, muy. yo solo he mojado y he pensado, tengo que borrar. Claro, exacto. Habrá hecho una versión, no. Tengo que poner encima <risa> otra melodía distinta para el mismo título, ¿no? Me encantó que avisaras que este disco era un disco alegre, festivo, eh, mm. de esos que dan para cantar a pleno pulmón, ¿no? Con la gente. Pero has sí. dicho que te has tirado a la piscina. Pero eso, eso, cuando alguien dice que se tira a la piscina, es porque cree que tiene o que está corriendo algún tipo de riesgo.
20: Bueno, o que sabe... Bueno, no sé. Yo lo que he hecho en este disco es eh, no pensar demasiado. No. Eh, Julia, yo soy una persona eh, que me llevo desde los 21 años haciendo música y que siempre me ha ido bien. Y siempre he tenido la suerte de... De, de tener una respuesta de la gente. Entonces he hecho, eso ha hecho que yo cada vez me esforzara más, uh -huh. me esforzara más, trabajara más, estudiara más. Y es verdad que para esta última gira que acabamos de terminar y, y vamos a lanzar, y ya hemos lanzado otra para el año que viene, pero la que acabamos de hacer en Estados Unidos y Latinoamérica, me he preparado mucho, mucho, mucho. Me, me volví a poner al piano ocho horas diarias a estudiar y, porque era una gira muy exigente donde estaba la mitad del concierto solo eh, con un instrumento. Y, y, y el, el prepararme para esa gira de pronto hizo que me inspirara otra vez, estar cerca de la gente, el volver otra vez a la actividad profesional, porque en la pandemia es que no hice absolutamente nada, fue muy difícil currar. Y me tiro a la piscina porque hago un disco sin... Hago un, vuelvo a hacer un disco con la necesidad de hacerlo, sin, sin pensar demasiado, ¿no? Y de, de llegar a lo mejor después de un concierto Valencia-Madrid a las 3 de la mañana y ponerme a a escribir como un loco, porque me, porque me ha inspirado y porque lo necesitaba. Y punto, ¿no? Y eso.
1: Es curioso, es curioso porque estoy, estoy bastante, bastante convencida que, que el público debe creer que cuando uno ya es Pablo Alborán, que ya lo tiene todo rodado, ¿no? O sea, bueno, ella, este es Pablo, claro. Va, no, no, entonces es, es curioso, yo creo que no está mal que repitamos, y lo, lo he visto con las grandes estrellas de la música, pero también del cine, ¿eh? con los artistas en general, uh. eh, cómo a medida que avanza el tiempo. Aumenta la responsabilidad, la exigencia y cómo cada vez hay incluso más inseguridad, más miedos, más... O sea, que es inversamente proporcional a la experiencia. A los 20 años uno se tira a la piscina y si no hay agua, pues mira, te, te levantas y te pones la tirita, ¿no? Exactamente. Total. Pero ya a partir de cierto momento cada vez es más, más exigencia, más responsabilidad, ¿no?
20: Yo he intentado desatarme de toda esa responsabilidad y... No dejar de ser exigente porque, ya te digo, está en mi naturaleza. O sea, yo me dedicara a lo que me de dedicara, voy a ser exigente porque está en mí eh, y, y porque soy así. Eh, pero no dejar de intentarlo una y otra vez creo que es importante. Es verdad que lo que has dicho, que yo he visto más... Bueno, a ver, no, a ver si me estoy tirando piedras en mi tejado, pero suelo ver más actores decir lo del lo de volver a estudiar y volver a estudiar, porque como tienen que estudiarse un personaje cada vez y tienen que meterse en la piel de alguien que no son y en, en cosas que no tienen nada que ver con ellos y tienes que estudiar y, y, y impregnarte de ese, de ese personaje y construirlo, eh, que en la música hay veces que... Que damos más por hecho las cosas, ¿no? Y yo he aprendido mucho volviendo a estudiar otra vez. Me ha venido muy bien y me ha inspirado. Es que si no llego a estudiar otra vez, no llego a hacer un disco.
1: Ya. Yeah. Bueno, que, que por cierto, ya que hablas de actores, me han contado que te estás formando para ser actor.
20: Me encanta, sí. Estoy ¿Es en verdad Ah, oh, estás sí, en sí, ello. Sí, sí. Estoy estudiando. Respeto mucho la profesión y estoy, estoy preparándome, pero ya veremos qué pasa. Yo creo que mmm, hay mucha música en el cine y mucho cine en la música. Entonces, mm. pues mira peso que me llevo, <risa> al menos estudio bueno, algo que me enriquece. Yo
1: creo que ya basta que lo digas para que alguien, a alguien se le pongan, les haga chiripitas en los ojos, ¿eh? que diga bueno, uy, que Pablo Alborán o, está, estará disponible o, para hacer el chico de la no, peli. O no, a lo
20: mejor que me ven con un intruso, no, no, yo respeto mucho, quiero hacerlo bien y, y no voy a hacer nada sin, sin prepararme antes. Ya, ya, claro.
1: o sea que de un momento que no venga nadie con la chequera para, para, para hacerte no, prota no, no. de una película, que estás en ello, ¿no? Ah, no, no, no,
20: no, 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 no estoy estudiando, estoy estudiando.
1: Muy bien, eh, eh, que te pille que te pille estudiando está muy bien no que nos pille uh -huh. todos estudiando Por bueno, Dios, sí. esto de la cuarta hoja imagino que es por el trébol de la suerte no lo de las cuatro hojas sí. de, del trébol um, además hay una edición especial eh, uh -huh. del trabajo que ahora publicas que incluye una tarjeta de rasca y gana pero ¿Has como visto que... de pero qué se gana cuéntame qué ya se no gana ya no
20: sabemos qué hacer verdad ya no
1: sabes qué hacer
20: pues mira esto es un a mí me gusta que todas las ediciones tengan sorpresas y tengan cosas esta la edición de, de la caja del disco digamos es un yo creo que es un regalo muy chulo porque tiene pero no tiene unos posavasos de diseño muy chulos con ¿Sí? frases de, de las canciones luego tiene eh, o un Christmas con un Rasca y Gana, pues que te eh, ofrece la posibilidad de un viaje con cuatro amigos, eh, súper chulo y súper preparado, y además lo he estado yo mirando con el equipo para que realmente sea algo de verdad, un buen regalo. Luego tiene eh, un DVD con el teatro, con la gira de teatro que hemos hecho,
6: uh -huh. los,
20: todos los audios, todas las canciones, y también un QR para ver el DVD. Y, y luego un vinilo y el disco. O sea, Está
1: todo ahí, eso. el vinilo, el disco. Eh, no me he
20: metido yo dentro del disco porque no me puedo partir.
1: Bueno, eh, tendría éxito, también te lo digo. ¿eh? Bueno, mira, ojalá, ojalá. Si te metes... Porque, <risa> <risa> por cierto, ahora imagínate que viene alguien con muchísimo dinero y te pide... No voy a, no voy a contarte quién lo hizo, eh porque es una vale. cosa... Pero ahora imagínate que viene alguien con mucha, mucha pasta y dice... Uh, no sé, mi hija cumple 18 años y quiero que de una tarta salga... Pablo Alborán a las 10 de la noche con, para celebrar su cumpleaños. Y te bueno, ofrece, ya, espera, ya espera, y te ofrece, no, no, no lo sé, te ofrece, pongamos, no, no sé, quinientos mil, un millón de euros. ¿Qué haces?
20: Pues eso lo he hecho gratis, o sea, con eso ya. ¿Qué me lo dices? He hecho, eso lo he llegado a hacer gratis en, un, en unos premios en se... oh. Imagínate. Sí, sí. Sí, sí. Hay, mucho, hay todo tipo de, de propuestas. vale, vale. Y, de yo, momento, yeah. y de momento me quedo con mis conciertos, que de hecho acabamos de sacar la gira, uh -huh. y allí os aseguro que lo doy todo. Lo doy todo. Estoy o, segura, estoy segura. Bueno, bueno, como, yo, yo si te... fuera, como si fuera el cumple de todos.
1: Vale, vale, vale. Es que el otro día me contaron una historia de una persona que era, era un actor, un actor muy famoso uh -huh. en España que no diré jamás quién es, ¿eh? por descontado. Pero que lo, el, lo, los papás de una niña que cumplió 18 años... Es muy fuerte eso. Eh. Es muy fuerte y le salió de una Tarta y le pagaron una pasta, no te puede decir no, yo, yo creo que no, no lo
20: haría. Yo no lo haría.
1: Ya, ya, ya. ya.
20: Aunque yo soy muy contradictorio. Yo te digo una cosa hoy y mañana te digo otra, pero yo de momento hoy no lo haría.
1: ¿Qué vas a ser contradictorio? Bueno.
20: Sí, sí, hay veces ¿sí? Me, yo me contradigo. Sí, sí, yo me contradigo mucho y cambio de opinión cada dos por tres.
1: Bueno, cambiar de opinión es una cosa muy sana y muy sensata. ¿eh? Los que jamás cambian bueno. suelen ser gente muy retorcida y, muy, y sobre todo muy intolerante.
20: Pues fíjate, con lo cuadriculado que yo soy, me he dado cuenta que me contradigo mucho y Oye, que se vive mejor así.
1: Oye, ¿de dónde has estado, Pablo? Porque dices que el disco ha salido después de viajar, de recorrer el mundo. Estado, que, de los viajes, que has hecho? ¿Has estado sí. en lugares tranquilos, en lugares de tumultuosos?
20: He hecho de todo. Eh, tuve vacaciones en verano en mitad de la gira de, de teatros que hice aquí en España. Primero la gira de teatros me ha llevado a lugares donde no había ido y otros lugares donde hacía mucho tiempo que no volvía y me la he disfrutado como un bebé. O sea, he comido en todos los sitios donde iba cosas que a lo mejor pues típicas del lugar, mm, he podido celebrar en varios lugares cuando tenía días libres y con mi equipo. Eh, ahora mismo acabamos de llegar de la gira de Latinoamérica y de Estados Unidos pues que ha sido una pasada, hacía seis años que no volví a Estados Unidos, a Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, y agotar en esos sitios, pues que te voy a, como que no te lo voy a negar, es una satisfacción brutal, claro. o sea, es una alegría y, y lo he disfrutado mucho, lo he valorado mucho, he trabajado mucho por ello, pero también me lo he pasado tan bien, Julia, me lo he pasado tan bien, tan bien, tan bien que era inevitable escribir. O sea, mm. cuando uno está mal, escribe, pero cuando uno está bien, también, ¿eh?
1: Disfrutar en el trabajo es
20: fantástico. Es un éxito. Sí, eso, es éxito. eso
1: sí que es el éxito. Eso es, eso es la riqueza, ¿no? Mm, la mayor de las riquezas es esa, ir a trabajar y pasárselo bien. Ah. Oye, ¿tú eres supersticioso, volviendo al tema de la hoja de cuatro? ¿Tienes algún
20: amuleto? A no? ver, sí. sí. Alguna Yo cosita. Cuando, fíjate, cuando preparé un poco todo el concepto del disco de la cuarta hoja y tal, eh, recuerdo que hablaba con mi hermano que trabaja conmigo y me decía oye ten tengamos cuidado porque claro no es lo mismo hablar de las cosas que de las señales que dan buena suerte pues yo que sé por ejemplo ves la hora y dices 11 y 11, ah pues mira pide un deseo o estás en una noche y tal y pasa una estrella fugaz y pides un deseo sí. o te encuentras un trébol de cuatro hojas y pides un deseo el hecho de que no pasen esas cosas no te da mala suerte no, Pero si te las encuentras, pues quieres pensar que te da suerte. Está un poco Esa, Ese es un poco el, el, el concepto del disco, porque yo no me, no me gusta atarme a... Ostras, te voy a confesar una cosa. Yo hice una gira entera con las mismas botas, porque pensé que si no me ponía esas botas... No funcionaría. Ya, no funcionaría. Y decidí un día tirar las botas y dije, se acabó. Bueno, primero que estaban destrozadas. Y dije, se acabó, nunca más. Y así fue. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, empecé como a desquitarme, pero es inevitable. Yo tengo una Virgen de Guadalupe, una piedrecita que me han regalado uh -huh. en la mochila. Tengo un trébol de plástico que me han regalado y que, bueno, yo creo que las señales te las construyes tú. ¿no? Oye,
1: pero confiéseme una cosa, ¿no existen ¿no, los tréboles de cuatro hojas? ¿Te has visto alguna vez alguno
20: o no? Sí, 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 yo he visto alguno ¿Ah, sí? Ah, pues sí, sí.
1: yo pensaba que era un mito esto, que era una leyenda
20: No, no pero ¿Alguno vamos, hay? Yo, vale, vale igual, igual no era un trevo, yo qué sé
1: No, igual, igual lo, digamos, lo, la gracia está en buscarlo toda la vida, ¿sabes?
20: Claro, y, y bueno, y que al final, el, yo precisamente lo que creo es que no hay que esperar a encontrarlo Al final, esa cuarta hoja eres tú Depende de cómo te tomes las cosas en tu vida Depende de cómo eh, interpretes lo que te sucede Lo bueno, lo malo uh -huh. Y de cómo vivas el presente y lo, y lo que tenemos, ¿no?
1: Bueno, eres tú Y ahora que lo sabemos Tú y unas botas
6: Prefiero
2: que te marches Antes de que empiece a sentirme solo contigo Antes de que aprenda más de ti por lo que callas Y que la duda nos levante otra mural Te alejes, Para que vuelvas de tu viaje A ningún lado Te sin reclamarte
1: Nada a cambio ¿Habrá Esta me gusta mucho, te lo confieso Me gusta mucho, Viaje a ningún lado Creo que con un mexicano, con Karim León Bueno, hay muchos amigos, ¿no?, en el disco Hay,
20: ¿Hay muchos, alguien hay más muchos. De hecho, es el disco con donde más colaboraciones he hecho. Está María Becerra, está Ana Mena, está Aitana Álvaro de Luna, está Karin León y está Leo Ricci, que es un artista que he descubierto hace pues hace dos años y que me ha dislocado la cabeza. Y con Karín esta canción, yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo con el regional mexicano, eh, con la ranchera, con los instrumentos folclóricos del México, y doce años después pues lo, por, por fin lo consigo Y, y la verdad es que lo he disfrutado mucho He aprendido mogollón haciendo esta canción y produciéndola ¿Ah, sí? Sí, porque hay una subdivisión musical en este tema Que encaja también en la bulería, que encaja en el ritmo ternario Y de pronto te das cuenta que hay un montón de cosas en común ah. eh, a, a pesar de las distancias entre países no Y que la música al final tiene mucho, mucho eh. que enlazar
1: hay oyentes que me están escribiendo a través de Twitter que por supuesto que hay tréboles de cuatro hojas, porque pues, suerte tenéis <risa> todos, yo no he visto ninguno nunca, bueno, no sé. Bueno, pero lo que nunca has hecho, tienes aún la esperanza de poder hacerlo, así que yo tengo una esperanza sí, claro. de encontrarme el trébol de muy cuatro bien. hojas, ¿no? ¿Claro? Muy bien, muy
20: buena reflexión. <risa>
1: claro, claro, ahí está. Eh, en los cines Callao vas a estar firmando en Madrid, el día 2 sale el disco y el 3 solamente haces un día de firma, ¿no? Desde sí. las 10 a las 3 de la tarde, prepara la muñeca, eh, Ponte, sí, sí, estoy
20: ahí preparado. Sí, prepárate,
1: <risa> lignimento, cosas de esas, porque vas a estar firmando. ¿Qué, <risa> te, has, sí, ¿qué te has encontrado? ¿Alguna <risa> vez en alguna de esas firmas alguien que ha estado horas eh, en una cola después de estar horas en un tren, porque hay gente que es capaz de hacer cientos de kilómetros para ir a verte, porque si sí sabe que tienes solo esa posibilidad, ¿Algo, mm. ¿alguna historia has escuchado que te haya quedado grabada?
20: Bueno, he escuchado muchas. Eh, han hecho... Últimamente se tatúan muchas cosas. Eh, yo les tengo dicho que no se tatúen tanto, a ver si se van a arrepentir. Pero cosas como yo tuyas,
1: opinión...
38: cosas tuyas. Sí, sí,
20: sí. además oh. que las escriba yo de puño y letra. Entonces, hay veces que yo digo, ostras, qué bonito, pero como yo soy, como te he dicho, pues que cambio de opinión cada dos por tres, pues digo, a ver si se van a arrepentir. Y hoy, veces que una vez me, me equivoqué, eh, así con la rapidez, En una no era una firma, era, bueno, era en la entrada de un teatro, o no me acuerdo ya dónde, y no me acuerdo qué error de ortografía cometí, pero yeah. así escribiendo <risas> rápido y corriendo, lo escribí rápido y corriendo y se lo di en una hoja bueno, pero es que encima se lo tatuó y el tatuador no vio el error, no era grave, era un acento pero aún así era un error y se lo tatuó tal cual y yo años después me dijo fíjate, fíjate lo que me hiciste y yo pero sí madre
1: mía no
20: pero pero sí que me pasan cosas muy divertidas y ahí tengo una relación muy bonita con los clubes de fans y con los seguidores y con, y con la gente que, que me apoya la verdad que es que es muy divertido y lo vivimos todos como pues como un evento, ¿no? Y, mm -hmm. y sí, voy a estar el sábado ahí filmando discos.
1: Es fuerte, desde luego, ¿eh? Eso de que te pidan una frase para que luego se la no, tatúen, no está no, mal, ¿eh? No, no, está,
20: está fuerte. No está, está, fuerte. está mal. Y... No, que te pide un día con el tembleque en la mano que escribas mal o que no apoyes bien el papel y que escribes torcido y se lo tatúen igual.
1: Exacto, mira cómo escribe. Mira el
6: alborán cómo escribe, ¿no?
20: Bueno. Luego, el otro día me regalaron una, una cosa muy bonita en, en República Dominicana y fue una estrella. Una, le pusieron nombre a una estrella.
1: ¡Hala, venga! ¿Qué te
20: parece? ¿eh? A una
1: estrella. Ah. Sí, te cosa me pasan. Qué bonito, qué cosas te pasan, ¿eh? ¿Qué cosas? Sí, la verdad que son de fortuna. Son como castillos de arena. Nadie
2: puede medir la distancia entre el cielo y el mar. Sin embargo, veo desde mi orilla que se pueden tocar. Por la calle rescató tu nombre de cada y cada banco donde no
1: piramos. Castillos de arena se llama esta canción en el videoclip. Vas vestido de astronauta y eso.
6: Pues porque
20: nos sí, dio por ahí a ver si me acuerdo. El videoclip lo hicimos el director es Dan Barreri que es un gran amigo. El videoclip
1: Oye, Pablo, ¿te has movido? ¿Te has movido? No, Porque te no, no. oía maravillosamente y ahora te oigo... Me
20: mal, me oyes mal. Sí. Un, dos, tres, un, dos, tres.
1: A ver, ahora ahora mejor, sí.
20: ¿Se me oye mejor? Ahora un poquito mejor, sí. El videoclip lo dirigió Dan Barreri y que es amigo, y, y lo que queríamos es mostrar un mundo así como apocalíptico, uh -huh. donde hay un niño que le que le enseña, digamos, otra vez eh, a, un no, a un ser que viene de otra, de otra galaxia, o de otra nave, ¿no? Uh -huh. que resultó servió, eh, y como que me enseña otra vez a cuidar un poco, pues, tanto de la tierra, eh, yo le enseño a construir una nave, y él me enseño a sacar las plantas, en fin, es todo como un poco simbólico yeah. y como un canto a la esperanza
1: muy bien, pues te, te he engañado, ¿eh? No está mejor el sonido en el último... Vaya
6: bueno, En el último
1: siento. minuto, minuto ha, ha sido un poco rarito, pero, pero solamente el último minuto. Y así con mucha atención te hemos entendido perfectamente. Querido vale. Pablo Alborán... Que vaya muy bien, que te Muchas reciba, que reciba eh, tu gente, eh, todo el mundo, con cariño este trabajo, que es un canto a la alegría y, y al buen rollo.
20: Y Muchas que, gracias. Y
1: que la piscina esté llena de agua, ya que te has tirado, <risa> <que> esté <risa> llena.
20: Muchas gracias.
1: Hasta pronto, un beso.
20: Un beso fuerte, Julio.
1: Gracias. Bueno, eh, todos hemos escuchado esta información, eh, lo de que el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos, ¿no? Bueno, pues para ayudar y asesorar a todas esas comunidades de vecinos está el Grupo Naturgy. Para los que quieran
13: pasarse a esta tarifa, el Grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801. Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que en Grupo Naturgy te lo ponen algo más fácil y más si eres el preside de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no?
0: En Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
19: No comerte ni un atasco, es fácil pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
16: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 91 555 555. Mutueros, bienvenidos.
19: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
16: Condiciones en mutua.es. ...protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur... ...que en caso
21: de incidente te avisan en menos de 29 segundos... ...y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta super oferta ...de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
42: Soy David de Carlas. Si tienes un impacto
15: en el parabrisas... ...no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es... ...elige día y hora... ...y te lo repararemos en solo 30 minutos.
6: Carglas
24: cambia, carglas repara.
30: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis... ...ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Hola mamá, sigo en el aeropuerto... ...pero por fin vamos a embarcar. Aunque con más de tres horas de retraso. Dicen por aquí que podemos pedir una indemnización de 600 euros.
24: Pues vaya, hija. Ahora mismo llamo a Legalitas para que nos ayuden con la reclamación. Que tengas buen viaje.
39: Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año.
13: Eh tú, escúchame bien. No nos das miedo. Tenemos el valor que hace falta para conocerte Y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas Y mientras lo averiguamos Sacaremos las fuerzas de donde sea Para que tú te vuelvas débil Sí, leucemia, no vamos a parar hasta acabar contigo
4: Porque la investigación y la vida Nos hacen imparables
15: Hazte socio de la curación de la leucemia Entra en fcarreras.org Barra ahora O llama al 932-3334 Fundación Josep Carreras Imparables contra la leucemia Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos... ...llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
8: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
32: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas... ...podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
38: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Reparar esa bici
30: que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta... Es un plan redondo, como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
16: Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora, Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
23: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
15: ¿Cuál es el último libro que has comprado?
23: Ocurrencias de
14: Enrique Stwick Su opinión sale cada día en la prensa Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos Y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords Ajá,
15: así que ocurrencias Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar
14: Corre a comprarlo antes de que se agote Ocurrencias de Enrique Stwick Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, armarios, colchones, sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
39: Ya ha comenzado el Black Friday de las tiendas Omnium Flex, Tempur Bultex Picolin, 50, 55 y hasta el 60% de descuento. Encuentra la tuya en la tienda
14: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores paves de Madrid excelentes productos de temporada. Esmerada atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
1: El mes de agosto, el equipo de fútbol del Paris Saint-Germain se desplazó desde París hasta Nantes para jugar un partido. Lo hicieron en un avión que fretó su patrocinador principal, que es Qatar Airways, y les permitió pues, llegar al destino en poquito menos de una hora. ¿no? Si en lugar de coger un avión hubieran cogido el tren, pues habrían tardado un poquito más. Siempre menos de dos horas. Estamos en tiempos de ahorro, de ahorro energético sobre todo. Nos lo dicen casi todos los días a los europeos. Pero cuando les preguntaron al entrenador, el señor Galtier, y sobre todo a Mbappé, el futbolista, la pregunta les dio una risa
3: tengo una pregunta extra deportiva. Alain Krakowicz, el responsable del tren de alta velocidad de Francia, ha tuiteado después de ver un vídeo de Mario Berratti haciendo un viaje entre París y Nantes en avión privado. El tuit dice, París-Nantes está a menos de dos horas en un tren de alta velocidad. Insisto en mi propuesta de ofrecer al PSG un tren adaptado a sus necesidades específicas para nuestros intereses comunes. Seguridad, rapidez, servicios y movilidad ecológica. ¿Es una cuestión que usted se plantea? ¿Lo ha hablado con sus jugadores
34: eh, Disculpe, no me esperaba esta pregunta Para ser honesto con usted Esta mañana he hablado con la empresa Que organiza nuestros viajes Para ver si podemos viajar en un carro con una vela
0: Qué risa, ¿verdad? Eh.
1: Bueno, otro compañero de equipo Leo Messi Emitió tanto CO2 este verano, con sus viajes, como el que liberaría un ciudadano francés medio en 150 años. Digo un ciudadano francés porque es que se le estudió el promedio, lo han hecho en Francia. En un verano, lo que un francés haría en 150 años. Eso que denuncia la organización ATAC. ...la verdad es que desplazarse de esta forma... ...es una de las fuentes de emisiones de CO2... ...que desde luego esconde más desigualdad... ...vamos a ver si alguna otra cosa o no... ...queremos hacer un poco radiografía... ...de cómo funciona la aviación privada... ¿no? ...nos habría gustado contar... Eh, ...como les dije al principio... ...con alguien de, del sector, de las empresas... ...que se dedican a este negocio... ...de la asociación que les representa a todos... ...pero oigan, han declinado nuestra invitación... ...no sé, ellos sabrán por qué... ...a quien sí puedo saludar es a Alicia Navarro... ...que es piloto de avión... ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Hola, Julia. Buenas tardes. Ser piloto de avión es un sueño que comparten muchos niños y niñas. Eh, llegar a serlo no es fácil. Alicia Navarro es una de las que estarán a los mandos cuando despega un avión, ¿no? De un avión privado. ¿Cómo te convertiste en piloto de avión privado, Alicia?
17: Pues eh, cuando terminé mis estudios de bachillerato, uh -huh. eh, me, mi madre insistía en que estudiase una carrera antes, pero, pero mi vocación era clara y quería ser piloto de avión. Así que me desplacé a Sevilla para estudiar eh, la carrera de piloto ¿Mm? y desgraciadamente lo hice en una época en la que no era muy fácil conseguir un trabajo en España porque empecé cuando se cayeron las Torres Gemelas y hubo una gran crisis. Yeah, sí, yeah. hubo una gran crisis en el sector y bueno, pues eh, me costó muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo encontrar mi primer trabajo como piloto. Hice muchas cosas antes dentro de, de la aviación, desde facturación, azafata, despachador de vuelos, hasta que un día bueno pues me hice una base de datos de, de todas las empresas a nivel mundial y eché mi currículum eh, con la suerte de que desde Salzburgo una empresita de aviación ejecutiva me, haya, me llamó, me contactó uh -huh. para, para realizar con ellos un becariado durante dos años estuve con ella, con ellos de, de becaria y tras eso pues, eh, me habilitaron en, en el avión que volé, en la Citation 10. O sea, ¿pero has trabajado siempre
1: en compañías de, de vuelos privados? ¿En ninguna compañía comercial todavía o sí?
17: Actualmente sí, actualmente ah, vale. trabajo en, eh, en aviación comercial, Vale. pero he estado desde el 2014 hasta el 2019 trabajando en, en aviación ejecutiva.
1: Eh, se llama aviación ejecutiva, no se llama privada, esto también tiene, es. tiene su miga esto, ¿eh? sí. se llama ejecutiva porque de alguna forma se está diciendo o insinuando que, es, que son aviones que se usan para el trabajo, para los negocios, ¿eh? para que los ejecutivos o ejecutivas vuelen de un lado a otro, pero no siempre es así, hay muchas vacaciones también ahí dentro, ¿no?
17: Bueno, pues hay un poco de todo, claro, pero claro. Sí, que, sí que es cierto que el, el cliente mayoritario es, es ejecutivo.
1: Uh -huh. O sea, lo que tú, tu experiencia es que sobre todo es de trabajo.
17: Sí. Vale. Uh, también tenemos a
1: Pablo Muñoz. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Buenas
26: tardes. Hola, muy buenas tardes.
1: Tenía que estar en el estudio, pero de pronto está en Bruselas. Es el portavoz de la campaña uh, Aviación de Ecologistas en Acción, ¿verdad?
26: Así es. Y estás así, en Bruselas, hacerlas, además. Y, y he venido en tren. Porque seguro que hay gente que lo está pensando. Hombre, hay que
1: ser, hay que, exacto, hay que ser coherente, ¿no? Bueno, hay un informe con el que ha colaborado Ecologistas en Acción, que dice que los aviones privados son diez veces más intensivos en carbono que los aviones de pasajeros y que son 50 veces más contaminantes, por ejemplo, que los trenes. ¿no? Eh, ¿Seríais partidarios de restringir su uso? Lo digo porque Francia ha dicho, es el primer país que dijo, que habría que regular la aviación privada. ¿Qué opináis vosotros?
26: Sí, por supuesto que estaríamos, estaríamos de acuerdo con ese tipo de propuestas, pues en un contexto de crisis climática, crisis energética, crisis socioeconómica, eh, entendemos que, que la mayoría de estos vuelos pueden ser son innecesarios y muchos de ellos, como dicen los estudios y los datos, tienen alternativa terrestre existente y, y, y cómoda a día de hoy y por tanto eh, generar esas emisiones eh, nos parece nos parece nos parece innecesario. Emisiones que no solo son de gases de efecto invernadero, sino que también son, eh, hay otros impactos como el ruido o como la contaminación atmosférica que muchas veces pues, no se tiene en cuenta.
1: Claro, dice eh, en Francia lo que han dicho es que es un símbolo, la aviación privada, de, de un esfuerzo a dos velocidades. Y están los pobres que desde luego se aprietan el cinturón y luego están los que, los que no solamente no se lo aprietan, sino que se pueden recorrer, no digo mil kilómetros, no, 300 kilómetros o menos en un avión privado, ¿no?
26: Sí, 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 por supuesto, desde luego eh, el patrón de, de las personas usuarias, tanto usuarias como propietarias de este tipo de, de aviones, pues es eh, personas de, o entidades de, de muy alto nivel adquisitivo que mm. por el hecho de tener mucho dinero, pues eh, se permiten tener un, un, unas pautas de movilidad eh, absolutamente contrarias al interés general y, y que dejan o sea, en muy mal lugar eh, por los esfuerzos que, que, que el resto de la ciudadanía estamos haciendo, ciudadanía e instituciones, estamos haciendo para, para lograr cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones.
1: En Francia, por ejemplo, también hablan de obligar a las empresas a hacer públicos los desplazamientos que hagan en avión privado, incluso si hay alternativas con vuelos comerciales o en tren, que prohibirlos. Yo no sé si esto a, a nuestra piloto le parece le parecería mmm, exagerado o le
17: parecería sería parecería correcto, Alicia? Bueno, pues eh, yo creo que, que este nicho de negocio ha existido, existe y, y debe existir en, en un futuro. Uh -huh. Es eh, una alternativa, como puede ser del mismo modo que a, a nivel terrestre eh, se puede usar un vehículo privado o un taxi. Eh, pues a nivel, eh, yeah. en la aviación, uh -huh. eh, es un mercado que existe y del que... ...en el que hay una demanda... ...entonces eh, creo que que todo el mundo tiene derecho a cubrir
1: sus, sus necesidades. Es curioso porque te, tenemos aquí datos del 2020 que dice que mientras... Estos datos los manejamos por la asociación de, uh, que representa a todas las empresas de aviación privada, ¿eh? Eh, que dice que los vuelos comerciales en 2020, en agosto, en aquel verano de la pandemia, digamos, hubo una caída de vuelos normales, vuelos comerciales, de un 60%. Y en cambio, en ese mismo agosto del 2020, el tráfico de aviones privados era igual que antes de la pandemia. Así es. Es curioso, es curioso, eso quiere decir que es un buen nicho de empleo para los pilotos, ¿no? Supongo. Desde luego que
17: sí, desde claro. luego que sí.
1: Ah, y, y ante esas cifras tan contundentes, Pablo, como responsable de esta campaña de, de aviación de ecologistas en acción, ¿qué sugerís vosotros? ¿Qué, claro, hay casos muy exagerados, lo de Kylie Jenner, por ejemplo, esta influencer americana. Kylie Jenner... Tomo un jet privado para un trayecto de 12 minutos, 12, que, bueno, en un coche lo haría en poco más de media hora, 40 minutos, ¿no? Y hay datos que dicen que uno de cada cinco vuelos privados se toma para hacer menos de 300 kilómetros, 300, o sea, como de Madrid, como como de Barcelona-Zaragoza, ¿no? ¿Qué te parece, Pablo.
26: Bueno, el, los datos hablan por sí solos, ¿no? Eh, la, la mayor parte de estos vuelos son para, para hacer trayectos no solo de muy corta distancia, sino para los que hay ya a día de hoy eh, conexiones en, en tren de alta velocidad eh, perfectamente consolidadas y, y, y hábiles. Eh, luego, además, también por desmentir ese argumento, de, 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 digamos, del sector de que es, es un instrumento más de trabajo... Eh, bueno, pues, eh, o sea, paradójicamente, por ejemplo, en España, los aeropuertos que más eh, vuelos en jets han registrado en 2021 han sido el de Palma de Mallorca, el de Ibiza y el de Málaga, ¿no? Lo cual, yo no sé si es que tiene todo el mundo ahí sus oficinas, eh, pero, pero desde luego se utilizan eh, con fines eh, de, de ocio y demás, ¿no? Cuando realmente hay, hay alternativas. Por, por lo visto, por cierto que ese aumento en, de vuelos en, en tiempo de pandemia, mientras todas estábamos eh, con restricciones a la movilidad, eh, a, a la aviación privada sí se le permitía eh, hacer vuelos entre aeropuertos secundarios y demás. O sea que en las cuestiones de los derechos y las obligaciones, pues siempre vemos que son como a dos velocidades y, y, y desafortunadamente suelen ser como bastante más laxas para quien tiene más capacidad eh, adquisitiva, en este caso para alquilar para o poseer un, un avión de este tipo. Por tanto, es que es evidente que si queremos cumplir con objetivos de, de, de reducción de emisiones, de reducción del ruido, eh, y realmente eh, satisfacer lo que sí son derechos, no, no es un derecho coger un avión privado eh, porque tengas mucho dinero, si es un derecho respirar aire sano eh, o, 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 o disfrutar de un medio ambiente limpio, eh, para disfrutar de esos derechos es necesario eliminar eh, o reducir en la mayor medida posible estos vuelos. Para que se
1: hagan otra idea, más datos. En 2021 hubo eh, 671.000 desplazamientos en jet privado dentro de Europa. Es muchísimo, ¿eh? 670.000. Um, y de los países de Europa, dentro del continente, ¿eh? no nada no, no, transoceánico, dentro del continente, los países en los que ha habido más tráfico de avión privado han sido Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España. Y los destinos más comunes, lo que decía ahora mismo Pablo, eh, en efecto, es el Mediterráneo en verano, y el norte, sobre todo Suiza, en invierno, claro. Casi uno puede deducir que es que en verano van a la playa y en invierno a esquiar. Alicia, las cosas como son.
17: Bueno, yo, eh, mi experiencia personal es que no. Eh, no ha sido así. Porque hmm. mis eh, vuelos más frecuentes eran Londres, París, Ajá. Eh, Moscú. O sea, eran vuelos eh, realmente de negocios.
1: Por cierto, ¿hay una preparación y cualidades diferentes para pilotar un avión privado uh, respecto a lo de los pilotos de vuelos comerciales? ¿O tú que has tocado, digamos, los dos palos? ¿No hay ninguna diferencia? No,
17: no hay ninguna diferencia en cuanto a normativa y requerimientos para volar eh, en, una, en, en un tipo de avión o en otro. Eh, aplican para, para todos iguales, a nivel de simuladores, a nivel de entrenamiento... A nivel de prácticas, de supervisión, eh, es todo igual.
1: Ya, siempre es igual. ¿Y el dinero que se gana es el mismo, el de los pilotos de líneas
17: regulares comerciales que privados? Eh, pues depende un poco eh, en qué línea trabajes, en qué línea aérea trabajes y en qué avión eh, privado trabajes. Uh -huh. O sea, si trabajas para una empresa de aviación ejecutiva, pues eh, no tienes sueldos astronómicos porque no dejan de ser un operador más. Eh, otra cosa distinta sería que trabajases para un, para un eh, propietario privado que en ese caso las condiciones las estableces tú con el propietario y nada más. ¿Te ha pasado alguna vez eso, Alicia? No, no, yo siempre no. he trabajado para de una manera compañía. comercial. Sí. Va,
1: para una compañía, pero claro, habrá, habrá gente muy rica que tiene plantilla, digamos, tienen
17: contratado, no, tiene contratado, tiene el avión es suyo
1: y toda la tripulación también, incluido el piloto o la piloto, o la piloto, ¿no?
17: Sí, sí, efectivamente eh, depende un poco de, de que de con quién trabajes y para quién trabajes. Pero vamos, la mayoría de los vuelos eh, en aviación ejecutiva los suelen llevar a cabo en, en operadores eh, de aviones ah. eh,
1: privados. Claro, cada, cada año eh, alrededor de unos 300.000 vuelos, esto es otro dato que a mí me ha dejado eh, un poco impactada, 300.000 vuelos lo hacen volar sin pasajeros. Claro, porque lo que hacen es regresar a la base después de operaciones, ¿no? Dejar un cliente, se quedan vacíos, o sea, trescientos mil vuelos de vacío. Esto supongo, Pablo, que para ecologistas en acción son de esos datos que manejáis y que son los eh, los que os escandalizan más, ¿no?
26: Sí, sí, absolutamente. Es un dato muy relevante el que has dado porque es que efectivamente muchos de esos desplazamientos son, son en vacío, ¿no? O sea, y por tanto esto es una cuestión que, pues insisto, no, no, no es tolerable. Y, y además es que eh, esto es una cuestión que... Eh, eh, que no atañe solo a, a, a personas ricas, eh, famosas, así como casos muy exóticos, sino que, como estábamos hablando, o sea, hay muchísimas empresas que utilizan, eh, algunas poseen sus propios jets privados, otras, la mayoría, eh, los alquilan. Eh, algunas incluso que los poseen luego los alquilan a terceros para hacer negocio eh, pero es que también desde las instituciones se vuela muchísimo ¿no? eh, en avión privado y por dar un dato por ejemplo que, que siempre nos dicen y, y, y el avión de, de, del presidente no el famoso Falcon pues por dar un dato pues es que quema hasta 1300 litros de combustible a la hora ¿no? o sea que, que, puede, que puede emitir hasta dos toneladas de co2 en ese momento entonces es sangrante eh, pero aún más sangrante es que, que encima no se rentabilicen y no se aprovechen al máximo y que haya aviones volando de este tipo volando vacíos, vacíos
1: ¿no? la relación con los pasajeros Alicia ¿cómo es? supongo que es diferente en un vuelo privado ahí sí que hay una enorme diferencia ¿no? ¿se puede
17: establecer una relación de proximidad con los pasajeros? sí desde luego el, la, el trato es, es directo o sea claro. te, les recibes en una, en una sala de handling eh, y, y vas con ellos al avión o sea, es, el trato es mucho más directo que en línea aérea que realmente casi no tienes contacto con el, con claro. el pasajero al menos ahora,
1: ¿no? Desde las sí, Torres Gemelas es. se cerró la puerta para siempre, ¿no? Antes yo, lo todos recordamos, antes de haber volado con la puerta de cabina abierta y estabas uh -huh. viendo al piloto y al copiloto perfectamente, ¿no? No había ningún problema, ¿eh? pero claro, eso se acabó. Um, por cierto, eh, se usan instalaciones diferentes para los aviones privados, ¿no? Normalmente eh, los grandes aeropuertos
17: tienen otros lugares cerca relativamente, pero distintos. No en todos sitios, ah, ¿no? Eh, no en todos los aeropuertos. Hay aeropuertos, eh, por ejemplo, en Madrid... Hasta hace muy poquito no había sala, o sea, no había zona de aviación ejecutiva. Bien poquito, a lo mejor hablo de dos años aproximadamente, dos o tres años. O sea que los pasajeros eh, eran asistidos por una empresa de handling eh, cualquiera, como cualquier otro yeah. avión comercial. ¿Has trabajado en Alemania y en
1: Madrid, sobre todo en Alemania? ¿Alguna
17: diferencia reseñable? Eh, pues no. La verdad es que todo funciona más o menos. Siempre pensamos que, que bueno, pues que en España las cosas son distintas que en otros sitios y no. Y no. Al final es, es igual en todos los sitios. Hay muchas mujeres piloto? No no demasiadas, no, ¿no? no. Somos aproximadamente entre un depende de los países entre un 3 o un 5%. 3 5% y en España también estamos ahí En España en mismo... estamos
1: en un 3% más o menos. 3%, eso eso cuánto cuántas cuántas mujeres son en España?
17: Eh, pues no te sabría no dar una cifra ya, ya. exacta. Bueno,
1: uh, que tengas una hora corta, Alicia, porque Alicia Navarro está ahora mismo de baja porque está a punto de parir. O te falta poquitas semanas ya para sí, parir, ¿verdad? Sí, estoy en la semana 34. Semana 34. Bueno, pues faltan, faltan seis, no falta mucho. Sí. Que, que vaya muy bien el final, el, la recta final del embarazo. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Julia. Hasta pronto. Hasta pronto. Uh, Pablo, entonces... ¿Qué, ¿Qué sugerís hacer vosotros? ¿Vais a presionar a las autoridades de los diferentes países? Porque Ecologistas en Acción funciona en todos los países, ¿no? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué os proponéis hacer con la aviación privada, con los jets privados?
26: Pues, eh, bueno, Ecologistas en Acción eh, trabajamos sobre todo en el, en el ámbito de, del Estado español, pero, pero sí trabajamos con otras organizaciones eh, colaboradoras en, en países de la Unión Europea donde estamos presionando a las, a las instituciones para, para, para reducir esto, este tipo de, de vuelos. ¿no? Ya existen una serie de, de iniciativas, eh, tanto políticas como legislativas, como por ejemplo en, en Bélgica, en Suiza, eh, en el Reino Unido, en Francia, lo hemos visto, eh, ...y por tanto queremos sumar en, en este, a este carro a, a, a España... ¿no? Eh, que, que, ...que además eh, cuyo número de vuelos privados está aumentando... así que pretendemos que se, que se reduzcan en el, en el mayor número posible... Para, ...para poder cumplir con esos compromisos que tenemos.
1: Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España... ...los países de Europa en los que hay más tráfico de avión privado. 670 y pico mil vuelos cada año. Es brutal, ¿eh? Yo me he quedado, no, no imaginaba una cifra tan abultada, sinceramente. Pues ya ven, um, saquen ustedes conclusiones después de lo que han escuchado, ¿no? Lo de la señora Jenner, Kylie Jenner, también me ha dejado estupefacta, ¿eh? Tomar un jet privado para un trayecto de poco más de 10 minutos, cuando en coche hubieran sido 40, clama al cielo. Ahí lo dejamos. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes. Noticias de las 6, cinco en Canarias. De la vuelta empezamos el gabinete, que hoy hablamos de pensiones.
15: Noticias en Onda Cero.
27: Buenas tardes, nueva jornada de ganancias en la Bolsa Española, que se ha notado este miércoles una subida del 0,49%, a pesar de la apertura a la baja de Wall Street y después del descenso de la inflación que se ha conocido hoy en la zona euro. El IBEX 35 ha cerrado en los 8.363 puntos, termina el mes de noviembre con una ganancia del 5%, Caridad García. Sí, el selectivo de la Bolsa Española cierra en positivo por segundo mes consecutivo y pone la vista en los
17: 8.400 enteros, hoy animado, como dices, por la caída del IPC en la eurozona y también por un dato de PIB en Estados Unidos ligeramente mejor de lo esperado siete décimas, liderando las ganancias con una subida del 6% hoy acciona energía, le siguen de lejos Meliá que se anota un 3% y Farmamar que sube algo más de un 2%, el farolillo rojo es para Merlin que se deja dos puntos seguida de Indra y de Colonial en el mercado de materias primas el petróleo sigue al alza con el barril de brent a cierre de mercado rozando
27: los 87 dólares El grupo terrorista Estado Islámico ha anunciado hoy la muerte de su líder Abu al-Hassan al así, nombrado por la organización el pasado mes de marzo, ya han designado a un sucesor.
13: En un audio difundido por la productora Al Furcán, a los yihadistas, el portavoz no ha ofrecido detalles de cómo ni dónde murió el líder de la organización, que había permanecido en la sombra tras ser nombrado el pasado mes de marzo, después de que su predecesor también falleciera a principios de febrero en una operación estadounidense en el noroeste de Siria. Se trata de la segunda muerte en un año de un líder del Estado Islámico.
27: Y en Estados Unidos, los demócratas acaban de elegir por aclamación a Hakim Jeffries su líder en la Cámara de Representantes sustituirá a Nancy Pelosi se trata del primer afroamericano que ostenta este puesto en la historia del país, corresponsal en Nueva York Agustín Alcará.
29: Hacking Jeffries, un neoyorquino del barrio de Queens, de 52 años de edad, acaba de hacer historia en Estados Unidos porque se ha convertido en el primer hombre de raza negra en ser elegido el líder de un partido en el Congreso norteamericano. Por aclamación, los demócratas han seleccionado a Jeffries como sustituto de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, que ha sido la jefa de los demócratas durante las dos últimas décadas. Como los republicanos controlarán la Cámara de Representantes a partir de enero, Jeffries será el jefe de la minoría demócrata, listo para hacer la oposición a los conservadores. Su nombramiento forma parte del proceso de renovación de los más importantes cargos del Partido Demócrata en el Congreso,
27: ocupados ahora por líderes de más de 80 años. El toque manual de campanas español, es una tradición extendida y sostenida actualmente por grupos de voluntarios y vecinos, ha sido incluida este miércoles por la Unesco en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es una decisión que la ha adoptado el Comité de la Unesco, que se encuentra reunido en Marruecos, corresponsal en Rabat, Antonio Navarro.
5: Así es, el toque manual de campanas español ha sido declarado esta tarde Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Era la única candidatura española de las 36 que concurrían a la reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se reúne esta semana en la capital de Marruecos. Se premia así un rico lenguaje sonoro, más de 30 tonos diferentes, que se ha mantenido a lo largo de los siglos como un medio de comunicación comunitario, una seña de identidad de los españoles estrechamente vinculada a los acontecimientos de la vida cotidiana. En palabras del embajador español en la UNESCO, un ejemplo de memoria, historia, tradición y comunicación.
27: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que el ministro Grande marlasca debe dimitir? Pues cree que sí, una gran mayoría, el 87% de las personas que han participado en esta encuesta, opina que no debe dimitir el 13% restante. Y vamos ya con la información del deporte, David Camp.
42: Cerrada la primera fase en el Grupo D del Mundial de Qatar con la clasificación de Australia al vencer a Dinamarca 1-0, Túnez queda eliminada pese a ganar 1-0 a Francia, clasificada a la selección gala... Como primera de grupo. En el grupo C, día clave para una de las candidatas al título, Argentina se enfrenta a Polonia. Una victoria le daría el pase a los octavos de final. Con un empate necesitaría el mismo resultado en el partido Arabia-Saudí-México. La victoria de Polonia significaría la eliminación del combinado albiceleste. Mañana será el turno de España a las 8 ante Japón, dependiendo de sí misma para estar en la siguiente fase. El seleccionador Luis Enrique.
37: Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar siete partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros, primeros. Eso significa jugar en octavos contra el que sea, contra el segundo del grupo F. Perfecto. Y en cuartos, que nos toca? El del H, ¿no? Pues muy bien, pues jugaremos contra el Brasil. Pero primero hay que ganar a Japón. Nosotros no podemos hacer las cuentas de la lechera. El deporte de alto nivel no sabe de especulaciones. O al menos nosotros... No lo interpretamos así.
42: La leyenda del fútbol brasileño y mundial, Pelé está ingresado en un hospital de Sao Paulo, preocupa su estado de salud a los 82 años, sufre cáncer y fue trasladado de urgencia al mostrar una extraña hinchazón por todo su cuerpo. Y luto en el ciclismo por el fallecimiento del exciclista italiano David del rebelín retirado recientemente, quien ha sido atropellado por un camión mientras entrenaba en un pequeño municipio en Veneto.
27: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula, con Rafa La Torre.
10: Este jueves, España por todas en Qatar. ¡Vívelo en Radio Estadio! La selección española quiere la victoria que le dé el billete para octavos de final como primeros de grupo. Enfrente, una selección que busca el mismo objetivo. España, Japón. Y sin perder de vista lo que suceda en el otro choque del grupo, Costa Rica, Alemania. Este jueves, desde las 6 de la tarde, España rematará. El pase en Qatar. Vívelo en Radio Estadio.
0: Con Edu García.
30: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Julia en la Onda. Con Julia Otero.
15: 80. ...te cambiará la vida... ...Grupo Reacciona...
19: ...después del
30: éxito de Los Ingratos... ...Pedro Simón vuelve a emocionarnos... ...con su nuevo libro... ...Los Incomprendidos... ...una expedición memorable al corazón de una familia... ...una novela sobre el paso de la infancia... ...a la convulsa adolescencia... ...la incomunicación entre padres e hijos... ...pero también sobre la esperanza... ...Los Incomprendidos... ...de Pedro Simón... ...editado por Espasa...
8: ...entonces la alarma salta si alguien intenta entrar...
30: Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
15: 98.0
19: Madrid
30: Hasta el 4 de diciembre se
14: celebra en Madrid Japan Desu, un evento que incluye exposiciones, conferencias, encuentros y talleres que muestran las últimas tendencias de la cultura japonesa en torno a desafíos de movilidad, sostenibilidad e innovación. Como Nissan, que combina la tradición japonesa, la modernidad tecnológica y una clara visión de la movilidad del futuro. Por eso el programa Más de Uno Madrid, y gracias a Nissan, se hará en directo este jueves desde Japan Desu a las 12 y 20 del mes. Mediodía, más de uno Madrid,
30: con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid. En autobús, en bicicleta y si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
31: Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT, juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
10: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es
15: y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos
0: cariñena. Colección premio en el vino de las piedras. Denominación de origen cariñera.
30: 98.0. Madrid.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Bueno, pues ya estamos todos, creo. Esta arancha tirado aquí a mi lado la veo...
41: Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Son tardes, sí, son tardes. Bueno, casi noches, porque está completamente oscuro ya. Hace mucho rato que está oscuro y aún faltan muchos días en que sigan menguando los días sin la luz. ¡Ay, que llegue pronto el 21 de diciembre que empiecen a crecer! Inés y Guardanz, buenas tardes. Buenas tardes. También de noche en Bruselas, claro.
33: Muy oscuro. Muy, muy oscuro. oscuro. También. Mm. Muy oscuro, efectivamente.
1: En cambio, Julio Ayonar en Galicia igual aún tiene un poquito de luz.
43: Tenía cuando entré aquí en la pecera un poquito de luz eh, un poquito, natural
1: todavía. Sí.
43: Tengo, tengo dudas de si en realidad era luz natural o eran las luces de Navidad de aquí de Vigo. No termino de tener muy claro la iluminación a que, a que era debido. Pero yo, ahora creo que ya... esa hora,
1: yo creo que a las 6 todavía, a esta hora, todavía debe haber un poquito de luz en Galicia. Bueno, que a un oyente me lo diga a través de Twitter, que así salimos de dudas. Um, hoy es un día de mucho ruido, eh, pero miedo de ese ruido, ¿verdad? Vamos a hablar de cosas serias y de cosas importantes y del bolsillo, de las pensiones, que son y serán desde luego un asunto principal a corto y medio plazo por el envejecimiento enorme de la población. Por ejemplo, en Asturias hay ya más pensionistas que asalariados. Ojo con esto, ¿eh? Hay más gente cobrando pensión que gente en activo trabajando y cotizando. Eso mismo también está, va a pasar pronto en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León, en Cantabria. Claro, pensemos que los baby boomers están por cientos de miles a puntos de jubilarse, ¿no? Por tanto, es crucial garantizar la viabilidad del sistema a futuro sin que los pensionistas de hoy pierdan poder adquisitivo. Y de eso hablamos. Empezamos por repasar algunos datos de la situación para eh, tener elementos de juicio. Asun Salvador, buenas tardes. Hola,
28: Julia, buenas tardes. En lo más inmediato, hay que recordar que las pensiones van a subir el año que viene un y 8,5%, en sintonía con la subida del IPC. Eso va a costar a las arcas públicas más de 13.000 millones de euros, según los propios cálculos. Ah, además de, ¿no? Añadidos. Además de, sí, ¿Añadidos? la subida. Vale, seg según los, Además de lo que ya nos cuestan, según los cálculos que han hecho los responsables de la Seguridad Social. Con esto, el déficit en, en esta última, en la Seguridad Social, se va a situar en el 0,5%. Todo esto para 2023. Son las previsiones del Gobierno que reconoce que el impacto económico sin duda va a ser importante, pero defiende... ...que esta revalorización es necesaria para garantizar a los pensionistas su poder adquisitivo en el contexto actual. El sistema tiene hoy algo más de 6 millones de pensionistas por jubilación. Recordemos que cuando hablamos de pensiones se incluyen también otras, las de viudedad, las de orfandad, etcétera. Pero ya hablamos de las de jubilación. Los mayores sí. de 65 suponen en este momento más del 20% de la población, pero en una década... ...para 2033 serán más del 25%, representarán en ese momento los jubilados... ...el grupo de población más amplio del país.
1: ¿Y qué propone el gobierno para que esta hucha de las pensiones no colapse? Porque claro, ese es el peligro.
28: Ese es el peligro, recordemos que en cinco años aproximadamente... ...se empiezan a incorporar a ese sistema de pensiones los baby boomers... ...y eso va a hacer, entre otras cosas, va a ser eso lo que va a hacer... ...que eh, pues haya mucho más muchos más pensionistas... Básicamente, ¿qué es lo que propone? Decíamos el Gobierno dos cosas. Primera, extender el periodo de cotización de 25 a 30 años, descartando las peores 24 mensualidades, lo que quiere decir que el cálculo efectivo de la pensión se va a hacer sobre 28 años cotizados. Al ampliarse los años para el cálculo de la prestación, van a disminuir con carácter general las cuantías, puesto que van entrando en el cálculo los primeros años que se trabaja, que salvo excepciones, son los que menos se cobra. Y hay un cálculo que que es de puro perogrullo. Si a cada pensionista le pagas menos, con el mismo dinero puedes pagar más prestaciones. Claro. Por otro lado, segunda medida, se quieren subir las bases máximas de cotización. Aquí lo que propone el gobierno es un incremento progresivo del 30% a lo largo de 26 años. Comenzaría a aplicarse ese incremento en 2025 y acabaría, por lo tanto, en 2050. Las bases subirían un 1,154% cada año, bases máximas, y ese aumento, ese destope, iría acompañado de un alza de la pensión máxima. O sea, se destopan dos cosas, tanto la pensión máxima como las cotizaciones. Para cuando se complete esta segunda medida, como hemos dicho, en 2050 las cotizaciones máximas habrán aumentado el 82,7%, la pensión máxima cuatro veces menos, el 26,1%. Y por ahí se calcula que también habría otra medida de sostenibilidad, digamos. Estas dos medidas, subir las bases de cotización y ampliar los años de cómputo, es lo que plantea, como decía el ministro Escriba, pero no lo comparte, por ejemplo, desde la otra parte del gobierno, su compañera de gabinete, la ministra Yolanda Díaz, especialmente por lo segundo.
23: La ampliación a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir. Es un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación esto no es
13: recuperar derechos, es recortar derechos.
28: También lo critican los sindicatos. Pepe Álvarez de UGT, Una y Sordo, Comisiones Obreras.
0: El ministro ha
34: vuelto a equivocarse. Este es un debate que desde nuestro punto de vista no es
20: necesario abordar hoy. Uh -huh. El gobierno tiene que hablar menos fuera y presentar más propuestas en la mesa de, de negociación.
42: Nosotros le hemos expresado al ministerio algo que ya le habíamos dicho previamente, y es que esta
33: medida creemos que requeriría, en todo caso, para poderla abordar en serio, de un consenso político que yo creo que no se, que yo creo que no se da.
28: Lo que dicen los empresarios es directamente que no ven posible el acuerdo. Para tratar de alcanzarlo están convocados todos mañana patronal, sindicatos y gobierno a partir de las nueve de la mañana en la mesa de diálogo social sobre pensiones. Pues muchas gracias, Asun. Hasta mañana. Buenas Hasta tardes. Luego.
1: Bueno, mañana a las nueve se ven pues, las caras, se sientan todos. Um, Ignacio Guardant, ¿es sostenible el sistema de pensiones con el ritmo actual de envejecimiento de la población?
33: Bueno, si no es sostenible no es esto lo que lo va a cambiar Porque lo primera que se explica es que en sí mismo Este cambio que, que me ha puesto sobre la mesa escriba No tiene un impacto directo en la caja Por tanto, eh, no es esto lo que lo va a hacer sostenible o insostenible Entonces, efectivamente, yo creo que, que sí que es, es legítimo plantearse Algún tipo de, 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 de reforma más adelante Porque efectivamente el tema de los baby boomers está ahí Aunque no es el único no es la única variable Porque tampoco se sabe exactamente eh, bueno, hay más variables sobre la mesa que esa, ¿no? Que, que no
1: hay niños, claro, sí la, que, población, que, claro, claro, es, ¿eh? la natalidad sí. lleva décadas cayendo Sí Sí, sí, por eso. Y
33: no entiendo también por qué no hay políticas en ese sentido y por qué parece que es de derechas pedir políticas de natalidad, ¿no? Pero eso es otro debate que podemos tener otro día sí, para otro gabinete. Sí, sí, es interesante, porque, sí, sí.
1: Eh, eh,
33: es, un, es un debate que habría que desarrollar. Entonces, yo, yo no, te, no, 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 no te sé hacer el cálculo de si es realmente sostenible o sostenible. Lo que sí me parece poco sensato es que cualquier reforma, de, del sistema se haga de esta manera o se plantee de esta manera y se haga una especie de lanzar un globo sonda y, y a ver los demás a ver quién pica ¿no? y además contradiciéndose con con, con todo lo que está diciendo Escribá hasta hoy, eh, cada vez que le preguntaba por este mismo tema, ¿no? Por tanto, efectivamente, eh, es evidente que una reforma del sistema de pensiones es posible que sea necesaria, yo no me atrevo a decir que lo sea a corto plazo, pero es posible que en algún momento lo sea, pero efectivamente es un tema tan sensible que exigirá claro. sentarse, tener conversaciones con todas las fuerzas políticas, con los sectores sociales, con representantes sociales, y a partir de ahí, pues bueno, ver, ver cuál es la posición, pero no lanzarse desde el púlpito... Eh, lanzar una propuesta como esta y a ver quién entra y a ver quién no, porque es que esto me parece muy poco serio y es una forma de agitar al personal inútilmente, ¿no? Y
1: estamos hablando, además, de un paquete de medidas que se completarían en el 2050, ¿eh? O sea, no estamos hablando de algo, es en medio plazo. Por eso ¿eh? digo, claro, es medio, que es un plazo, medio plazo, claro. plazo
33: y que y que la, es absurdo plantear sí. estas cosas de esta manera, o sea, yo ahí sí que me soy profundamente crítico con esquiva no tanto por el contenido técnico de la propuesta que habría que evaluarlo uh -huh. con más calma sino por la frivolidad con la que esto se plantea esto me parece muy poco serio y me, a mí me cabrea la verdad de lo, eh,
1: lo que pasa es que hay, una, hay, un, hay un dato inexorable y es que ya hay comunidades en las que hay más pensionistas que gente trabajando en activo, cotizando con no, no, se claro, que, entonces, un, que
33: puede haber un problema claro,
1: indiscutible, entonces el tema pero hay es que hacemos, tener el coraje
33: ¿no? de poner sobre la mesa, claro, claro. hacer un Libro blanco, llamar a la gente, llamar a los representantes sociales y políticos uh -huh. y poner datos sobre la mesa que obliguen que ni Yolanda pueda estar, ni Yolanda Díaz pueda estar diciendo esto no me gusta, no, con datos, con un informe tendría uh -huh. que estar diciendo no me gusta pero propongo tal. Pe me y eso se aplica a todas las demás fuerzas políticas, pero si lo único que tienes es una declaración hecha de esta manera, pues claro, se ventila de un manotazo, claro.
1: De momento las pensiones suben un y 8,5% este año, eh cosa que también eh, desde la derecha económica no se ve bien, que se Aumentar un 8,5% de las pensiones, claro. Arancha Tirado.
41: Sí, yo me preguntaría antes si más allá de si es sostenible el sistema de pensiones, es sostenible la vida cotidiana de los, de los pensionistas, a pesar de esta subida que por supuesto es de alegrarse y de celebrar, aunque seguramente será insuficiente por el impacto que va a tener la inflación. ¿Por qué? Porque en España, pues una de cuatro, cada cuatro personas cobra una pensión con complemento de mínimos y uno de cada tres, en el caso de las mujeres, que cobran 450 euros al mes menos de, de promedio, ¿no? Las mujeres pensionistas. También
1: hay brecha entre comunidades, ¿eh? También. Por comunidades, hay comunidades que, que la pensión media son 5 o seis mil euros más que en otras comunidades.
41: Claro, y esto nos lleva
1: anuales También quiero decir a un
41: debate que, que yo creo que nunca se pone o no suficientemente sobre la mesa cuando se habla de pensiones, que es vincularlo a cómo es el mercado laboral. Porque se están dando unas soluciones que a mí me parecen paradójicas, como esto de pues, ampliar los años de cotización... Eh, cuando, por ejemplo, tenemos que un montón de trabajadores a partir de los y cinco años se encuentran eh, desempleados en la calle porque las empresas consideran que ya no sirven, que prefieren estos millennials o gente más joven a la cual pueden pagar mucho menos por hacer el trabajo y que ellos consideran que están más capacitados bajo mi punto de vista de una manera bastante desdeñosa y sin reconocer pues, lo que son años de experiencia en el mundo laboral, lo cual, según los expertos, pues, repercute en las arcas públicas porque son personas que no están, pues, van, a tener, van a ser una carga, entre muchas comillas, para el Estado, aparte de la destrucción de la autoestima de esas personas que van a tener que entrar en, el de, en un desempleo de larga duración, que quizás incluso se van a tener que prejubilar y eso va a redundar también en la posibilidad de esas personas en los últimos años pensión, de cotizar. Claro. Y además, va a ir en contra ¿no? de, uh -huh. de su posibilidad de tener una pensión lo más alta posible, porque los últimos años son los más importantes, aparte de lo que es despilfarrar un conocimiento adquirido durante tanto tiempo. ¿no? O sea, ese capital que algunos dirían que tienen también los trabajadores. Entonces. ¿Por qué no se habla de esto, ¿no? ese acercamiento que de la edad efectiva con la edad legal de jubilación, que sería un elemento más a poner sobre la mesa? Y luego, por otra parte, y con esto concluyo, luego podemos seguir con más temas… Eh, relativizar esto del impacto de la generación baby boom porque no es la primera generación baby boom la que ahora va a empezar a jubilarse recordemos que pues la principal ola de generación baby boom según eh, gente de la marea pensionista son aquellas personas que nacieron en el año 39 y esas personas eh, muchas de ellas ya no están no se jubilaron y demás y esto no genera ningún debate es decir, ¿no? Tuvo este impacto. Parece que hay una intencionalidad en los últimos años. Política. Porque la natalidad,
1: pero la, la natalidad era más santa, arancha.
41: No, pero a ver. Eh, ahora, en los últimos años, hay una intencionalidad de decir, como obviamente, este, esta, ellos dicen que esta generación baby boom es todavía más numerosa que la que se va a incorporar ahora al, al ámbito de las pensiones. Yo no tengo los datos, esto no, no lo puedo afirmar. Pero, en todo caso, esos 6 millones de personas que van a ser nuevos pensionistas de aquí a 2050, esto no significa que va a continuar porque luego van a descender el número de pensionistas. Uh -huh. Es decir, es un elemento que sería, en todo caso, transitorio, porque luego no habría eh, tanto, tanto volumen de pensionistas. No Entonces, yo creo que lo, eh, lo que hay que apuntar no tanto es a discursos eh, alarmistas diciendo que no se puede sostener, que tiene una intencionalidad política de eh, colocar la idea de planes de pensiones privados, etcétera, mm. como eh, a mejorar las condiciones laborales que permitan que cada vez más gente pueda trabajar, aportar al sistema de seguridad social y tener una pensión digna.
1: Julio Llanar, ¿cómo lo ves?
41: ¿Tienes claro, pensionistas es que, cerca, tú?
43: Eh, tengo pensionistas cerca, sí. sí. <risa> vale, vale. Mis, mis, mis suegros, mi padre... Eh, uh -huh. A ver, yo, yo creo que hay, hay un, un tema de base a la hora de, de hablar de las, de las pensiones en el que sin querer... Terminamos cayendo muchas veces Y es esta especie de Enfrentamiento Entre las personas que están cobrando Merecidamente la pensión después de haber estado Toda la vida eh, aportando Y eh, los que ahora mismo Estamos eh, sosteniendo el, el Sistema Siempre se termina muchas veces en, en este tipo de batallas. Y, y lo hacemos inconscientemente con el, con el lenguaje. Las pensiones nos cuestan, nos van a costar eh, el incremento, el gasto... Vamos a ver, eh, lo que tenemos que plantearnos como un sistema social y democrático que somos es si después de haber estado toda la vida trabajando y toda la vida pagando impuestos, cuando tú de repente dejas de ser productivo para el sistema te mandamos con una mano delante y una mano detrás o de alguna manera todo lo que tú has hecho se te intenta compensar eh, por parte del Estado. Yo creo que tenemos que tener claro que el sistema hacia el que tenemos que movernos es hacia ese. Si el sistema en el que tenemos que movernos es hacia ese, lo que tenemos que hacer es plantearnos por qué cada vez que hay una revalorización de las pensiones volvemos al mismo tipo de debate de... Eh, ...máximos... ...de encontrarnos contra la pared... ...de esto es insostenible... ...porque no es la primera vez... ...de la que hablamos... ...que las pensiones se convierten... En, ...o vamos hacia un sistema... ...de, de insostenibilidad de las mismas... Eh, ...y además siempre se plantean soluciones... ...como decía antes Ignasi... ...siempre se plantean soluciones... Eh, ...da igual al ministro que sea... La, se, se, le, ...se le va ocurriendo uh, ideas... ...y las, las van soltando... ...a ver quién, quién las recoge... ...y a ver el tipo de, de, de contestación... ...a mí que me, que me parece
1: interesante... De esto de las, ...es el típico... De, es, ...es un debate tan profundo... ...y tan a largo plazo que el cortoplacismo de la política no funciona en el debate de las pensiones. Pero, por no Porque cualquier ministro antes, y cualquier gobierno tiene que mirar mucho más allá. Y entonces claro. eh, la propuesta que hace eh, Escribá está pensando a, hasta el 2050. Entonces hay cosas que un gobierno, el que sea, uh, decide... Elabora y propone y ejecuta pensando en el año próximo o en el mes próximo o en el bienio. ¿eh? Y en cambio, hay otras que los gobiernos están obligados a mirar mucho más allá, levantar la mirada de la actualidad rabiosa, mirar a lo lejos, al horizonte y, y, y trazar ese camino. De ahí, tenemos el, el, el pacto de. Sí, pero por
33: eso también. Es esto muy, viene siendo eso, una
1: patada hacia el futuro. Por eso es adelante, importante, claro, tiempo, Sí, sí claro. pero, hay, pero algo hay que hacer. O sea,
43: solo hablamos, solo es más, hablamos de eso. es responsable
1: no hacer nada.
43: Sí, claro, pero, claro. pero ¿Vale? fijaos Ajá. que hablamos de esto, hablamos de esto muchas veces eh, al, al calor siempre de la revalorización de las pensiones por tal, siempre traemos no, no, no nosotros, eh, me refiero a los a los políticos, sí. siempre traen este tipo de debates en el momento en el que saben que va a haber un incremento del gasto correspondiente y se le va a echar encima eh, la oposición eh, porque no está de acuerdo porque no está bien planteado lo que sea y entonces eh, nos traen este tipo de, de, de ideas que se les termina ocurriendo. Aquí lo que hace falta, y lo decían los sindicatos, y yo creo que lo decían con bastante buen tino, eh, es sentarse en serio y plantearse las cosas a futuro. Tú no puedes directamente decidir que vas a ampliar la edad de jubilación eh, porque lo que estás haciendo es de alguna manera topando o impidiendo que haya nuevas incorporaciones al mercado. No puedes única y exclusivamente tocar el tema de las pensiones sin ponerte a revalorizar uh -huh. los sueldos de las personas que hay ahora, sin mejorar. Por eso, por eso
33: decía... Por eso decía que esto, esto es como una de esas mesas, mesas de mezclas de sonido ¿no? Eh, a mí me gusta mucho los festivales y los conciertos en vivo, o sea, esas mesas, mesas de mezclas de sonido donde hay distintos botones y hay que ajustarlos todos a la vez, no basta mover uno solo ¿no? y entonces es muy fácil en la conversación decir bueno, pues se revaloriza o se estira la edad o se recorta la edad, cuando lo que hay que hacer es una película de conjunto que exige efectivamente sentarse y revisar variables por ejemplo, una de las cosas que, en, que plantea, escribe aquí y que está detrás de lo que está planteando es que la carrera laboral actual eh, y por tanto la que la que espera mucha gente por delante eh, no tiene nada que ver con las con el tipo de carrera laboral progresiva en la que los años eh, en los que se cobraba menos era el inicio y luego ibas cobrando progresivamente más hasta que te jubilabas. Este es un esquema que ya no vale eh, y que han estudiado que ya no vale. Eh. Yo no tengo los datos pero sí tengo la, la, la información de, de los que dicen que tienen los datos y por tanto tiene altibajos, hay periodos de paro uno vuelve después del paro eh, y y, y, y bueno y pues y a lo mejor está detrás de donde estaba antes que el paro y por tanto la, ese, ese dato de la falta de progresión de una carrera eh, que podía empezar muy abajo muy arriba, pero que siempre era progresiva en eh, la generación anterior a la nuestra pues eso tiene que traducirse en otra forma distinta que de calcular las pensiones y tiene que ser uno de los datos que se meta ahí entonces, te pongo ese ejemplo por complicar un poco más el debate o sea que lo que no se puede es andar reduciendo este debate a un tema de oye, pongo dos años más, pongo dos años menos subo dos veces". no, hace falta una revisión más a fondo, yo aplaudí mucho no tanto la, lo, lo que hizo Macron en Francia, no tanto por la propuesta concreta que hizo, que soy incapaz de juzgarla, sino por el coraje con el que lo hizo, porque Macron se presentó a sus elecciones diciendo voy a reformar las pensiones en Francia, y claro, y llegó y, la, y, y lo puso sobre la mesa, y se montó la de Dios es Cristo, que decíamos, pero, pero efectivamente, claro, sacó una propuesta completa, íntegra de reforma, eso es lo que hay que hacer, ir a una de las elecciones... Eh, diciendo, bueno, pues mi propuesta es esta mi propuesta es esta otra, y a partir de ahí sentarse y negociarla, porque si no efectivamente, si solo damos patadas hacia adelante pues entonces sí que el sistema puede tener problemas graves a medio plazo ¿no?
1: pero, bueno. que, pero hay que planificar el futuro ¿eh?
41: lo que pasa es que el esquema sí, sí. el esquema que comentaba Ignasi, que ya no vale no vale porque se ha dinamitado por completo la estabilidad laboral, si es que existió en algún pero momento. no lo vamos a
33: cambiar ni tú ni yo eso es un dato bueno, de hecho ya, eso, hay que partir de la realidad de hecho probablemente de la hecho. Yo, yo, construir una sociedad y... distinta a la que tenemos vale hasta cierto punto. ¿Y hasta y
41: otro juntos, punto. No, pero la gente que está sindicada y que aboga porque haya un cambio en una determinada línea política seguramente lo puede cambiar si se moviliza, ¿no? Como se han movilizado los sindicatos en Francia y mucha gente en contra de, de la reforma de las pensiones de, de Macron. También enlazando con soluciones que se podrían encontrar eh, antes de recortar derechos, como ampliar la edad de, de jubilación, que eso puede ser algo que a algunas personas les apetezca muchísimo porque son profesionales liberales y, y les gusta su trabajo, pero recordemos que buena parte de la clase trabajadora, pues eh, a los 50 años ya está destrozada, incluso físicamente, ¿no? Hay un, un, no sé, una afectación muy diferente en función del tipo de trabajo, ¿no? Hay trabajos más físicos. Claro, hay trabajos y
1: trabajos. Claro, Exactamente. Entonces,
41: ahí eh, dos años más de vida sí marcan grandes diferencias. Pienso la gente que trabaja en la obra. O Pero a algún a un segmento les puede venir bien,
1: ¿eh? Hay un segmento, sobre todo en las mujeres que han parado eh, cuando han tenido hijos y que luego... Que, que no a todo el mundo perjudica. Hay una parte, hay un, un segmento más pequeño...
41: Lo que pasa es que, que puede tener una cosa beneficios. es que tú puedas, eh, no sé, acogerte no. a algo como opción y otra cosa es que sea una norma para todo el mundo claro. que implica además claro. un retroceso en cuanto a a, a sí. consecuciones que ha logrado el movimiento organizado ¿no? de los trabajadores. Pero yo iría, por ejemplo, al tema de las inspecciones de trabajo. ¿no? ¿Por qué no...? no Invertimos más en inspecciones de trabajo, en vigilar toda esa gente que está pues trabajando sin cotizar o todas esas horas extras que se hacen sin pagar, eh, a veces pues porque te hacen un contrato por unas horas y al final estás trabajando muchas más o porque pues la empresa no, no declara, o utiliza las horas extras en lugar de contratar a más trabajadores ¿no? y por no entrar en un tema que va de la mano que es el fraude fiscal. Yo ya lo dije en su momento cuando hablamos del pacto de rentas, que tuvimos un gabinete, hay que meter mano al, al fraude fiscal, hay que hacer una reforma fiscal. Lo que no tiene lógica es que los trabajadores estén perdiendo poder adquisitivo a lo largo de todos estos años, que se haya duplicado.
1: Pero bueno, fíjate, os leo algunos mensajes de los oyentes. Que se haya duplicado cierto, perdón
41: el PIB sí. mientras los salarios han dejado de, o sea han bajado en términos reales muchísimo. Y esto habla de que se está eh, haciendo una redistribución de la riqueza pero no en una lógica de beneficiar, de lógica de Estado social que se supone que es la que consagra nuestra Constitución, ¿no? que se supone que redistribuir la renta también a través de, del ámbito de las pensiones. Desde
1: luego si no suben los sueldos no se pueden subir las pensiones, eso es, los, eh, eso es, una, es una evidencia ¿no? Um, Comentarios de oyentes. Dice Juan Carlos, eh, si los trabajadores eh, cuando se jubilan les queda una pensión de 2.000 euros y los jóvenes cuando empiezan a trabajar ganan 1.200, ¿cuántos jóvenes hacen falta para pagar la pensión? Uh, y al mismo tiempo hay que seguir pagando funcionarios, educación, sanidad, etcétera, etcétera. Y pregunta este oyente, ¿y eso cómo se hace? Claro, Otro más. Dice, un sistema de pensiones de reparto no puede sostenerse nunca con baja natalidad, baja productividad y en elevados niveles de desempleo. Es, una, es un elefante en una habitación que nadie quiere ver. Efectivamente, es un elefante en la habitación porque hemos dicho que hay comunidades en las que ya hay más gente. Es que eso no os inquieta a vosotros, que haya comunidades pero, en España en las que hay más gente cobrando una pensión que trabajando Porque no hay trabajo,
41: ¿no? Claro. No, no, no. Y no, no
43: solo. no, la y no solo, parte de la España y no solo. Sí, sí, ya, ya. Exactamente, ahí. Ahí, Julia. Esa España vaciada, ahí. Claro, pero es
1: que Pero porque es se vacía
41: España? Porque la gente joven no puede vivir en esos lugares. Bueno, ¿no? pero se concentra en pero, otros lugares, claro, claro. Y
43: no solo. Te vas moviendo. Tú tienes una movilidad también porque existen ciertas comunidades autónomas que, eh, bueno, ejercen eh, deslealtad hacia otras, acoparando... A, a, a cantidades de trabajo por encima de lo que por metros cuadrados también le correspondería y al final eh, tenemos un problema. O sea, hay gente que se termina moviendo y, y no se queda en ciertos que hagáis, sitios y entonces la población se envejece.
1: Para que os hagáis una idea, eh, de los presupuestos aprobados la semana pasada eh, para la, el próximo año, para el 2022, lo previsto para lo, para las pensiones son casi 172.000 millones 172.000 millones. Mm, claro, son casi 11.000 millones mensuales que se destinan a, a las pensiones. ¿no?
41: A seres humanos Capra. que viven de, sí, claro, de, claro, de sí, recibir sí. su sí. salario diferido. Claro, sí,
1: sí, claro, claro, claro. Sí, pero claro, eso es que decía. ¿soy? ¿de dónde sale todo esto? ¿no? Es que es que si no hay gente tenemos... cotizando joven y encima claro. los que trabajan trabajan por 1.000 euros.
43: Es que tenemos que repensar, tenemos que repensar el, el sistema en general, no, claro. solo de, no solo la cuestión de las pensiones. Quiero decir, a, ahora mismo, eh, y lo decíais vosotros, eh, si no tenemos suficiente cantidad de trabajo, porque no existe, no, no, no lo tenemos, no tenemos una varita mágica de ponernos a generar empleo, eh, por, por esa vía se nos agota que decir, no, no tenemos números suficientes, no podemos incorporar suficientes personas al mercado de trabajo y luego tampoco, si una vez acabáramos con los datos de desempleo que tenemos, imaginemos que estamos al 100%, uh, llega un momento que tú no tienes más gente porque no te nace eh, a la hora de tener que incorporarla. ¿Por qué vía lo haces? Por, por, por vía de, de tener que abrir la mano con el tema de, de eh, los permisos de trabajo y tal, oye, pues podría ser una vía una vía a explorar, pero es que tampoco tenemos capacidad de ponernos a generar trabajo. Tenemos que explorar otras vías si lo que queremos uh -huh. es que eh, de forma oye, legítima quien ha estado contribuyendo cuando llega el momento de dejar de, de ser productivo para la maquinaria, eh, reciba una compensación de alguna manera. Pues hay que buscar otras maneras no solo por la vía del trabajo
1: ah, ese es el tema y las jubilaciones anticipadas nadie ha sacado todavía aquí personas que a los 50 años han sido prejubilados ¿no? lo digo porque sí, eso en es un despilfarro el, en el, a todos en el, los el efectos de ¿no? la, en el sector sí. de la
43: banca por ejemplo se ha hecho claro. muchísimo claro muchísimo. Pero
33: fíjate cómo estáis ahí metiendo más datos, las las prejubilaciones y después el elemento de la inmigración, que yo no que sí. no creo que se pueda separar para nada de todo este debate o sea, no se no, puede, ¿no? yo creo que no, no no, no debería, se separa pero no debería, o sea, porque forma parte del mismo, discutir de natalidad discutir de pensiones, sin discutir de la capacidad que tenemos nosotros de absorber a mucha más mano de obra, que además en muchos casos podría venir eh, bueno, con unos índices de natalidad distintos a los que tenemos nosotros, eh, los que estamos eh, pues me parece que es falsa el debate por eso existe una y otra vez en que lo que hace falta es tener el coraje de coger este toro por los cuernos y no uh -huh. simplemente con visiones parciales, ¿no?
1: Sobre todo porque y, es un tema en el que el cortoplacismo no uh -huh. funciona. Eso sí que es un desastre, sí. Claro. Sí,
41: Y las prejubilaciones, hay que decirlo, ¿no? Como muchas empresas, la banca es un caso concreto, les sí. ha interesado sacarse encima a trabajadores que habían entrado hace años con unas prestaciones mucho mayores para meter a chicos y chicas jóvenes recién licenciados, además con más formación muchas veces eh, universitaria, para dar un servicio, muchas veces peor, pero no porque esos trabajadores jóvenes no puedan dar un buen servicio, sino porque los están rotando constantemente, porque están cerrando un montón de, de sucursales, porque la gente mayor además tiene un montón de problemas, porque ahora hasta hay que pagar para que, que te den información que antes pues era, entre comillas, gratuita. Eh, bueno, pues esta lógica que permea con todo.
43: Coacciones. Es que esas prejubilaciones se han producido muchas veces con coacciones, encerrando a gente en el despacho, dando ultimátum y presentándote directamente el papel, o lo coges, o te puedes ir a la calle con un despido.
41: Pero no hay, hay gente que se queda con la idea de, uy, mira este, que se ha, se ha prejubilado con 50, cobrando una pasta, que bien vive. Pero no ve la otra parte de cómo es todo un engranaje de un sistema que, vi que funciona con una lógica de minimizar costes para los grandes, pero ¿quién está asumiendo el coste de toda esa minimización desde no. arriba? Las, los sectores de abajo y luego nos plantean que es que no hay dinero ¿no hay dinero para que ¿para que la gente viva? Quiero insistir, es un artículo constitucional no uno, está en varios artículos de la Constitución. Tampoco habéis sacado el tema de que los jubilados votan ¿eh? y entonces cada...
1: Cada año que pase y, por tanto, aumente el envejecimiento de la población, más personas de la tercera edad y jubiladas um, van a votar. Y que es bueno en que más la gente viva, que los jóvenes, y que es Soy bueno que
41: vez. la gente viva muchos años, por porque es se, se tema... plantea como claro. si fuera un coste para uh -huh. el sistema capitalista. O sea, es que estamos en unos niveles maltusianos. No, es, es positivo <risa> bueno, que avance la ciencia, que la gente viva y que viva bien, no, que viva claro. hasta el final sin poder eh, ni siquiera la familia pagar una residencia, porque son carísimas, que sería otro tema. Es que si etcétera, se, etcétera, no, etcétera. no es otro También, también, sí, también es un tema no sí. es otro. Claro. También, también es
1: también. un tema que va de la mm. mano Bueno, eh, os confirmo que hace 15 minutos, a ver, 12 minutos Todavía era de día O había luz natural en Sada, en a Coruña He pedido, cuando empezábamos Este gabinete, que me dijeran desde el lado más a, lo, Al oeste es que desde, de España Desde la pecera, se, de la pecera
43: se ve poco, claro Desde
1: el oeste, y bueno, me han empezado a enviar Fotografías y comentarios, y en Santiago de Compostela Igual hace nada, 15 minutos Aún era un poquito de día, así que una hora y pico, eh Nos de distancia. Bueno, hacemos una pausa. Los que quieran opinar, pensionistas o no, que lo hagan. 638 442 081. Um la mutua Sí. viene Guillén viene la mutua Venga, Cuéntanos. pues
34: muy rapidito llamas a tu compañía de seguros y le dices dos cositas la primera con los tiempos que corren tú no me das facilidades de pago la segunda yo me voy a la mutua y es que si te vas a la mutua puedes pagar en tres meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros sea cual sea llama ya al 91 555 5555 y te cambias por esta y por muchas cosas más vente a la mutua consulta condiciones en mutua.es
24: ...nervioso, desanimado, tranquilo... ...Ansiomed con triptófano y vitamina B6... ...contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso... ...y ahora también Ansiomed Noche... ...consulte a su farmacéutico o dietista... ...La Voz, comienzan los directos... ...vamos en vivo... ...y ahora, vosotros decidís quién merece estar en la final... ...a votar, líder y lo más visto de la noche del viernes... ...La Voz, el viernes a las 10 de la noche... ...los directos en Antena 3... ...la tele abierta...
8: ...entonces la alarma salta si alguien intenta entrar...
12: Las buenas historias se cuentan al oído Es el Toto de, de, de la mafia gallega
3: Bruto, cerrado, desconfiado, impulsivo, violento
14: La Navidad está a punto de llegar. Y en Navidad, Barcelona se convierte en un gran escenario abierto a todo el mundo para sorprender, divertir y emocionar. Luces, danza, circo, artes visuales, conciertos y actividades en comercios y mercados. Vamos a conocer todo lo que ofrece Barcelona en Navidad con Julia en la Onda, que el 1 de diciembre se hará en directo desde el Mercat de San Andreu, Barcelona, el escenario de la Navidad. El jueves 1 de diciembre desde las 3
30: de la tarde. Julia en la Onda con Julia Otero te mereces esta radio Onda Cero tu radio
31: 98.0 Madrid Onda Cero
23: Las mujeres mayores son víctimas invisibles ante la violencia denuncia en la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
15: Una vez cayó en mis manos una carta olvidada. No la esperaba, no era para mí. Eran líneas de una lucidez hiriente, envueltas en esa sabiduría amarga que llega a destiempo, cuando nada tiene remedio, la misma que satura ahora mis palabras.
14: Así comienza El hijo del barro, la nueva novela de Víctor Hugo Portillo. El hijo del barro, ya a la venta en librerías y en las principales plataformas.
31: El 30 de noviembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles. Estés donde estés, paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña del IBI 2022. Contigo hay ciudad. Ayuntamiento de Madrid. Atención,
15: por fin llega Factory Colchón al centro de Madrid Gran inauguración este sábado 3 de diciembre en calle Ginzo de Línea 41 Colchón miscolástico 49 euros Precios de inauguración solo este sábado en calle Ginzo de Línea 41 En Factory Colchón más barato
32: si te lo regalan
13: El Senado es de todos Jornadas de puertas abiertas 30 de noviembre y 1 de diciembre Ven a verlo, es algo tuyo
39: Tiendas Omnium, tiendas de descanso Ven a descubrir el Black Friday de las tiendas Omnium Porque nuestro Black Friday ya ha comenzado Descuentos del 50, 55 y hasta el 60% Flex, Tempur, Bultex, Picolin Los mejores colchones a los mejores precios Ven a las tiendas Omnium Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
38: Papá, ¿cómo ha hecho eso?
0: No lo sé, hijo, no lo sé
15: Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
30: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
6: Madrid.
1: Por cierto, ya que hablé de... El día todavía en la parte oeste de Galicia, que todavía era claro, que todavía había un luz natural, no sol, pero sí luz natural, a, acaban de llamar, no sé, como 525 canarios diciendo que más al oeste están todavía las canarias y que ahí todavía tienen luz. Así que es verdad, yo hablaba de la península, lo más al oeste de la península es Galicia, pero es verdad que así las Islas Canarias están más al oeste que Galicia. Así que, que sí, que allí también todavía es de día. Pues que sepan ustedes, nos que aquí en el Este, desde las 5 de la tarde, estamos a oscuras ya. Todo tiene ventajas e inconvenientes y lo de la puesta de sol en el Este es un inconveniente. Mensajes de los pensionistas, a ver qué nos cuentan. En mi
40: casa hay una persona jubilada, yo trabajo y además tengo hijas adolescentes que próximamente espero se puedan incorporar al mercado laboral. Bajo mi punto de vista, lo que no puede ser es que la edad de jubilación suba ...los jóvenes no se puedan incorporar al mercado laboral... ...las pensiones suban más que los sueldos... ...y las personas jóvenes que se incorporan ganen cada vez menos... ...entre todos la mataron y ya sola se murió... ...estamos haciendo un sistema insostenible... ...las pensiones deberían mantenerse... ...los jóvenes deberían poder ganar un salario digno de verdad... ...y los
0: salarios deberían poder subir más de lo que están subiendo...
37: Hay una cosa sobre la que no habla nadie... Y que tenía que pensárselo bien, eh, la Seguridad
33: Social es una estructura piramidal. Unos trabajan para pagar a otros, todas las estructuras piramidales se van al
34: carajo. Yo creo que hay un elemento que no siempre se tiene en cuenta sobre las pensiones, y es que no hay correlación entre lo que se cotiza y lo que se cobra. No se incentiva que la gente cotice, y en mi opinión hay muchísimo fraude porque al final da lo mismo cotizar por mil euros que no cotizar, puesto que la pensión mínima son los 900. Eso desincentiva las cotizaciones y crea un conflicto de liquidez
0: muy grande.
15: Yo me pregunto si sería tan importante y tan urgente modificar el sistema de pensiones si no se hubiese dilapidado la hucha de las mismas para rescatar a los bancos en 2010,
25: porque creo que había un superávit considerable.
1: Bueno, pues han sacado muchos temas interesantes. ¿eh? A muchos ver, Julio. Temitas sí, mucho, ahí, ahí sí. colaterales, ver, eh, que está muy bien. Lo de, la, lo de cualquier estructura piramidal acaba yéndose al carajo, que ha dicho un oyente. Yo me voy a
43: hacer una camiseta de eso. Sí,
1: es, la verdad <risa> es que te puedes hacer una camiseta porque es verdad que es piramidal. Es decir, que los de a, los de a, abajo pagan los de arriba, ¿no? O los de arriba a los claro. de abajo. Vale,
43: sí. Bueno. Sí, o sea, esa, ta, 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 tal y como está explicado, eh, es, sí. eh, es palmario. Sí. Eh, y como no incorporamos más gente al sistema. Pues a no la
1: pirámide puede, la, hay que, a la base no hay, hay claro, que sí. hay que
43: intentar hay que intentar que el que el, uh -huh. que el sistema deje de ser piramidal y ensanche la, la base correspondiente Ese es <risa> esa es la problemática si no podemos hacerlo a través del, de la fuerza del trabajo pues a, a ver a ver de qué manera podemos hacerlo cuando hablaba del tema de las, de las cotizaciones eh, hombre, es un, es un debate que, que normalmente además eh, suele moverse mucho en el en el mundo de los de los autónomos de la gente que está contribuyendo solo a la parte de lo mínimo porque total eh, para, para qué voy a, a ampliar la base de cotización Ese debate en, en la propuesta de, de escriba está. Él quiere eliminar ese tope en la parte correspondiente de las cotizaciones y, y dejar que eh, se incentive eh, cotizar más. Claro, la pregunta es, tú esto lo has soltado así, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de que la gente se sienta más feliz eh, cotizando y aportando más? ¿O, o eso eh, va a verse de alguna manera reconocido en que luego tú vas a tener también unas pensiones máximas? Porque si al final tú vas a cotizar más para tener unas pensiones máximas, pues estamos en una situación más o menos ah. similar a la que, a la que estábamos. Es que
1: Pero bueno, es verdad es verdad que los, los salarios no están subiendo lo que han subido las pensiones. No, o sea, las pensiones no. han subido a un 8,5% y los salarios en España no eh, están en el me llega al 3% de aumento de salario. 8,5% con una inflación
43: de un 6,5%. Exacto. Decir, es que al final, en realidad, están subiendo un 2%. Y sí. es,
41: es una tendencia de los últimos 20 años, ¿eh? O sea, que está Muy ahí. Bien. Lo que pasa es que deberíamos salir de esta idea de que parece que un pensionista es alguien a quien estamos manteniendo como si no hubiera contribuido a claro. ser mantenido, ¿no?, por sí mismo. No, no, hay que... mucha gente que lo que dice sí, es que hay que aumentar los sueldos de la claro, gente Claro, también, es que son claro. dos cosas, ¿Es porque ¿Es tenemos que evitar bueno, por es, un lado, que tener es... pensionistas mm. pobres, que tengan que ser ¿No? mantenidos por unos hijos que también son pobres, o tener pensionistas que están un poco mejor, que acaban manteniendo a sus hijos, haciendo de canguros de sus nietos, o sea, que se jubilan, pero no pueden... En la crisis sí.
1: de 2008 ocurrió exactamente no eso. No pueden descansar,
41: eso. porque tienen unos hijos que dependen todavía económicamente sí. y un montón de cosas. ¿Es así. Claro,
33: pero los, Bueno, que los que, que por provocar un poco, o sea, hay de tener los beneficios, por ejemplo, que se aplican a los pensionistas que tienen efectivamente unas, unas rentas garantizadas y superiores a los salarios medios y, en cambio, hay asalariados que no los tienen. Hablo de transporte público, por ejemplo, ¿no? O sea que hay algo ahí que es muy cuestionable. Pero que hay que empujar al alta, no a la ¿no? baja. Bueno, bueno hay que empujar al alta, pero lo que no se puede es esa discriminación entre una sociedad en la que efectivamente entre los más jóvenes, en este momento, los más maltratados, porque votan menos que los mayores, ¿no?
41: Yo creo que no va por ahí. O sea, yo no creo que haya es que, verdad que votan me, Es verdad que votan menos. Sí, eso sí. Pero quiero decir que confrontar claro. generacionalmente no es... No, yo no intento... Con, bueno... No, 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 no pretendo confrontar,
33: pero es una realidad. No se confronta porque están callados y alguien tiene que hablar en su nombre, ¿no?
1: Claro, no, y la solidaridad intergeneracional es eso, precisamente. Claro. Y
41: no olvidar el origen. Claro. O sea, el Estado social nace para que las familias no tengan que cargarse todo el trabajo de atender a dependientes mm. y demás, y dejarlos en manos del Estado. Que somos todos, que no es un ente aparte, ¿no? Mm, pero vamos, que había un elefante gigantesco de
1: varios colores en la habitación. Eh, y los hemos tocado todos, ¿no? Sí, no, todos no. Que está, <risa> está ahí el elefante todos 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 casi no. todos
43: los colores pero
1: ves estos son los temas importantes de verdad estos son los temas que motivan a la gente que importan a la gente que nos importan a todos estos los demás claro. eh, buena parte son ruido insoportable pero ruido mañana más a las tres gracias